0: Und herzlich willkommen zur CCP Folge 48 Bayern Berge Camper Kino. Ja, Jörn. Hallo? Hallo? Ah, ich dachte schon.
1: <lacht> ja, ich dachte, da kommt jetzt eine Frage oder irgendwas. Nee,
0: nee, keine Frage.
1: Weißt du, was mir, was mir aufgefallen ist gerade? Dass es, also ich habe drei Podcasts oder einer vier Podcasts mit, mit äh, originär Camping-Content in meinem Abo. Und drei davon haben eine super ähnliche Musik. Ja, das
0: ist mir auch schon aufgefallen.
1: Das ist total irre. Also der Camping-Podcast, Camper-Style und wir, das klingt alles total ähnlich.
0: Und der, spannend. der neue, diese 50 Kilo Glück oder sowas, kennst du den? Den kenne ich noch gar nicht, nee. Da sind welche, die sind mit dem Zelt allerdings unterwegs irgendwie. Da, die haben auch mhm. sowas ähnliches. Das sagte ich auch schon. Jetzt so, klingt alles irgendwie... Ja, wie ja, war das? oft kopiert und nie erreicht, ne? <lacht> <lacht>
1: ja, ja, okay. Läuft. Schon verstanden. <lacht> ja, läuft. Bei dir die Decke runter. Ja, hör auf.
0: Ja, wir wollten ja letzte Woche eigentlich schon Face-to-Face -face wieder aufnehmen bei dir im Wohnwagen, aber ja, bei mir, ich, die bei Twitter hatten, sind, haben das halt schon gesehen, ich hatte letzte Woche Donnerstag, Donnerstag war das, Naja, ja, kleines Problem. Meine Frau schickte mir ein Bild zur Arbeit, wo unten aus dem Heizungskeller, aus dem Heizungsrohr, an der Isolierung, Wasser raustropfte. so düpp, düpp, düp ah mm. so, oh, shit ey. ja und dann habe ich erstmal mal den Jörn geschrieben wie so, pass mal auf ich, so, ich habe heute ein anderes Problem glaube ich das wird nichts für den Podcast aufnehmen ich muss mich erst mal um Dingsnamen kümmern ne? dann bin ich hier nach Hause gekommen dann habe ich ja war die Isolierung wirklich total nass im Storsohrrum habe ich den Meter links abgenommen die Isolierung alles trocken Meter rechts abgenommen die Isolierung auch alles trocken ich denk, das ist gut es ist der Fehler schon mal irgendwo da wo das raustropft. tropft mm. Naja, dann habe ich an der Stelle die Isolierung abgenommen und eigentlich nichts gesehen, dass irgendwo was raustropft. Mal gucke ich an die Decke tropft der Scheiß aus der Decke. So, tipp, düpp, düpp. Nein, Kacke.
1: Da möchte man das ja noch überhaupt nicht haben. Also noch weniger als irgendwo sonst.
0: Genau. Dann kann das lieber so direkt aus dem Rohr irgendwie kommen. Naja, tropft der so ganz leicht aus der Decke raus. Ich so, nein, Scheiße. Ja, dann habe ich zum Glück, haben die, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren noch, habe ich mal eine komplette neue Heizungserlage unten bekommen, haben die überall Abspehende vor jedes Rohr so gemacht. Dann haben wir erstmal alle Abspehende von der Heizung erstmal zugemacht. Und dann wurde es auch weniger mit dem Tropfen. Also ja, ja, tropfte so ganz leicht, noch so ein bisschen nach, aber nicht doll. Irgendwie. Naja. Und dann haben wir überlegt, ja, wo wo kommt denn das, das Wasser jetzt her, da irgendwie scheiße und nichts zu sehen, da so richtig nur zur Decke. Und kann das vielleicht, weil es auch so doll geregnet hat, kann das vielleicht irgendwie an der Seite im Haus irgendwie reinlaufen? Machst du ja sonst was für Gedanken mit mal, ne? Wo kommt, das, wo kommt das? Wasser klar. her, ne? Ja. Ja, und dann machte Tanja irgendwann den, den, den Hebel, dieses Ventil für Warmwasser wieder auf, aus dem Zirkulationskreislauf von Heizung. Und mit Mal macht es nicht mehr so Tropf, Tropf, sondern Tropf, 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 Tropf. Sie zieht den Handschuh jetzt zurück, mhm. sagt sie, das ist es, sagt sie, die hier aus der Zirkulationsleitung da, ist das irgendwo, wo die lang läuft, keine Ahnung, Warmwasser auf jeden Fall. Ja, schön. Ja. Also warum ist das schon mal sicher, das kommt nicht von draußen? Erste Erleichterung, wenn jetzt irgendwas kaputt ist, zahlt das schon mal die Gebäudeversicherung. Weil das Leitungswasser oder Heizungswasser kein Regenwasser, ne? Ja. Naja, und dann habe ich dann bei der Versicherung schon eine E-Mail hingeschickt, dass wir einen Wasserschaden haben. Und die schicken dann noch sofort eine E-Mail zurück. Ich sollte bitte den Regional Leckortungsfirma da irgendwie beauftragen, die das Leck orten. Und die wissen in der Regel, wie das abläuft. Die setzen sich mit denen auseinander, habe ich noch so eine Schadensnummer da bekommen, bla bla bla. Ja, nächsten Morgen um halb acht kam dann der, die Leckortung, ich fahre zur Arbeit. Und Tanja hatte frei, die hatte sich, wollte Freitag schön Stunden abbauen, mal ein bisschen rumschillen. Ja, das habe ich hier so ein bisschen versaut. Wie praktisch. Versaut. <lacht> Wie praktisch. Ja. Hatte sie sich irgendwie anders vorgestellt, sagt sie. Kann ich gar nicht verstehen, aber na gut. Ja, und dann sind die dann gekommen morgens um halb acht. Dann hat er im Keller kurz geguckt, sagt er, wo ist denn das? Tanja, ihm das gezeigt. Das heißt, wenn ich hier den, den roten Hahn hier aufdrehe, dann tropft das halt mir aus der Decke. Das scheint direkt da irgendwie da reinzulaufen, keine Ahnung. Na, er hat das dann gemacht, Sagte, oh ja. Sagt er, oh, das kommt echt aus der Decke da oben was raus. Irgendwie. Umso mehr ich das aufdrehe, umso mehr kommt da raus. Shit. Und ja. ja, dann mal guckt er wohl so und dann sagt er, hä, das Wasser kommt aus der Leitung. Und dann ist in der dem in Kupferrohr, so ein 15er Kupferrohr ist das, da so ein Haar ist drin. Und da kommt doch wirklich so dick wie so ein Haar, so ein ganz dünner Wasserstrahl, der dann aus dem Rohr oben an die Decke spritzte und von da runter tropfte. Ich so, oh. Und dann hat Tanja mir das gleich geschrieben und sagt, wir haben den Fehler schon eine Viertelstunde später irgendwie das ist ein Haares in der Leitung und von da schoss das an die Decke. Deswegen war das auch erst die Isolierung nass und erst, als ich die Isolierung alles ab hatte, hatte ich ja gesehen, dass es aus der Decke tropft. Logisch, weil es ist ja Isolierung Ja, Liedung, ja. Ne? natürlich. Oh, da war ich ja leichter. Ich hatte schon morgens wirklich los vor zur Arbeit, oh, jetzt kommst du heute Mittag schön von der Arbeit wieder Freitagnachmittag, eigentlich erstmal schön aufs Sofa einen Kaffee trinken. Mhm. Welche Großbaustelle sein. Irgendwelche Fliesen aufgerissen, Estrich aufgestemmt, am besten schon irgendwelche Trocknungsgeräte <lacht> irgendwo laufen, da machst du ja erstmal voll den Horror. Ja, ne? Oh, ja, oh ja, scheiße, ja, dann kam dann eine Stunde später, es kam dann eine Klemm, hat da das Rohr heil gemacht, hat uns das Stück noch hier gelassen, und er, falls die Versicherung irgendwas will, könnte ihr denen zeigen, dass das so ein ist, war. da irgendwie. Ja, Ja, also alles ja. völlig easy gelöst innerhalb von einer Stunde oder so mit Leck, und Reparatur. Aber du machst echt erstmal eine Platte, ey. Meine Fresse. Ja, klar. Aber zum Glück im Keller. Ich sagte schon so, Tanja, ich sage, so, aber zum Glück jetzt ist es zumindest schon mal im Keller und nicht oben. Noch schlimmer wäre, wenn das aus der ersten Etage ins Wohnzimmer leckt oder so oder tropft. Ne? Ja. Das wäre ja noch jetzt. Ja. Noch ja. ja. Na gut. Und somit müssen wir heute hier mit Studio Link und Ultraschall aufnehmen und nicht in deinem Wohnwagen. Ja, Paar ist auch ist mal so. wieder. Ja. ja.
1: Ja, und auf dem Server läuft auch wieder alles.
0: Auf dem Server läuft auch wieder alles. Ja, das war ja auch so ein Ding. Mann, da hat man Mann. die andere Baustelle. Verlass dich auf den Webmaster und du bist verlassen, aber ja, das... <lacht> <lacht>
1: Das gibt doch wieder Mecker, wenn du das so formulierst, um Himmels Willen, der kann ja auch nichts dafür, Nein, dass also es nicht. war, wir hatten irgendwann, äh, meldete sich jemand, hey sorry, ich kann eure äh, eure Folgen nicht mehr runterladen, was ist denn da los? Und ähm, es gab in, in der Podcast App keinen Fehler, der Feed hat normal funktioniert, normalerweise, wenn irgendwas mit der Webseite ist, dann kommt da ja irgendwie konnte nicht verbinden oder dies, das, Ananas, nur wenn man versucht hat, was runterzuladen, das hat dann nicht funktioniert. Und ja, wie sich herausstellte, hatte also der Server, auf dem die Audiodateien lagen, einen, einen physikalischen Schaden. Ein, ein, also die Älteren erinnern sich, früher hatten wir alle noch Festplatten mit drehbaren Scheiben. Und dann gab es immer den sogenannten Headcrash, den Plattencrash. Wenn da also irgendwie was war, dann und der, der Lesearm die Platte berührt hat, dann gab es immer Datenfehler. Und genau das ist bei uns auch, auch passiert. Und ähm, ja, es gab kein Backup, ne? Ja, da war irgendwas die, falsch eingestellt.
0: Ja. Das Backup hat nicht gelaufen und den Schuh zieht man teilweise selber an, weil wir hätten das zumindest die Folgen mal selber sichern sollen. Ne? Also ach, Wie gesagt, aus Fehlern lernt man. Sven hat das ja nachher noch hinbekommen. Wir haben ja dann Gott sei Dank noch Unterstützung bekommen. Sönke hatte noch alle Folgen, die er mit aufgenommen hat, hat er Gott sei Dank noch bei sich zu Hause liegen, die er uns uns zugespielt hat. Und Inga, die Inga Sauer vom Twin Sing Podcast, die hatte noch die Folgen, wo Jörn und ich drauf waren. Also haben wir gleich nochmal Schwein ja. gehabt. ne?
1: Das ist halt einfach immer gut, weil man überall seine Edelfans hat. Ja. ja. Aber beeindruckend, dass die offenbar ein Archiv anliegt. Ja. <lacht> Mit den Sachen, die ich mache. Ja. Ja, Grüße an der Stelle. Ja, von mir auch. Hat uns den Arsch gerettet. Das, hat uns echt das den Arsch muss man einfach ja. sagen. Ja. Denn das wäre sonst weg gewesen und also ich habe da schon äh, angefangen, eine Kommunikationsstrategie zu überlegen, wie wir das nun irgendwie <lacht> vernünftig erklären können. Ähm, ja. Und ja, ich kann ja auch nichts machen. Also bei mir liegt halt, liegen halt irgendwie, weiß ich nicht, die Audios von zwei Folgen oder drei äh, und ausgerechnet die eine, die uns dann am Ende noch fehlte, die hatte ich nun nicht. Hm.
0: Und das war die, Aber die ich noch da, hatte die, lag jetzt, ja, ne? die lag ja bei dir dann genau, wieder und nach deinem
1: Urlaub äh, war dann wieder alles ja. so, wie es sein sollte. Ja. Und äh, da muss man natürlich fairerweise auch sagen, offenbar hat es nur eine Person bemerkt, jedenfalls hat sich nur einer bei uns gemeldet, ähm, vielen Dank dafür, denn das hätten wir sonst nicht mitbekommen, nee. muss man fairerweise auch mhm. mal sagen, also das äh, wäre uns wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ja,
0: das war echt nochmal wieder Glück im Unglück, da, dass wir es wieder hingekriegt haben, ja, aber ich glaube Sven hatte eine ganze Menge Arbeit damit, wie er mir berichtete, Und aber gut. Naja, und musst du musste den ganzen Server neu aufsetzen ja, ne? ja. und äh,
1: abgesehen ja. davon dann halt auch die Audios da hochspielen und so und alles wieder so benennen. Und dann hat er nur die ähm, MP3-Dateien,
0: hat er noch die die M4A-Dateien draus gemacht und ja. ich weiß gar nicht, die Kapitelmarken, haben wir die eigentlich alle wieder? Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich glaube nicht.
0: Das kann sein, dass er bei ein paar Folgen jetzt die Kapitelmarken irgendwie nicht mehr so ganz... Ordnung, also so, es ja. gibt
1: irgendwie, also warte mal, wie sagte er das denn? Bei MP3 werden die mit in die Datei reingeschrieben und dann kann man die rausziehen und kann die da irgendwie wiederherstellen oder irgendwas. Aber äh, frage mich nicht. Ja, wichtig ich ist, ja, dass aufgeschlossen Die
0: Audiodateien da sind und dann. Ja, ja. So ein Scheiß. Ja,
1: ja. Aber läuft ja alles wieder. Läuft alles wieder. Ja. So, das äh, war jetzt dann mal aufregend. Ähm, auch schön im Urlaub, ne? Also wir waren ja beide nicht zu Hause, als das <lacht> passiert ist, wie es halt immer so ist. Aber was haben wir denn jetzt gelernt? Ja, das Wenn wir eine Dichtung abmachen, dann gucken wir erst ans Rohr und dann an die Decke. <lacht> und okay. wir machen immer schön Backup. Genau.
0: Das ist so. die Schlussfolgerung da draus, ja. <lacht> ja,
1: sehr schön. Ja. Schön. Dann sind wir schon bei Erlebnissen, die wir, wir sind hatten, schon ne? bei Erlebnissen. Was hattest du für Erlebnisse? Ja, drei Wochen Sommerurlaub. Ähm, ich hatte ja grundsätzlich den Plan wegen, also wir hatten eigentlich war ja angedacht, als wir den den Urlaub geplant haben, wir fahren ins Baltikum. Ja, stimmt. Und dann ist ja im März passiert, was passiert ist. Wir ja, haben mehrfach drüber gesprochen. Die Urlaubspläne finden alle so in der Form nicht statt. Und also wir haben auch gesagt, wir fahren nicht ins Ausland, egal wohin. Wir bleiben schön zu Hause. Schleswig-Holstein ist das Thema und hatten uns ja eigentlich dann schon gefreut auf unseren Saisonstellplatz. Da sind wir dann auch hingefahren und äh, haben da... Das war, also für mich war es super, wir haben da rumgechillt, wir haben sind spazieren gegangen, wir äh, waren Minigolf spielen, wir haben unseren Omnia-Ofen ausprobiert, haben da Pizza Brötchen drin gebacken und Blätterteig-Experimente gestartet. war Also mir hat es richtig gut gefallen, mhm. aber meine Frau kriegte dann irgendwann Hummeln im Hintern und sagt, wir müssen woanders hin, <lacht> wir müssen weg. <lacht> also die ist dann, so die muss dann, sagte auch so, ja hier ist ja schön und gut, aber sie muss dann irgendwie, äh, noch sie, sie muss woanders hin. Und dann sind wir also mal nach nach Ratzeburg gefahren. Ähm, da haben wir schon mal gestanden. Das war aber in der Zeit vor meiner äh, vor meinem Auftritt hier in Römnitz bei äh, Camping Schwalkenberg. Mhm. Da habe ich gleich die Checkliste da. Ähm, ja, der heißt auch so äh, auf, im Internet camping-schwalkenberg.de haben wir zu zweit äh, 26 Euro bezahlt, 2 Euro für den Hund. Rabattkarten habe ich wieder nicht geguckt, vergessen. Reservierung ist nötig am Wochenende in der Hochsaison, also da kann es dann schon mal voll werden. Also er war sehr entspannt, als er gehört hat, dass wir dass wir montags anreisen würden. Und so, ja das ist kein Problem, dann sind die alle weg. Ja. Ähm, also der ist sowieso total tiefenentspannt, der Typ, also das ist wirklich angenehm. Äh, anzahlen mussten wir nichts, wir haben aber auch keine freie Platzwahl gehabt. Wir haben dann halt gesagt, so, es wäre schön, wenn wir irgendwie da in der Nähe vom, vom Seeufer sein könnten. Das ist da direkt, also Römnitz ist bei Ratzeburg am Ratzeburger See. Und da gibt es eben ein paar Plätze, die ziemlich nah am, am Ufer sind und da wollten wir gerne einen haben. Das hat auch soweit funktioniert, dem ist er gerne nachgekommen. Der Platz hat 120 Plätze für Dauercamper und 30 für Touris. Dauercamper haben da auch einen eigenen Bereich, wo die Touristencamper eigentlich gar nicht erst reinfahren sollen. Und aber auch vorne, wo die Touristen stehen, gibt es auch einige Dauercampingplätze. das ganze ist unparzelliert entsprechend auch keine parzellengröße und kriegst halt so ungefähr von ihm gesagt so jetzt fährst du hier auf zwei meter an den ran damit hier noch einer dahinter passt und dann wird das schon gehen mhm. also der ist da wirklich sehr sehr entspannt ruhezeiten also die schranke ist nie zu es ist auch nicht so dass sich da nie irgendwas bewegt aber also offiziell angeblich von 13 bis 15 uhr Uh, Ruhezeit, das ist aber, wahrscheinlich bezieht sich das einfach nur darauf, dass dann die Rezeption geschlossen keiner ist. Da, also so. Und dann ist halt keiner da. Uh, Rezeption ist ansonsten offen von 9 bis ungefähr 20 Uhr, je nachdem wie viel los ist und wie ob er abends noch zum Grillen verabredet ist. Kann dann auch mal sein, dass er ein bisschen früher ist. Es kann auch noch mal sein, dass er danach dann noch mal wiederkommt. Das ist ganz unterschiedlich. Fahrwege sind Schotter und Rasen. Und ansonsten, ja Sanitärgebäude, Zustand ist gut, Sauberkeit auch, Duschen und Klo etwas besonders das hatte ich so noch nicht also zum beispiel es gibt da ein Klopapierspender spender auf dem flur vor den kabinen also du musst vor der kabine abschätzen wie viel brauchst du denn ungefähr was? und musst dann muss dann äh, ja ein bisschen was mitnehmen also sagen wir es mal so ich hatte habe es immer ganz gut abgeschätzt ich hatte dann immer noch so zwei drei Plättchen übrig für einen notfall aber kannst also ich habe auch leute gesehen die halt ohne papier reingegangen sind die habe ich dann noch schnell darauf hingewiesen beziehungsweise das merkst du auch selber, wenn du da in der Kabine sitzt und hast dann auf einmal merkst du, es
0: ist kein Papier. Ja, das ist schön, wenn man das vorher merkt. Ja. <lacht> das könnte so ein Scheiße werden. Ja, allerdings.
1: Naja, gut. Und die Duschen, wie gesagt, das also habe ich, also das muss man mögen. Ähm, wie gesagt, alles top sauber, wirklich in einem guten Zustand. Aber, ähm, also bei der Herrendusche kommst du halt rein in so einen Vorraum. Da sind die ganzen Waschbecken und in der Mitte steht so eine so eine, so eine Bank wie in der Turnhalle mit so Kleiderhaken. Und da kannst du halt deine Sachen lassen. Und das musst du auch, weil es in der Dusche keine Ablagemöglichkeiten gibt. Das heißt, du ziehst dich dann da aus und musst, wickelst dich am besten in ein Handtuch, weil, wenn die Tür aufgeht, dann kannst du halt bis auf den Zeltplatz gucken. Ach, ähm, und äh, dann gehst du halt nach, nach äh, zur Dusche hinter, da ist keine Tür, keine Ablagemöglichkeit. Und dann musst, machst du halt das, was man unter der Dusche ebenso macht. Und das Ganze mit einem start stopp taster Das Wasser läuft. Jeweils fünf Sekunden. Das heißt, du drückst fünf drauf, Sekunden. hast fünf Sekunden Wasser, dann geht das oh, aus. Oh. Und dann machst du es wieder an und dann machst du, du kannst es auch, wenn du nur drei Sekunden Wasser brauchst, kannst du es zwischendurch ausschalten. Das geht. Aber wenn du, wenn du nicht selber nochmal drauf drückst zwischendurch, die zwei dann geht das die nicht. Kannst, ne? <lacht> ja, genau, richtig. Ich brauch nur noch einen Esslöffel. Zack, zack, bis zu also, wie gesagt, das klingt ähm, war Speziell. für mich jetzt kein kein Riesenproblem äh, und, und ich äh, kann mich damit auch arrangieren, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der da irgendwie ein bisschen schambehaftet ist, da kann man dann vielleicht irgendwie überlegen, keine Ahnung, gehe ich jetzt in, in die Behindertenkabine, da ist, die ist abschließbar, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt so die die Lösung ist, ja, so das wäre das Einzige, was mir einfällt.
0: Aber war das nicht in, ähm, in Falkenstein damals ähnlich mit den mit den Duschen?
1: Naja, die hatten, äh, die hatten aber immerhin, also äh, die hatten auch so eine Bank, genau. aber die hatten eben Kabinen mit einer Tür. Achso, und da war das hier völlig alten. offen, oder was? Und hier ist völlig offen, Ach so. genau. Du stehst komplett im Freien. Okay. Da sind, also zwischen den Duschen sind so Trennwände, aber nach vorne hin auf, ja. kannst du gucken bis sonst wohin. Da
0: waren wenn der Nachbar
1: die Seife fallen lässt, dann weiß du auch Bescheid. <lacht> Schön. Ja. Ja, ich glaube, mehr ein Detail brauchen wir doch nicht, oder? Nee, nee, nee. Na, alles gut, <lacht> äh, muss man halt mögen, ja. äh, Duschmarken gibt es wie gesagt nicht, es gibt auch keine separaten Waschkabinen, äh, Waschmaschinen und Trockner gegen Gebühr haben wir nicht gebraucht, aber ich habe den Hinweis dazu gesehen, äh, Strom hatten wir bei uns ja ungefähr sieben Meter und bis zum Wasserhahn waren es 30, Stromstecker SCE. Äh, ein Kiosk gibt es nicht, aber Brötchenverkauf, auf Bestellung. Und dann ist da vor der Schranke so ein kleiner Kiosk. Der ist auch dann nur morgens zwischen acht und neun auf. Da kannst du deine Brötchen dann abholen. Mhm. Da sitzen dann die Leute vom Campingplatz und frühstücken nett und verkaufen dir nebenbei die Brötchen, die du oh, bis genau. zum Vorabend da auf dem Zettel geschrieben hast. Ähm, nicht zum Platz gehörend, aber fußläufig in der Nähe ist ein Restaurant. Das haben wir bei einem früheren Aufenthalt auch schon mal getestet. Da waren wir sehr zufrieden. Wir waren jetzt diesmal nicht da, weil irgendwie mit Corona und so weiter, das war uns irgendwie... Also ja, die haben auch eine, eine Außenterrasse, da haben wir letztes Mal auch gesessen, das ist auch in Ordnung, ähm, aber irgendwie ja, hat sich auch nicht so richtig ergeben, hm. mit Ausflügen und selber kochen, so, hm, naja. Genau, Brötchenservice hatte ich gesagt, WLAN gibt es da auch, habe ich aber nicht ausprobiert, weil wir halt den LTE-Router dabei haben, Hunde sind erlaubt, die Lautstärke auf dem Platz ist unterschiedlich, kommt immer drauf an, wie, welche Nachbarn du hast, also wir hatten jetzt dann, äh, als wir ankamen, oder als wir da waren, kam auch einer von den Dauercampern an, der hat dann erstmal seine neue Drohne ausgepackt und mhm. wenigstens nur 1,50 Meter über seinen Campingtisch fliegen lassen, um zu gucken, ob sie funktioniert und sie dann wieder eingepackt. Das war dann okay. Und ja, man, da ist halt irgendwie, was zu unserer Zeit auch war, zwei Jugendgruppen. Die mit Zelten da waren, die waren nur auf der anderen Seite von dem Haupthaus, hatten die ihr Lager, aber bis halt in Spuckweite zur, zur Badestelle. Das heißt, es ist dann halt im Zweifelsfall laut, wenn da viele Kinder sind, ja, die machen halt Radau. Ja, das muss auch so sein, das ist auch alles in Ordnung, finde ich. Äh, Freizeitangebote, du kannst dir da äh, Kajaks leihen und oder, oder ein Tretboot haben die und äh, so, so Stand-up-Paddel-Dinger. Badestelle hatte ich gesagt, man kann da rund um Ratzeburger See, gibt es viele Wanderwege. Stand-Up-Paddling ähm, hast du schon
0: mal gemacht, ne? Hatte ich schon mal gemacht, ja. Ist gar nicht so schwierig. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen langweilig aus, aber ich habe es auch noch nicht probiert. Ich kann da eigentlich kein Urteil ja, zu sagen. Aber.
1: Also, ich sag mal, also, wenn dir, wenn dir Kajakfahren noch nicht kippelig genug und nicht und, und zu bequem ist, dann möchtest du Stand-Up-Paddeln machen. Okay. Also, man steht da sicher auf dem Board, das ist alles okay, aber es ist halt wie Kajakfahren im Stehen. Ah. Also äh, muss man mögen. Okay. Ich fand es nicht schlecht, ich, weil, muss jetzt aber auch nicht den ganzen Tag irgendwie mhm. Stand-Up paddeln. Äh, für mich ist es dann eher eine Sport. Ich bin ja ein Freund von Sportarten, die man im Sitzen durchführen kann. Das finde ich gut. Ja. So, da bin ich dabei. Ähm, und da hat auch Ratzeburg ein bisschen was äh, zu bieten, Sightseeing. Da gibt es Ausflugsschiffe in der Nähe. Und im Nachbarort, da muss man allerdings wirklich mit dem Auto hinfahren, das ist doch relativ weit und bergig da an der Stelle, ist auch eine sehr gute Eisdiele, das zähle ich auch mal zu den Freizeitangeboten. <lacht> ähm. Barrierefreiheit ist, kann, soweit ich das sagen kann, okay, es gibt äh, eine spezielle Dusche und ein WC für Menschen im Rollstuhl. Äh, das ist alles auch ebenerdiger Zugang. Allerdings muss man sagen, da ist viel Gras und, und der Boden ist relativ uneben äh, auf, vor den Campingplätzen, also vor den, vor den Parzellen. Das ist dann auch wieder immer so die individuelle Frage, aber dann kann man halt wahrscheinlich auch mit ihm sprechen und sagen, hier, suchen uns mal einen Platz, wo wir... Mit einem Rollstuhl irgendwie besser vorwärts kommen. Ja. Es gibt da auch eine Asphaltfläche, die ist eigentlich für große Wohnmobile reserviert, aber da kann er bestimmt dann auch irgendwie Platz machen, dass man da gut stehen kann. Ja, ja und neben dem Camping gibt es da auch Ferienzimmer und eine Hütte, die man mieten kann. Ähm, das haben wir uns natürlich jetzt aber nicht weiter angeguckt. Ja, wow. ja das klingt und das gut. war ja, also muss ich sagen, das ist auch ein, ein wirklich schöner Platz. Wir standen wirklich, ich sag mal, vielleicht 20 Meter von der, von der Badestelle entfernt. Kannst da ins Wasser gehen, kannst auf den See gucken. Ist einfach traumhaft da, die Ecke. Und dann von da aus bist du halt auch schnell überall und kannst also tolle Tagesausflüge machen und das ist dann auch was, wo, wo meine Frau dann wieder beruhigt ist, wenn die auf, aufs Wasser gucken kann, vom Vorzelt aus, dann. Dann haben wir, Ding. wir haben da auch fünf Tage dann gestanden, da hat sitzt die auch. <lacht> auch <richtig. lacht> ja, und ansonsten so von den Nachbarn her, das fand ich ganz, ganz witzig. Wir hatten so, so Hippie-Nachbarn. In einem Tag, also ist ja immer Camperkino ist ja das Stichwort. Man sitzt ja dann da und dann freut man sich immer über jeden Nachbarn, der neu ankommt. An einem Tag kam wirklich so ein, so ein Bilderbuch-Klischee-Hippie-Pärchen im, also VW-Bus T3, <lacht> mit so den Hibiskusmuster muster äh, auf dem Sitz und... Die hatten dann irgendwie noch die die Tür irgendwie modifiziert, dass sie da ein größeres Fenster drin hatten und weiß ich nicht, dann haben sie wohl irgendwo auf dem Weg angehalten, haben da ein paar Blumen rausgerissen, die standen sofort auf dem Campingtisch. Die Karre stand noch nicht ganz gerade, dann wehte schon so ein so ein harziger Geruch zu uns rüber, ja, alles klar. Das, das, war schon mal, das war schon mal sehr, sehr witzig. Ja und dann halt der andere mit seiner Drohne, die kannten sich auch irgendwie und das war auch so, also jetzt, ja so würde ich auch so in die Hippie-Ecke einsortieren mit Raster und Latzoße, ja. Also ähm, das war war einfach ja schön schön anzugucken, so das war einfach ein schönes Bild und ähm, wie gesagt nach fünf Tagen sind wir da mal wieder nach Falkenstein gefahren, ähm, habe ich jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass ja so unser ähm, Standard Campingplatz, da müssen wir einmal im Jahr hin, sonst geht der Wohnwagen kaputt. Ja siehst du, das klingt alles ganz gut. Ja. Nein. Willst du einen dazwischen schieben,
0: sonst würde ich gleich noch den letzten jo, kann ich. weitermachen. So. Jo, fangen wir an. Ich war ja in Bayern, war ich ja mal wieder, auf dem Campingplatz Demelhof in Bad Tölz. Habe ich jetzt keine Checkliste gemacht, weil hatte ich ja letztes Jahr auch schon mal vorgestellt. Also gut, wenn man mal so vorbereitet werden könnte, dass man jetzt sagen könnte, in der Folge 37 könnt ihr die Checkliste dazu hören. Aber <lacht> fehlt da noch ein Stück. Ja, wie soll das sein? Wie immer sind wir Freitagnachmittag losgefahren um 16 Uhr hier. Und ja, ich hatte mir dann wieder vorgenommen, wenn du, wenn du müde wärst, dann halten wir irgendwo an und schlafen. Und wenn ich nicht müde werde, dann fahren wir halt wieder durch. Ja, ich hatte genug Energy mit. Ich konnte gar nicht müde werden quasi. Es <lacht> ging das technisch. Gar so nicht. Der, der Trick am Sande, ja. <lacht> Ja, und dann sind wir eigentlich auch echt gut durchgekommen. Also, es lief wunderbar. Wir hatten auf der A24 hatten wir ganz kurz, da kam unser Navi, sagte vorher schon, so Achtung, Verkehrsstörung, irgendwie neun Kilometer Stau. Und genau da war eine Abfahrt, hat dann das, das Navi dann auch direkt darunter geleitet, sind dann irgendwie zehn Kilometer Landstraße gefahren und direkt wieder auf die Autobahn rauf und wieder freie Fahrt. Also, wir mussten noch nicht mal stehen, ja. obwohl das Stau war. Das passte echt gut, weil wir gerade in dieser Abfahrt waren, ne? ja. Nur du überlegst mit Wohnwagen immer so zweimal, ne? Weil so Navigationsgerät im Auto, die schicken dich auch gerne irgendwelche Wege lang, wo mit Wohnwagen nicht so geil ist. ne? Aber gut, das hat da dann zumindest geklappt. Das war eine normale Bundesstraße irgendwie. Naja, nach 400 Kilometern musste ich dann das erste Mal halten, weil meine Frau auf Klo musste. Ist auch nervig, oder? Nach 400 Kilometern oh, schon? Ja. Mann, Mann, Mann. Und sie hat extra wenig getrunken,
1: <lacht> sagt sie, aber sie konnte nicht anders. Ich persönlich würde ja wegen, also mit dem ganzen Energy-Kram, da müsste ich ja alle 10 Minuten rausfahren. Ja, ich habe
0: alle, alle zwei Stunden einen halben Liter getrunken, also...
1: Naja, Na. das ich ja dann.
0: Ja, das ging. Ja, so also ging das dann so Stück für Stück durch, wie jedes Mal. Irgendwann wird das dunkel, dann bist du irgendwann in Leipzig, dann bist du irgendwann in Hof, dann bist du in Bayreuth, dann bist du in Nürnberg, dann bist du in München. Und dann das letzte Stück, muss ich sagen, war echt nachher schon so ein bisschen, ja, war, war, war anstrengend, die letzten 50, 60 Kilometer, dann von der Autobahn runter, dann noch Landstraße im Dunkeln, Juckelner. Aber wir waren dann irgendwie morgens um fünf waren wir dann da am Demelhof haben denn vor der Schranke, da da so eine große Koppel ist, da kannst du dich erstmal hinstellen, haben wir dann da erstmal gepennt. Um elf sind wir dann wach geworden, sind dann zur Anmeldung und dann passte das gerade mal wieder, die vor uns dran waren, waren die, die auf unserer Parzelle, auf der Parzelle 24, die Weltberühmte, da gerade ausgescheckt hatten und wir dann direkt da drauf. Also das passte dann wie Faust auf Auge dann. Ja, dann sind wir auf dem, sind wir da drauf, haben wir dann aufgebaut. Ja, und dann haben wir da halt wieder unser 19 Nächte haben wir dann da verbracht waren die, die am längsten dieses Jahr da genächtigt haben. Sie sagte so, vielleicht hatte sie nicht die 19 Nächte, da geschlafen. Haben. Aber jetzt kommt unser Webmaster, der Sven. Der will ja auch auf die Parzelle 24 am 5. September und der muss es natürlich wieder toppen, du kennst ihn ja. ne? Er, er muss jetzt irgendwie 21 Nächte oder sowas. Weiter, breiter, höher, schneller. Moin Sven. Naja, gut. Aber ich hoffe mal, das gefällt ihm da. Ja, was haben wir da gemacht? Wetter war drei Wochen, waren wir wie gesagt da Wetter war echt alles, also von von kalt über Regen bis knacke heiß, also alles, was so im Sommer so in drei Wochen so passieren kann, halt, ne? Überschwemmung hatten wir da fleißig. Gott sei Dank nicht auf unserem Campingplatz da unten, weil das ist unten so, so ein Geröllzeug und das ist ja diesem Weiher. Und da läuft das Wasser, mhm. läuft dann Gott sei Dank so durchs Geroll und das merkst du gar nicht im Vorzelt oder so läuft das dann so Richtung Wasser. Weil ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat, ist dann bei Tölzen, so da waren richtig kräftige Überschwemmungen da alles, also. Feuerwehreinsätze ohne ja,
1: Ende und. die sagte irgendwas im letzten Nord-Süd-Gefälle. Und hier war es ja so trocken wie noch nie. Ja, das, ja. Ist, äh ja, das waren zwei also das Tage, ne? Also
0: das hat zwei Tage ja. kontinuierlich nur geregnet. Regen, Regen, regen. Und dann schafft das das dort nicht weg, weil das ganze Wasser von den ja, Bergen klar. runterläuft da. Ich weiß noch, wo wir da ankamen den ersten Tag, wo wir dann die Isar da gesehen haben. Das war irgendwie hm. so maximal knietief, hellblau. Und das war nachher, ja, ich weiß nicht, zwei Meter tief und, und doppelt so breit und so richtig braune Suppe so, ne? Das war. Ja. Da passiert schon einiges, anders da so also mal zwei Tage regnet. Ja, was haben wir denn gemacht? Wir sind, ich habe das jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst hier, weil ich will jetzt nicht über jede Wanderung wenn okay, wir haben ja nicht nur Wanderer, wir sind ja eigentlich ein Camping-Podcast. Wir sind dann echt viel gewandert wieder, war ja zu erwarten eigentlich, war ist auch der Plan, deswegen fahren wir da hin zum Wandern letztendlich mhm. und ich habe da einfach mal aufgestellt, wir waren der eine oder andere, kennen vielleicht das eine oder andere, wir waren in der Gleischer Klamm, waren wir, auf dem Lengberg waren wir, in Benedikt-Beuren, bei dem Kloster haben wir so einen Rundweg gemacht, im Riederstein, an der Sohntal torscharte Greinau-Eibsee, das kennen wahrscheinlich viele den Eibsee an der Zugspitze, ist auch echt wunderschön ja. da, richtig geil. Ja, auf dem Kavendel waren wir wieder oben, sind wir mit der Gondel hochgefahren, haben dann oben hier zum Gipfel sind wir dann noch zu Fuß und haben diesen Panoramaweg gemacht. Der Blomberg, das ist ja der Hausberg von Bad Tölz, da sind wir nochmal mit, mit dem Sessellift bis zur Mittelstation gefahren, sind von da dann zu Fuß nach oben und da ist so eine Sommersodelbahn da und mit der dann wieder so, da hatte der Junge dann noch Bock drauf. Dann waren wir einen Tag in Landsberg am Lech. Da haben wir uns mit Silke mini Lanzelot getroffen. Aha. Und die hat uns da so ein bisschen die, die Stadtführerin gemacht, weil sie wohnt ja in, in Untermeiding zwischen Augsburg und Landsberg und kennt sich dann Landsberg ganz genau aus hat dann echt eine schöne Tour. Gemacht. Sie hat das ein bisschen vorbereitet, in welche Stellen wir uns angucken und so weiter. Eigentlich so ein, so ein Turm hoch, den Mutterturm und das Bayertor hoch und ja, und das richtig coole, weil es wir da ankamen, wir hatten uns auf dem Parkplatz vorher getroffen. Ich weiß gar nicht, wie das Kaffee ist, irgendwie. Und sie war da mit ihr Mini da, weißt du nicht, hast du ihr Mini schon mal gesehen, den Oldtimer oder den Kleinen? Na klar. Ja, genau. Und dann waren wir dann mit unserem Auto da und sie mit ihr, wir waren ja zu dritt, Maurice, Tanja und ich. Mhm. Und dann sagten wir so, ja, dann wollen wir mal losfahren irgendwie, ein Auto können wir hier stehen lassen, wir brauchen nicht mit beiden fahren. Und dann sagte Silke, ja klar, wir fahren mit einem, mit meinem. Ich so, wie, jetzt alle vier in deine Kasse rein da? <lacht> ja, <und> dann sind <lacht> wir mit dem mit <lacht> Mini und ich sagte, ja, Silke, die fährt wie Karussell, also wie wie... <lacht> Alter Schwede, das, das, das Ding, das ist ja wie so ein Kart quasi. Das ist echt wie ein Kart. Du ja. kannst auch so mit mitfahren, die, die da den einen Kreisverkehr durch, da ich dachte, oh Alter, was machst du eh? Aber <lacht> das Ding hat ja so eine Straßenlage, den kannst glaube ich gar nicht umkippen oder aus der Bahn kriegen. Der ist so, ja, war, ja. Ganz, war ganz lustig. Ja, und dann sind wir den Abend noch mit Silke noch essen gewesen. Ja, war ganz schön. Dann haben wir die Höllentalklamm haben wir noch besucht. Und die, die Gindelalm. So, und insgesamt hatte ich mir aufgeschrieben, waren das jetzt 125 Kilometer, die wir da gewandert sind. Und 4935 Höhenmeter. Und großer Respekt wieder an Sohnemann, der wirklich alles wieder mitgemacht hat. Und nicht gemeckert hat oder sonst irgendwas, sondern hat das echt alles richtig gut mitgemacht. Und das war ja sein, sein letzter Bayern-Urlaub, war das ja. Also, er hat ja gesagt, er kommt diesmal noch einmal mit. Und jetzt, jetzt ist Schluss mit Urlaub. Kein, ja. kein Bock mehr. <lacht> Die Alten immer dabei. Genau. Ich meine, er wäre jetzt 15 und mit 15 ja. möchte ich auch nicht mit meinen Eltern da. Ich meine, er, er hat das echt gut gemacht. Er hat sich dann mal zurückgezogen, hat sich auf sein Bett gelegt ein bisschen rumgetüdelt da mit seinem Nintendo ja. und Handy und kam aber auch mal raus, dass wir abends mal Zusammenspiel gespielt haben oder so. Tagsüber war er immer mit. Also alles alles gut, aber ich kann das verstehen, dass er irgendwann sagt, so hast du, jetzt ist es ja. mal gut. ne Völlig logisch, klar. Ah. Ja. ja, und dann was was wir denn noch gemacht haben, was ich denn fast vergessen hat, ja? Wir waren noch Bogenschießen mit Christian, dem Owomokum-Menschen vom Owomokum-Podcast. Das machen wir auch jedes Jahr so ein bisschen traditionell schon fast, wenn wir da unten sind, dass wir uns mit ihm treffen, zum Bogenschießen. Im letzten Jahr hat es leider nicht geklappt, da waren wir mit Silke alleine Bogenschießen. Diesmal hat es mit Silke nicht geklappt, dass wir zusammen Bogenschießen konnten, deswegen haben wir uns mit ihr nochmal Landsberg getroffen. Ja, Und dann haben wir mit Christian, da wieder, sind wir dann so, in, so ein Parcours, das war an der Zugspitze in Erwald in Österreich. Da sind wir so 32 so eine Parcours-Dinger waren das, mit diesen Plastiktieren da. Ja, und hatten da einen richtig schönen Tag, war eine schönen gelegen direkt so an der Zugspitze und Bogenschießen macht ja Spaß und Christian ist ja auch ein total netter Kerl, den man gut um sich haben kann. Ja, also das echt richtig gut, war das ja. Ja, und zwei Tage war das so, so richtig kacke heiß, also so irgendwie 33, 34 Grad oder irgendwie sowas, da hast du natürlich überhaupt keinen Bock irgendwie zu wandern, du hast eigentlich auch gar keinen Bock überhaupt irgendwas zu machen, aber auf dem Campingplatz sitzen, ist dann auch ein bisschen warm bei den Temperaturen irgendwie, da sind wir dann an Aachensee gefahren der auch in Österreich liegt und wir ja, haben uns dann da ein Tretboot genommen, sind ein bisschen mit dem Tretboot auf dem See rumgeschippert, das machst du aber auch nicht länger, wir erstmal erst so überlegen, wie lange nehmen wir das Ding jetzt, zwei, drei, vier Stunden, aber wenn du so volle Sonne hast bei 34 Grad im Tretboot auf dem See, reicht da ja auch eine Stunde, ne? also, wir haben erstmal eine Stunde also, genommen ich sage, dann können wir doch gerne verlängern oder so, aber das langt,
1: also. Also ich hätte tatsächlich alles andere gemacht, als auf den See zu fahren, weil da wird es ja nochmal, ist ja, ja im Prinzip doppelt so heiß, ja. äh, weil du ja die ganze Reflexion vom, von der Wasseroberfläche hast. Also ich hätte mich da wahrscheinlich irgendwo einfach in eine Eisdiele reingelegt oder so.
0: <lacht> ja, das
1: hätte ich natürlich auch machen können. Ja. Ja, aber so. Also, ja, gut. Aber wenn es euch Spaß gemacht hat, ist ja gut. Wir sind dann auch
0: mit, aus dem Tretboot dann auch mal raus, mal kurz ins Wasser rein und wieder rauf aufs ja. Tretboot und so. Also so ein bisschen ja. rumgeplanscht dann noch und so. Das war schon ganz geil eigentlich. Ja. Ja, und einen Tag haben wir dann, wie sagte, diese beiden Regentage hatten wir. Und einen Tag, ja, haben wir dann halt so ein bisschen rumgeschillt, so einfach mal den Tag genutzt, um einfach mal im Wohnwagen ein bisschen aufzuräumen, Vorzell aufzuräumen, einzukaufen, mhm. ein bisschen geschillt und ja, was willst du halt machen, wenn das regnet, da ist ja. irgendwie so wirklich, ne? Klar. Ja, und den nächsten Tag war dann ja wieder dieser Dauerring angesagt und habe ich so überlegt, so, ey, morgen müssen wir irgendwas machen, also ich habe keinen Bock hier im Urlaub zu fahren und hier zwei Tage in Folge irgendwo rumzusetzen, ne, du gerne, ne? <lacht> Aber ich musste dann irgendwas machen und dann fiel mir ein, weißt du was, München ist irgendwie 60 Kilometer weg oder sowas, Deutsche Museum, das, das wäre doch was. Ja, und dann habe ich dann online geguckt, ich denke, muss jetzt mal gucken, Deutsches Museum und Corona, hm. Ja, und dann stand da, die lassen da nur eine gewisse Anzahl an Leuten rein pro Tag, irgendwie, das ist begrenzt, du kriegst deine Tickets mhm. nur online. Okay. Ja, und dann habe ich nochmal geguckt ja, und dann war tatsächlich noch ein Familienticket frei für den nächsten Tag, das war auch gar nicht teuer, ich glaube 29 Euro Familienticket. Für zwei Erwachsene ein Kind. Ja, das haben wir uns dann geklickt und dann haben wir dann abends da beim Bierchen im Vorzug gesessen und sage ich zu Tanja, weißt du was, bevor wir jetzt morgen dann mit dem Auto nach München und, ach, dann müssen wir da wieder, wenn wir da mit U und S-Bahn fahren, auch wieder ein Ticket haben, denn das Parkplatz ist schon arschteuer in der Stadt da, weißt du was. Wir fahren einfach mit, mit dem Bayern-Ticket. Bayern-Ticket ja. kostet irgendwie für zwei Erwachsene ein Kind 31 Euro oder irgendwie sowas. Nehmen wir das, weißt du, können wir da hinfahren, dann können wir auch abends, wieder noch essen gehen, noch ein Bierchen trinken oder was, scheißegal. Machen wir, jo. ja, ja, aber dann lassen wir morgen früh, früh los, so, dass wir halb acht zu den losfahren hier, dann kriegen wir um 7.51 Uhr den Zug in Tölz und dann sind wir so um kurz nach neun sind wir dann am Deutschen Museum, und dann um neun machen die auf, das müsste passen. Ja, gesagt, getan, morgen ist alles geklappt, wunderbar, Bahnhof, 7.51 Uhr rein in Zug, wir haben noch nicht die ganze, die, die noch nicht den ersten Bahnhof erreicht. Fahrkartenkontrolle, ja, ich dann ja ganz, ganz entspannt, habe das alles auf dem Handy, der Typ kommt an da, und ja, Fahrkartenkontrolle, ich sage, ja, ich sag, hier mein Handy, den QR-Code gezeigt, er das eingescannt, ja, sagt er, seid ihr aber früh unterwegs heute, ja, und dann ich denke, oh, Mensch, das ist ein netter Kerl, ich sage, ja, jetzt wir wollen ins Deutsche Museum, und dauert ja auch jetzt ja viel zu sehen, muss man ja früh los, und er ja, hört sich mhm. das an, was ich ihm da vorlaber und sagt damit mal so, naja, alles schön und gut, aber das Bayern-Ticket zählt es ab 9 Uhr. Ihr seid aktuell seid ihr Schwarzfahrer. Ich so, oh, scheiße. scheiße. Und in dem Augenblick fiel mir ein, dass wir denselben Mist vor zwei Jahren in Rupolding schon mal hatten.
1: <lacht> der CCP bericht Da
0: hatten wir genau das gleiche. Und da sagte die die gute Schaffnerin damals, da sagte sie, ja, wissen sie, da waren wir aber nur zehn Minuten vor, oder irgendwie so. zehn vor neun Jahr. Ich sagte sie, ja, komm, sie drück jetzt mein Auge zu, alles gut, Sie haben ein Ticket. Ja und der gute Mann Aber jetzt war es diesmal ein bisschen schneller ein bisschen früher ein bisschen ne? früher ein Stündchen früher ja oh. ja und dann sagt er dann sagt er, sagt er alle drei also Frau Sohn Sie Schwarzfahrer, sagt er muss ich handhaben handhaben, kostet 60 Euro pro Person ich so oh Scheiße. nein das ist jetzt 180 Euro und dann sagt er, sagt, sagt er ich will mal ganz ehrlich sein sagt er ihr seid Urlauber dann höre ich ja schon eure Sprache, Sprache der mal euren Dialekt oder kein Dialekt halt und ihr habt ein gültiges Ticket und ihr wollt dann nach München und ihr habt da einfach nicht drüber nachgedacht irgendwie aber einen von euch muss ich jetzt echt aufschreiben. Ich sage, weißt du was, ich sage, das ist in Ordnung, mach das. Ich sage, dann ist das so, einer dann muss das schreibt sagen, den Jungen auf. <lacht> <lacht> ich sage, dann ist das in Ordnung. Ich sage, das, das ja. habe ich mir auch noch bei ihm bedankt. Ich sage, finde ich nett, dass, du, dass die so kulant waren. Denke. weil Er hätte, er hätte uns echt jetzt echt 180 Euro draus drehen können. Ne? Na ja. Und dann war ich ja. dann mit 60, war ich dann echt schon zufrieden. War natürlich Edson, fährst fährt extra mit der Bahn, um 20 Euro Parkgebühr zu sparen, um, ne? <lacht> naja, also, Gut. Aber ja ist, wie ist. Ja, ja. dass wir das in zwei Jahren dann wieder machen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist, ja, also ist ja nichts, was jetzt exklusiv auf das Bayern-Ticket beschränkt wäre. Nee. nee. Also von der ähm, Verkehrs- Nee, nur
0: das am Wochenende ist das ja, ich glaube hier bei uns auch in Schleswig-Holstein, ist das ja rund um die Uhr irgendwie, ne? Von, von 0 bis 3 Uhr oder irgendwie sowas, ne? Keine das Ahnung, ist nur in, das ja nicht. In der Woche ab 9 Uhr, glaube ich, ist das. Ja. Und da ich hier auch nie in der Woche fahre, sondern wenn wir zum Fußball fahren oder so und mal weg, früh unterwegs sind, ja, das ist Wochenende dann zählt das Ding halt, ne, aber gut. Aber, was willst du machen? Naja, und dann sind wir denn da am, am Bahnhof gewesen, kurz, ja, kurz vor neun irgendwie, ja, dann mussten wir noch mit Absicht noch eine S-Bahn da verpassen, weil ich wollte ja nun nicht zwei Minuten vor neun noch in die S-Bahn mich noch mehr wischen so, <lacht> ja, na klar. Du ja, Fuchs. Ja. ja, dann sind wir dann ins Deutsche Museum dann da. Und ich muss sagen, dass das war richtig geil. Also die, das, das Blöde in Tüdelchen war halt, du musstest die ganze Zeit eine Maske da drin ertragen, ne? Ja, okay. Gut, kann man mit leben. Aber was ja das Geile war, dass da dann kaum was los war. Also? Ach so, weil die praktisch. halt, weil die halt das total beschränkt hatten, ne? Ja. Also da waren, ich du ja, kannst jetzt nicht abschätzen, sind da sind so viele Räume und Etagen, wie viele Leute da drin waren, aber es war immer so, dass du überall dran kamst, überall Abstand, überall Platz hattest. Das war echt richtig geil. Und auch in diesem Elektro-Ding mit diesem fertigen Käfig und dem ganzen Kram, was sie da alles machen. Da hattest du so auf dem Fußboden so, da hatten sie so runde Flecke aufgeklebt und da konntest du dann immer alleine oder mit deiner Familie auf einem so einen Fleck stehen und da waren dann in der ja. ganzen, da durften 50 Leute zugucken und wenn du dir dann im Internet bei YouTube mal Videos anguckst davon, da ist diese Halle brechend voll, die stehen dicht an dicht wie in so einem Fußballstadion. Und bei mhm. uns war das halt so, ja, du standst da und hattest irgendwie einen Umkreis von zwei Meter um dich rum, kein da, konntest alles gucken, dir stand keiner im Bild und so. Perfekt. Das war richtig geil. Und die haben auch viele ja. Sachen drin, wo du irgendwelche Modelle, was der Junge dann auch ganz gut fand, wo du ein paar Knöpfe drückst und dann passiert da irgendwas. Oder oben in der Physikabteilung, wo du dann mit Wagen rumspielen kannst und all sowas. Du, du kommst halt überall ohne Wartezeit direkt ran und konntest machen und tun und probieren. Und das war echt gut. Also das war echt ein Vorteil, dass man zur Corona-Zeit ja. mal da war, glaube ich. Das soll ja auch ein paar positive Sachen haben, ne? Naja, genug Negative gibt's ja. Eben, eben. Ja, so, das war dann so im Groben und Ganzen mal so ganz zurückgerissen unser Bayern-Urlaub, da. Mhm. Ja, wir hatten dann noch mit den Nachbarn, hatten wir noch so ein bisschen ja, <lacht> also wenn man da drei Wochen ist, wechseln ja die Nachbarn links und rechts öfter mal und da hatten wir irgendwie so, klar. rechts kam welche eine Woche nach uns, wo wir da waren ungefähr, so eine Familie mit einem kleinen Kind und einer größeren Tochter irgendwie, also der Kleine war wirklich erst vier oder fünf oder so und die Große, ich schätze mal so 16. Na, die kamen dann an, stellten ihr Wohnwagen dahin, stiegen kurz aus kam kamen kurz um die Ecke, sagten nur moin, zu uns, treten die Stützen runter da, kamen irgendwie aus Bielefeld, Vorzelt aufgebaut und er hatte noch nicht den letzten Hering fest. Heringe, keine Tellerkopfstaub na gut. Allein schon, ja. Und dann ging das los, erstmal mit der Satzschüssel. Dann rannte er mit seiner Satzschüssel da, völlig in Stimmung, die Frau aus dem Vorzelt immer, ich sehe nix, seh, nix, seh nix. ja, dann musst du hier und dann schon voll in Action. Denke, was haben die für ein Problem? Das, das ist ja für die der Hauptgrund, jetzt irgendwie die Antenne irgendwie einzurichten. Die waren noch keine halbe Stunde da, so ungefähr. Ne? <lacht> ja, ja, dann haben wir. Fernsehen ist wichtig. Ja, und dann haben wir das dann so Tag für Tag beobachtet und tatsächlich, die haben den Urlaub fast nur mit dem Fernseher verbracht im Vorzelt. Also wenn es warm war, ja, sie hatten einen großen Fernseher im Vorzelt stehen, ja. hatten da ihren Tisch, ihre Stühle darum rum, der, der Junge dann im Wohnwagen immer öfter Sandale gemacht, weil dem wahrscheinlich auch langweilig war. Der ist dann im Wohnwagen immer rauf und runter gepoltert da und oh, nervig. Und jedes Mal morgens du stehst auf, die Familie sitzt geschlossen vom Fernseher, abends du gehst zu Bett, die Familie sitzt geschlossen vom Fernseher und ich sage, schön. Also Oh, weiß ich auch nicht. Und die kamen, wie gesagt, aus Bielefeld. Warum fahre ich denn aus Bielefeld nach Bayern, um mich auf dem Campingplatz zu setzen und Fernseher zu gucken? Das. Aber gut. Oder oh, es ist halt die so wie... ihre Gründe haben. Wie, oh, wie, wie Tanja schon vermutet, die sagt, weißt du was, dass die, wir sind ja nur noch lange unterwegs. Wir fahren immer so um, um 10 so vom Platz und kommen 18 Uhr wieder. Sie sagt, vielleicht, mhm. vielleicht kriegen wir das doch einfach gar nicht mit, vielleicht fand die einfach um elf ja. los und sind um zwei wieder da, machen halt nur was Kleines halt irgendwie, ne? Na klar. Also das ja. kann natürlich auch sein, aber für uns war das so der Eindruck, die sitzen immer vorm Fernseher, Fernseher läuft, 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 also das ist echt und fand ich der lötige Junge tat mir leid, weil der hat sich echt gelangweilt, also keiner hat sich mit ihm denke, beschäftigt da und ja. dann haben sie mit ihm immer rumgeschimpft, immer Niklas, 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 lass das, Niklas, lass dies, Niklas, lass jenes und oh, okay. ja, braucht man nicht wirklich sowas, ne? Naja. Ja. ja. So, und die andere Seite hinter uns, Wir haben ja, eigentlich hatten wir ein Endstück, ja die Parzelle 24 mit Steg. Ja. Und hinterm Wohnwagen war dann so ein, so ein kleines Rasenstück. Und da der Campingplatz so voll war dauernd, hatte natürlich der gute Campingplatzbesitzer, der, der Sepp Demel, hat dann gesagt, weißt du was, hinter den Wohnwagen auf dem Rasenstück, da ist noch ein Zeltplatz da können wir immer noch mal ein Zelt so zwischendurch mal draufstellen. Somit hatte ich meinen Steg nur wenige Tage für uns alleine. Frecher. Ansonsten war dann halt immer ein Zelt drauf. Und da hatten wir eine Familie... Ja, die kam irgendwie aus Hamburg, kam abends angefahren irgendwie, der Macker stieg aus, guckte auf mein Auto und sah den Nummernschildhalter St. Pauli und sagte, falscher Nummernschildhalter, so weißt du, oh. so HS HSV-Fan, er dann mit nur der HSV-Fan, so was will er denn jetzt sehen? <lacht> scheiße. <lacht> Naja, wie unnütz, ja, okay. e egal. das braucht doch keiner. Nee, vor allem, mir ist das ja egal, ob er jetzt HSV-Fan ist oder was oder weiß wenn, ich, denke, ja. aber, aber nicht gleich zur Begrüßung aus dem Auto steigen, bei dem anderen auf Nummernschildhalter gucken und so, uh, falscher Nummernschildhalter, ja, äh. naja, egal. Na, die dann, ihr, ihr Tunnelzelter, das waren so ein Mann, Frau und zwei Kinder, das waren Zwillinge, ein Junge und Mädchen. Mhm. Und ja, die waren zufällig 15, das wissen wir, weil die da im Urlaub ihren 16. Geburtstag noch gefeiert hatten. Da stand ja so eine Torte und so was auf dem Tisch, der man 16, blablabla. Ja, und die haben dann ihr Tunnelzelt aufgebaut, die beiden Erwachsenen, die Kinder jeder sind ist ein Also die Fläche hinter unserem Wohnwagen so richtig schön voll ausgefüllt irgendwie. Ja, und nun ging das los. Die Frau kam dann abends noch da so bei uns vorbei und blieb kurz stehen und schnackte kurz irgendwie. Und die fahren normalerweise jedes Jahr mit ihren Zelten nach Kroatien. So, dieses Jahr haben sie sich gedacht, nee, Ausland ist doof. Wir fahren aber so weit in den Süden aufgrund des guten des Wetters, wie es halt geht und sind dann irgendwie auf dem Dimmelhof gelandet. Hm. Ja, nun ist das aber so, die Kinder haben keinen Bock zu wandern, der Vater macht keine Gondelfahren und einige sowieso alles scheiße da. Und so war das dann bei denen auch die Stimmung. Die saßen scheiße. dann abends auf dem Steg da. Maurice, selbst Auf deinem Steg? Auf meinem Steg, Frechheit, ne? Frechheit. Und selbst Maurice schon die Augen und sagte immer, oh, hör mal nebenan, die streiten schon wieder da. Und dann ging das denn los, ja, ja, was machen wir denn morgen? Ja, ja, äh, wir können ja noch mal zu dem See fahren. Oh nee, der olle See, das war so kalt da, machst da gar nicht reingehen und öh und mh und... und. Ja, ja, dann können wir irgendwie so einen Berg hochfahren. Der Vater dann so, nö, ich steige doch nicht in so eine Gondel ein da und wie gefährlich. Und der Junge dann so, ja, Papa, das muss man jetzt mal erklären, du fährst ja auch im Hansa und so fährst du doch mit der Achterbahn, das ist doch nicht weniger gefährlich. Und ja, nur, oh, nun du nee. mit deinem klugen Sprüchen wieder und, und so ging es hin und oh. her, denn. Irgendwann fing das Mädchen dann an zu heulen immer, das war immer am heulen dann und, oh, und alle gegen mich und alles, was ich vorschlage, ist doof und die Mutter dann so, Mensch, haben das völlig wertlos gesagt, du musst nicht immer alles auf dich beziehen und, uh, und scheiß Urlaub. Und, uh. Alter, Ach, und das Scheiße. ging jeden Abend so eine Stunde oder so, ne? das geht ja auch so ein bisschen auf den Zeiger. ne? Ah, ich so, Mann, ich so, ja, also ich habe ja dann auch sofort wieder
1: Mitleid mit denen allen. Weil ja. die sich das ja gegenseitig schwer machen. Ja, also man ja. kann ja auch dann
0: einfach versuchen, das Beste draus zu machen. ja, ja und die, die Frau kam dann auch noch bei uns kurz an. Den einen Abend sagt sie, sagt sie ich habe mal eine ne Frage. Sagt sie haben ja auch so einen Teenager mit. Was kann man hier mit Teenagern machen? Ja, wandern. Aber oh, nee, sagt sie, wandern, da sind wir jetzt zweieinhalb gegen mich. Sagt sie. <lacht> <lacht> ja, die waren halt, ja, die dachten halt, die können dann zumindest einen Badeurlaub machen, aber in Bayern sind die Seen ja. komischerweise dann kalt und, und und ist ja auch kein Strand. denn Bei dem einen waren sie, da mussten sie dann auf Stein liegen und Baumwurzeln und sowas. Ja, mein Gott. Ja. Aber gut, aber das war, echt, das war echt Sinn und nach fünf Tagen sind die dann abgehauen und ich glaube, die wollten eigentlich länger bleiben. So wie das, was die ja. da alles aufgetischt hatten da, aber die haben wohl irgendwann gemerkt, so weißt du was, entweder sind sie doch noch weitergefahren nach Kroatien und sie gesagt haben, weißt du was, jetzt scheißegal, bevor wir jetzt hier drei Wochen Scheißurlaub haben fahren wir weiter oder was, weil da fahren die wohl jedes Jahr hin und sie sagte, da hatten die Kinder natürlich, da haben sie so Zelt aufgebaut und die Kinder ja. sind irgendwann haben gefrühstückt und dann lange Leine und irgendwann abends hat man sich am Zelt wieder getroffen, ne, so. na ja, klar. Die konnten baden gehen und diese Campingplätze in sie sagte sie, die haben ja wohl auch so viel an Sachen, was du da machen kannst, auf dem Platz mit Minigolfanlagen, verschiedene Pools und das sollen ja richtig fette Dinger sein da irgendwie. Ja, ja. Ja, so, aber so, das war dann mein Camper Kino so ein bisschen. Ein Schnarcher hatten wir auch noch einmal im Zelt, der hatte, war mit seiner Sehr Freundin gut. da, mit so einem Iglo-Zelt. Ja, und dann lachst du abends, Sie hat natürlich die Fenster mal laufen auf vom Wohnraum, weil das ja noch warm war. Und dann Klar. hörst du den schön so. Oh, <lacht> <lacht> ey, unglaublich, aber na gut. Ja, so hatten wir unser Camper-Kino da mit unseren Nachbarn. War alles nicht, ja. alles nicht dramatisch, aber es ist ja doch, wo du immer denkst, oh Leute, ey. Na gut, der, der Schnarcher, der hört das selber nicht, aber ich habe nur seine Freundin gewundert. Also ich hätte von Tanja schon mit achtmal eine Gelange gekriegt. Irgendwie so, dreh dich auf die Seite oder was weiß ich was. Es aber
1: gibt Leute, die das nicht stört. Und, äh, das dann hast du als Schnarcher eben Glück. Und also ich weiß zum Beispiel gar nicht genau, ob ich schnarche, weil Gesche ist halt jemand, wenn die schläft, dann schläft die. Ah. So, und dann ist auch egal, was um sie herum passiert, die ist, die ist dann weg, die ist dann aus.
0: Also, so, so bin ich aber eigentlich auch. Ja, ich ich kriege ja. das auch nicht mit, was um mich rum passiert, aber Tanja ist ja dann sehr empfindlich da und dann... Ja. Ja, aber egal. Ja. Ja, ja dann sind wir dann irgendwie, wann sind wir denn zurückgefahren? Den, den, Donner, den Donnerstag sind wir wieder zurückgefahren und wir sind irgendwie um 9.30 Uhr da losgefahren am Demelhof, woher hatte ich mich dann noch in der, abgemeldet, natürlich in der Rezeption, hab ich noch bezahlt. Mhm. Und da konntest du nicht meckern. Wir haben jetzt für 19 Tage mit Strom und was weiß ich was alles 629 Euro bezahlt irgendwie. Was ja, willst du da sagen? Da kannst du nichts sagen. Das wäre echt, echt gut. Ja. Und Duschen haben die da ja, da musst du allerdings Duschmarken kaufen, kosten 50 Cent. Und du kriegst dafür 45 Liter Wasser. Also das geht dann nicht nach Zeit, sondern wirklich nach der Wasseranzahl. Ja, das sagtest du letztes okay. Jahr, genau. Genau, und, und da, da hast du dann auch total oft, also ich glaube, ich habe vier, fünf Mal geduscht, ohne eine Duschmarke zu benutzen, weil von meinem Vorgänger noch genug drin war. Maurice, ja. Maurice kam immer wieder, immer mit, mit der Faust, ja, wieder eine Duschmarke gespart, sagt er, ging ohne <lacht> und, und dann sagt der Papa, du musst erstmal, wenn die Duschen auf sind, erstmal gucken, wo noch Wasser läuft, bevor du gleich in eine dich einschließt. Und meistens ist da noch was drin, und das habe ich dann ja gar nicht gemacht. Ich teste dann nicht die Duschen durch für 50 Cent, aber er fand das geil. Ne? Großartig. Ja. Ja, und die hatten dann, also so Corona-mäßig hatten sie dann tatsächlich die, die Originalbecken waren alle dicht, was ich so mhm. ein bisschen komisch fand, weil die hatten die, die Kloster dann hatten sie jedes zweite zu, weil auch ein Originalbecken, gut, Abstand hin und her, aber du kannst ja zumindest jedes zweite oder irgendwie so aufmachen, ne? Weil wenn du dann eh nur vier Toiletten zur Verfügung hast für alle Camper, die da sind, ja. kannst du ja zumindest die, die nur pinkeln wollen, schon mal ein Teil, zumindest bei den Männern wegfiltern, ne, Aber gut, haben sie nicht gemacht. Ja. und also. Wie gesagt, ich hatte mit ihr noch geschnackt, so also ein bisschen mit der Silvia Demel da vor der Abreise und dann meinte sie ja, wenn ihr nächstes Jahr, wollt ihr nächstes Jahr wiederkommen? Ich so, das kann gut sein, ich so, uns hat das wieder so gut gefallen, wir sind noch nicht fertig mit dem Programm, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, weil Batölz liegt einfach so zentral, du bist schnell nach Mittenwald, du bist schnell nach Garmisch, du bist schnell nach München, du bist überall relativ schnell hin und ja, also kann sein, dass wir nächstes Jahr tatsächlich wieder da landen werden. Ja. Und dann sagte sie mir, dass die letzten drei Wochen im Sommer für den nächsten schon reserviert sind. Vielleicht klappt das bei uns, dass wir die ersten drei Wochen in den Urlaub kriegen. Das würde Sven sein. Meinst du? Bestimmt. Der Lump. Ja. Da hatte er auch gleich, <lacht> da bei der Anmeldung, <lacht> hat er ja auch gleich erzählt, dass er ja ein Kumpel von mir ist und Parzelle 24 ja, ja, habe ja. und sie mich grüßen soll. Weil dann sagte sie, beim Bezahlen, sagte ich, soll sie noch von ihrem Kollegen grüßen. Ist ja was für ein Kollege. Ja, ein Herr Walter, der hat hier die Parzelle da reserviert, die Parzelle 24 ab dem 5. September. Und er sagte, dass er ein Bekannter von Ihnen ist und Sie von der Parzelle 24 so schwärmen und er die dann auch haben wollte wegen dem Steg und so. Und ja. Ja. ja mit weiß den, Bescheid. Mit den Zeltern hatte ich natürlich nicht erzählt. <lacht> <lacht> Ja, und, und sie, an sie war dann, ja, wie gesagt, die, die Frau Demel ist total nett, die, die sappelt dann auch und, und die nimmt sich auch echt die Zeit mit dir zu reden, und das ist ja auch egal, ob draußen noch fünf, sechs Mann stehen, die ihre Brötchen abholen wollen oder die irgendwie einen ja. auschecken wollen, die nimmt sich einfach die Zeit und quatscht mit dir da noch einen aus, ne? Super. Und dann hatte sie so ein bisschen mit, über Corona hatten wir noch gesprochen, weil sie sagte, sagt sie, einige sind so unvernünftig, sagt sie, und sie haben so viele Neukämper da, die sie vorher nie hatten, und dann hm. sagt sie, das tut mir leid, dass du sagen willst, sagt sie, das sind einfach keine Camper, sagt sie, das sind, ich bin froh, wenn die nächstes Jahr alle wieder nach Mallorca können, weil die gehen, er sagt sagt jetzt echt, sagt, ich bin froh, dass ja. die meisten jetzt wieder nach Mallorca fahren, sagt sie, weil bei uns ist nun mal Maskenpflicht, auch auf den Sanitärgebäuden. Ja. Und das ja. ist für uns existenziell. Wir müssen, wenn hier ein Corona-Fall ist, machen wir den ganzen Campingplatz hier dicht und was weiß ich was ja. alles. Und das ist für uns wichtig und wir sind froh, dass wir wieder aufmachen dürfen und, und, und. Und immer wieder, wenn man in die Sanitärgebäude geht, trifft man irgendwie Camper ohne Maske. Wenn man die anspricht, sagt sie, wird man teilweise blöd angepöbelt. Dann sagt sie, die die, Dusch, die Duschen, die sehen abends so aus. Hat, denn um 22 Uhr macht sie immer Feierabend in der Rezeption. Sagt sie, ich muss jetzt sogar noch immer runter. Abends dann noch mal alles durchfeudeln und machen, weil einige das einfach hinterlassen wie Sau. Und sie sagt, das kennt sie aus den Jahren zuvor nicht. Sagt sie, das ist dieses Jahr das erste Jahr, wo das so extrem ist und Leute so rücksichtslos campen. Und sie sagt, das sind echt viele, die sich irgendwie Wohnmobile leihen, Wohnwagen leihen, mit dem Zelt kommen irgendwie. Ja. Sagte Sie sie meinte, dass das merkt man, dass das eigentlich keine Camper sind, sondern einfach welche, die... Ja, was sollen sie ja machen? Wir müssen ja kämpfen, nach dem Motto, ne? Ja, ja. ja. Und da war sie so ein bisschen erschrocken über. Und sie sagte auch diese Sprüche, sagt sie, einige werden dann richtig aggressiv, wenn man die anspricht mit der Maske. Und dann, ja, habe ich halt vergessen. Und sagt sie, ja, dann, dann müssen sie jetzt hier raus, dann müssen sie die holen. Ja, ich muss ja nur nicht ernsthaft die Maske holen. Und so weißt du so. Und sie sagt, das, das geht nicht. Das, nee. das ja, oder waren, ja, also waren wirklich viele. Ich habe auch das öfter dann auf Klo. Wenn sich denn einige dann sahen, dass du denn kamst und eine Maske ist einige haben dann so getan, als würden sie dich nicht sehen, andere haben dann schnell ihr T-Shirts über die Nase gezogen und so, weißt du. Und oh, das ist ja. Nervkack, echt. Ich, ist das ist echt. Blöden Camper. Wir sind alle froh, dass wir überhaupt wieder los konnten zum Camping, weil ich hätte im März absolut nicht damit gerechnet, dass ich im Sommer nach Bayern komme Naja. Weißt du? und dann hast du so eine Idioten da überall, die dann das wieder kaputt machen, ne? also... Ach. Ja. Soll man sich darüber aufregen? Ja, ne? Ja, das bringt ein ja nichts. Nee, bringt nichts, aber es ist trotzdem... Ja, aber... Ja, ich finde das immer echt... So. Wir waren den einen Tag, waren wir essen gegangen da. ist ja so ein, in Lengris ist so ein vegan, so ein reines veganes, vegetarisches Restaurant. Da waren mhm. wir letztes Jahr auch schon, das hat uns gut gefallen. Dann hatten wir im Urlaub, hatten wir auch Und sagt, so, Tanja, weiß was, da fahren wir doch noch hin und gehen in Essen schön. Ja, haben wir dann auch gemacht. Die Bedienung kam immer an. Die, die Maske an einem Ohr festgetüdelt, Hing dann natürlich runter. Und sagte immer nur so, oh, mit so einer Maske, da kannst du ja auch gar nicht richtig arbeiten, du musst ja auch mal durchschnaufen und hier und da. Dann sagte Tanja nur, ja, ich kenne das. Und sagt sie auch, sie kennen das? Ja, so Tanja, ich bin Zahnarzthelfer und ich habe das Ding den ganzen Tag auf, immer. <lacht> <Und so>. Bums. <lacht> paf, paf, paf. <lacht> genau. Ja, ja, und dann, ja, nur so geht's. Und dann kam sie nachher an und dann sagte mit dem Bezahlen und dann, ja, wir wollen gerne bezahlen, blablabla. Und dann sagt Tanja, sagen Sie, haben Sie hier eigentlich keine Kontaktliste oder so? ach, doch, doch, oh, sorry, sagt sie, das tut mir total leid und oh, wenn das hier so voll ist, vergesse ich das manchmal und oh, ich bin gleich sofort wieder da und mhm. Entschuldigung und blups. Na klar. Dann kommt sie mit so einem College-Blog an, im abgeheftet. ordner abgeheftet, oh Gott. wo du schön deinen Namen eintragen kannst, also alle untereinander natürlich, ne? also nicht jeder einen einzelnen Zettel oder so, sondern du kannst dich einfach in ihre Liste eintragen und wir waren am mhm. 29.7. da und der letzte Eintrag war vom 23.7. Also Total ätzend, oder? Und Tanden, ja, ja,
1: die hatten die ganze Woche keinen Besuch. Nein, nein, natürlich keine, nicht. Natürlich, keine Gäste, natürlich nicht.
0: Ja. Wo Tanja dann nach gefragt hat, kamen sie dann mit dem Ding mal wieder an, das kriegen ja nur die, die gefragt haben. Und auch da habe ich mir gesagt, so, ja. gerade ihr Gastronom, ihr wart doch auch die, die geheult haben wochenlang, wir dürfen nicht aufmachen, dann macht doch zumindest das Grundsätzliche, was ihr machen könnt, oder? Das, ja. aber das ist ja, merkst du immer mehr, das war in Berlin nachher so, das war da so, ja, und jetzt hat ja unser äh, Tourismusminister, der, der Wirtschaftsminister
1: hat ja jetzt gerade geäußert am Wochenende und sagt, liebe Gastronomen, achtet da mehr drauf, dass ihr das einhaltet. Ja. Ähm, weil das halt, also die machen sich selber ihr Geschäft Genau, kaputt. genau. So, das ist, wenn, also es ist, ja, wie die Campingplatzbetreiberin bei dir schon gesagt hat, der Laden ist zu, ja. wenn da irgendwas ja. passiert. Und da gibt es auch kein Vertun. Das ist auch richtig so. Oh. Also... Die Regeln sind einfach nur mal da und ich persönlich finde, es ist nicht so schwer. Überhaupt nicht. Also. Äh, wir waren jetzt äh, im, im Urlaub, sind wir, haben wir einen Tagesausflug gemacht nach Eckernförde ähm, und saßen da in einer Eisdiele. Die kamen direkt mit der Speisekarte, da war direkt eine, eine Dina, hier ist ein DIN-6-Zettelchen dran. Wo wir unsere Sachen auftragen konnten, das war, da war ein Logo drauf vom, vom Hotel- und Gaststättenverband. Also, ja. die stellen das schon zur Verfügung. Ja. Du musst dich noch nicht mal besonders strecken als Gastronom ja. und musst dir da irgendwie Gedanken machen. Und letztlich ist es doch einfach. Du machst die ausgefüllten Zettel, tust sie in einen großen Umschlag, schreibst draußen das Datum drauf, legst den in den Schrank und nach 14 Tagen, drei Wochen nimmst du den ganzen Umschlag und tust den so in den Schredder. Genau. So, das ist kein,
0: kein großer ja. Aufwand eigentlich. Nee, du kannst aus einem oder. DIN A4-Blatt fünf bis sechs so eine Kontaktzettel machen. Du hast du nicht mal ja. ein, einfach kopieren, ja. den Streifen schneiden, den Scheiß, fertig. Ja,
1: oder halt wie gesagt, hier die Hoga, die stellen so, das sah aus wie von so einem Abreißblock, wie von so einem Quittungsblock.
0: Ja, ist ja. ja, doch gut sowas.
1: So und Also ich verstehe das nicht, dass, dass da jemand, der eine, ein Restaurant betreibt, eine Kneipe, die die haben die haben doch alle eine hygienische genau. und, und die gehen jeden Tag mit müssen die hygienisch mit Lebensmitteln umgehen und dass die da auf sowas dann nicht hm. nicht klarkommen, dass sie sich da nicht
0: nicht mehr anstrengen können manche, das das verstehe ich einfach dann nicht. Und glaub man nicht, dass die Speisekarten nach dem desinfiziert werden oder deinen Platz ja. wo du gesessen ja. hast, sondern das geht direkt so wieder die Karten wieder auf einen großen Haufen und du stehst auf und der nächste setzt sich, das ist ja. Aber es ist nicht überall so. Also wir waren auch auf, auf, zum Beispiel auf dem Blomberg oben, da ist auch so eine große Alm mit mit Außenterrasse, was weiß ich was. Und ja. da hatten die das richtig, also hattest du die Speisekarte, kriegst du über einen QR-Code, konntest du auf dem Handy dann angucken, halt, also dass sie nicht die Dinger desinfizieren müssen. Du hattest so eine Tischaufstelle mit so einem QR-Code, da war automatisch schon eine kontaktadressen ein wo das dann verwaltet wird, halt alles. Also sowas gibt es auch, welche, die das richtig gut machen. Ja. Also, ne? das so. Ja, ja aber wie gesagt, ich ja,
1: also ich habe auch äh, in, in mehreren Restaurants gesessen, wo es richtig richtig gut gelaufen ist. Ja. Ähm, aber es hast halt auch eben Läden, wo du denkst, Mensch, ja. gerade jetzt, wenn ich wenn ich mich umgucke und bei der Konkurrenz auf der anderen Straßenseite läuft super. Warum kriegt ihr das nicht hin? Ja. Also ich es einfach nicht mal der Aufwand Aufwand ja. gerade wirklich nicht so groß ist, ne? das ist ja echt nee, wirklich nicht. Ja, jetzt hat wir diesen, diesen Aber man muss sich halt mal Gedanken drüber ja. machen
0: und das ist vielleicht vielen schon zu viel. Ja. Und jetzt hatten wir diesen, diesen College-Block da und dann Tanja hat dann auch wirklich nur reingeschrieben, geschrieben, Tanja und ihre Handynummer. Weil wenn alle mhm. das irgendeinander sehen mit Adresse, was weiß ich was, ja,
2: ja. das
0: geht gar nicht. Vor allem, ich sag mal, wenn du irgendwie kriminelle Absichten hast, dann gehst du da essen, machst dir schön ein Foto von dem College-Block und weißt genau, wo die Wohnungen leer stehen. Ne? Ja, genau. Weil richtig. Einer, der heute aus Oster da essen geht, der wird wahrscheinlich nicht um 19 Uhr zu Hause sein. Also, Ganz genau. Das ja. kann ja auch durchaus seine, vielleicht schon kriminelle Energien wecken, sowas, so eine Liste. Und vor allem, ja, das, das
1: Gab ja auch schon schon mehrere Fälle, wo Frauen berichtet haben, da kommt dann abends eine SMS vom Kellner, so hey, du warst heute bei uns essen, äh, ich fand dich ganz nice, wollen wir uns nicht mal irgendwie so treffen. So, Ach, das, das sind natürlich auch Sachen, das geht natürlich das nicht. Das geht gar nicht, mehr. also ja. da sind, also hat hier die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein hat da ein paar Fälle öffentlich gemacht, wo äh, sich Leute bei denen gemeldet haben, hm. die gesagt haben: so äh, dürfen die das, ja, <lacht> was dürfen ist hier das, <lacht> los? Ja. Also
0: ja, schon verrückt, ne? Naja,
1: naja, naja. Ich war ja nochmal äh, quasi dienstlich campen. Und zwar hatte ich äh, in, in Kiel zu tun und äh, das waren zwei Frühdienste hintereinander und die also relativ früh am Tag begonnen haben. Und da habe ich gedacht, Mensch, äh, wäre ja dann ganz praktisch, einfach sich für zwei Nächte äh, in Kiel auf dem Campingplatz zu stellen und äh, dann eben morgens nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten Anfahrt zu haben, statt anderthalb. Und ähm, das war, das war ganz aufregend, weil das halt mitten in der Hochsaison war und unser Stammcampingplatz in Falkenstein, die haben nur gesagt, nee, also am Wochenende, Samstag auf Montag, Voll. bei uns nicht mehr. Ich gesagt, ja, okay, gut, dann rufst du halt auf der anderen Förderseite an, in Wöltenort, die haben auch gesagt, nein, bei uns ist nichts mehr habe ich dann noch ein bisschen weiter geguckt und da ist da ein Stein, also bei Laboe, direkt so um die um die Ecke. Mhm. Äh, da sind zwei äh, Campingplätze direkt nebeneinander und der, denn da der, habe ich die beide angerufen und der zweite, der hatte dann noch äh, einen Stellplatz für mich. Also, also wirklich komplett voll gewesen da. Ähm, da hatte ich so ein bisschen Sorge, ob das überhaupt klappen würde, aber hat, am Ende war es wirklich anwandfrei. Das war der Campingfördeblick in Stein Camping-Förderblick.de habe ich 27 Euro pro Übernachtung gezahlt. Fand ich ganz schön ich für einen alleine. Ja. Ähm, es gibt DCC-Rabattkarte habe ich zufällig gesehen. Hast du ja nicht, oder? Ähm, die habe ich nicht. Nee. <lacht> Soll ich die? Sonst ich werde die schon längst ein Wimpel. Nein, vielen Dank. Geht auch so. Ähm, ja, Reservierung dann notwendig, klar. Äh, angezahlt habe ich nichts und Platzwahl war auch nicht, die haben mir gesagt, wo was frei ist. Äh, sie haben insgesamt 390 Plätze, machen keine Angaben dazu, wie das aufgeteilt ist. Ähm, gefühlt würde ich sagen, sind deutlich mehr Dauercamper. Das ist ein Riesenplatz und wenn du da drüber fährst, dann man, man erkennt so eine Dauercampingparzelle ja einfach auf äh, 50 Meter Entfernung. Ähm, das ist halt einfach so die, die Hauptmenge. Parzellengröße würde ich sagen so ungefähr 120 Quadratmeter. Ruhezeiten sind von 13 bis 15 und von 22 bis 6.30 Uhr. Rezeption ist geöffnet von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Und die Fahrwege sind Asphalt, Schotter und Rasen in der Reihenfolge. Sanitärgebäude ist alles okay, sauber, gibt es nichts zu meckern. Aus meiner Sicht, äh, man kriegt eine, so ein Chip an der Rezeption äh, für die als, als Duschmarke. Da zahlt man pro Minute 14 Cent für warmes Wasser. Und es gibt auch separate Waschkabinen. Waschmaschinen und Trockner kann man benutzen. Äh, Wasser und Stromanschluss, auch Abwasser gibt es direkt auf der Parzelle. Das fand ich natürlich total geil. Mhm. Ähm, da kannst du also wirklich äh, direkt an deiner Parzelle, gibt's also für vier Parzellen gibt es einen Wasserhahn mit Ab Abwasseranschlüssen. Und da sind dann auch gleich die die äh, Streckdosen daneben. Ähm, dann gibt es äh, CE-Steckdosen für vier Euro am Tag, äh, Strompauschale. Die haben einen Kiosk einen kleinen vier
0: Shop Euro dabei. Ja. Also, also
1: habe hab ich mit eingerechnet in, die, in den Übernachtungspreis.
0: Ne? Das ist aber, das ist schon viel. Das ist knackiger, vier, oder? Ja. Zumal, ähm, was verbrauchst du da jetzt im Sommer mit deinem Wohnwagen, ohne Klimaanlage, ohne alles? Ja, das, das ist um der Kühlschrank noch. braucht. Ja,
1: ja genau. hat den Kühlschrank am Laufen, den LTE-Router, Ladekabel und ja, gut, das sind alles abends irgendwie Notebook oder was. Also das ist nicht die Rede. Das ist nix, ne? Nee, also die sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt dafür, davon ausgegangen, dass da irgendwie einer alleine hinkommt. Also da sind ansonsten sind da eher Familien. Ähm, dann lohnt sich es wahrscheinlich auch eher. Dann kommst du da eher drauf, schätze ich hm. mal. Keine Ahnung. Naja, äh, ja, Kiosk und Shop habe ich gesehen, aber nicht ausprobiert. Das war mir zu klein und zu voll. Ähm, Restaurant haben sie am Platz. Das habe ich auch ausprobiert, selbstverständlich. Das, also die waren da komplett im Stress das Ding, der Campingplatz war ja wirklich komplett voll ähm, man kann da sowohl sitzen als auch was zum Mitnehmen bestellen, das Mitnehmenfenster kannst du in die Küche reingucken, da waren fünf Leute komplett am Wirbeln die waren nur am Rennen ähm, haben so die üblichen, ich sag mal Fastfood Sachen, äh, Zum hast irgendwie Pommes und Burger und Pizza aber auch Nudelgerichte, also schon eine recht große Auswahl und die Sachen die ich hatte, ich, was habe ich eine, eine kleine Pizza und eine Portion Pommes hatte ich geholt und das war war wirklich lecker kann ja. man nicht sagen aber man muss halt einfach auch dann Zeit haben an so einem Tag die haben dann halt einfach zu tun gehabt das war so und wenn dann eben da auch noch fünf Kinder angetobt kommen die noch Eis haben wollen das verzögert natürlich dann okay. den Ablauf auch ja. nochmal. mal ist ja vollkommen klar Brötchenservice gibt's habe ich aber nicht genutzt WLAN kann man kann man sich da holen für vier Euro am Tag also das war eine Frechheit also der LTE Empfang mit Vodafone war da richtig für Affen da hatte ich so gut wie gar nichts. Okay. Und dann habe ich äh, mir so einen WLAN Pass geholt. Für vier Euro. Für 24 Stunden. Und auch da war nichts mit los. Also da war ich eigentlich kurz davor hinzugehen und um mir das erstatten zu lassen. Weil das war, fand ich frech. Ja. Ähm, wenn der, also wenn, ich hab dann, bin dann so über den Platz gelaufen mit dem Handy und habe dann gemerkt, ja, okay, es gibt Ecken, wo der, wo das, wo der Empfang schon mal besser war. Aber natürlich, wenn da irgendwie 400 Wohnwagen stehen und, äh, sag mal, jeder hat vielleicht zwei Geräte im WLAN, dann ist irgendwann, natürlich geht das in die Knie. Aber da muss man halt irgendwie, weiß ich nicht, da kann man sich unter Garantie irgendwie technisch darauf vorbereiten, dass das passiert. Und wenn da eine zweite Glasfaser hin muss oder eine dritte. Oh. Also finde ich irgendwie schwierig, wenn man das so anbietet und dann steht im Prinzip kein Internet zur Verfügung. Ja, das, das, das geht nicht naja, gut, ähm, Hunde sind da nicht erlaubt, war jetzt in dem Fall ja auch nicht relevant, weil wir nicht zum Urlaub da waren und der Hund entsprechend zu Hause war. Lautstärke auf dem Platz, ja, hm, ähm, variiert auch. Also da sind unheimlich viele Kinder, das war so richtig, also äh, wollte ich jetzt auch, das war halt so so Campingplatz-Idylle, ne? du fährst also auf diesen Platz drauf, machst deinen Check-In, klappt alles super schnell, die sind top organisiert, haben alles vorbereitet, kriegst gleich eine Karte, hier ist dein, dein Platz, hier ist der Fahrweg, den nimmst du so mit, äh, findest dich super zurecht und dann musst du aber dreimal anhalten auf dem Weg, weil da irgendwelche Bagaluten mhm. über die Straße toben <lacht> Kinder banden irgendwie ja. zwischen fünf und zehn Menschen äh, in unterschiedlicher Größe und äh, dann musst du noch mal anhalten, weil da irgendwie ein Kleinkind mit der Pampers in irgendeiner Pfütze sitzt und selig in der Matsche spielt, bis dann irgendwann mal jemand aufsteht und die zur Seite hebt. Also richtig, wie gesagt, so Camping-Idylle. Ja. Aber natürlich, äh, klar, wo Kinder sind, da ist auch Lärm. Und als ich ankam, meine Nachbarn auf dem, das sind immer so, so Vierer-Blöcke, die sie in den Parzellen haben, da lief dann irgendwie Ballermann-Mucke. Habe ich auch schon gedacht, na, das wird ja dann was <lacht> heute Abend. Also, wie gesagt, da war aber muss man wirklich sagen, 22 Uhr war da Ruhe. Okay, das ist so Da waren keine ja. Kinder mehr, da war kein kein Joche mehr. Die haben, die wurden so, die Musik war aus, die Leute wurden leiser. Also es war wirklich einwandfrei, aber halt tagsüber war es entsprechend. Hm. Dann geht's halt dazu. Natürlich ist es da laut, wenn da so viele Leute auf einem Haufen sind. Ja, klar. Das ist doch vollkommen klar. Ja. Das war also von dem her auch grundsätzlich in Ordnung. Äh, Freizeitangebote, die haben direkten Strandzugang, da geht also das ist ja so an der Steilküste, da geht so eine Treppe runter. Äh, die haben Kinderanimation, die haben Volleyballplatz, äh, Jollenverleih, ein eigenes Bojenfeld zum Segeln, also da ist, äh, ist richtig was geboten. Ähm, ein Spielplatz, dachte ich, hätte ich gesehen, ich habe hier aber Nein angekreuzt. Hm. Also, ich, ich glaube, da ist ein Spielplatz. Ähm, und Barrierefreiheit habe ich auch hier mit Ja stehen. Genau. Ähm, ja, so ein DCC-Rabatt, ähm, das ist das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Also in der Hauptsaison kriegst du mit der DCC-Karte 10% auf den Personenpreis
0: mhm.
1: und in der Nebensaison 25% auf den Hauptsaisonpreis. Und das habe ich mal ausgerechnet, da sparst du dann pro Nacht 70 Cent. Hey, cool. So, also. Und wenn du länger als 14 Tage bleibst, dann gibt es 10% auf alles. Ähm, so, die haben also, was habe ich denn? Warte mal, ähm, also pro Erwachsenen zahlst du 6,50 Euro für einen Wohnwagen, weiß ich jetzt gar nicht genau, was da drin war. Aber wenn du einen Platz mit Seeblick haben möchtest, erste Reihe und zweite Reihe kosten 18 Euro extra für den Wohnwagen, du musst du Zuschlag bezahlen. Dritte und vierte Reihe 16 Euro pro Tag. <lacht> also, <lacht> Also das muss man, muss man den den halten. Natürlich haben die da eine Top-Lage. Also ich bin dann da auch natürlich mal abends hingegangen, direkt an den, da ist so ein Zaun vor der, und nochmal so ein Wanderweg, bevor dann die Klippe kommt. Das ist schon verflucht geil da, Aha. von der Aussicht her. Also das, äh, ich kann es verstehen, dass sie sich das bezahlen also, lassen. Man
0: sich aber richtig bezahlen,
1: ja. ja. richtig. Also ich hätte dann jetzt, äh, wenn ich erste Reihe hätte stehen wollen, statt 27 Euro hätte ich dann noch, kannst du nochmal rechnen, nochmal plus 18 dazu
0: ja, naja, also 45 Euro bezahlt. Das ist, das ist heftiger. Das ist sehr ordentlich. Wir werden an der Ostsee da Eckernförderbuch hier Ludwigsburg. Ich glaube, da kosten erst Reiheplatz irgendwie 3 Euro mehr die Nacht oder irgendwie sowas. Also noch, dass ja. das ist noch erschwingt aber 18 Euro, das ist schon. Ja. Ja, ja, und aber
1: wie gesagt, ansonsten ähm, ein Top-Urlaubserlebnis. Also da, wenn jetzt da Hunde erlaubt werden, dann würde ich sagen, können wir da auch äh, unabhängig davon mal hinfahren. Hm. Ähm, ist ein richtig schöner Platz, äh, die Nachbarn, wie gesagt, so äh, mallemäßig und wie die waren, äh, so hilfsbereit waren die auch, also, äh, war halt, ja, du kommst halt von der Straße fährst da ab und dann äh, durch so eine, durch so eine Reihe, rechts und links stehen eben Wohnwagen, da war noch so eine Hecke und dann eben so ein Viererblock wo ich dann halt den vorne rechts hatte, sozusagen. Mhm. Und da bin ich mit dem Auto reingefahren und habe sofort gesehen, hier wirst du nichts und hier ist nichts zu rangieren. Ja. Also ich hätte dann wieder komplett rausfahren müssen, umdrehen, die ganze Strecke rückwärts. Und dann hätte ich den vielleicht da reinbekommen. Aber kam auch sofort drei Leute gesprungen, die sagten, ja, wir fassen mit an, kein Problem. Und haben dann also da uns nur kurz abgesprochen, wo der stehen soll und dann war das Ruckzuck erledigt. Also das war, war wirklich, wirklich gut. Ja. Da, also was das angeht ah. war ich echt zufrieden aber ein Schnarcher hatte ich auch also oh, ich habe die, die erste Nacht habe ich sehr sehr gut geschlafen, das war prima und dann die zweite Nacht da kam ich erst nicht zur Ruhe so richtig, also da hätte, musste ich dann auch noch zwei Stunden früher raus als beim Tag davor und da war es irgendwie weiß ich nicht, elf, halb zwölf bis ich so irgendwo in der, in der Nähe von, äh, ich schlafe jetzt bestimmt gleich ein war und dann fängt neben mir einer an zu im Zelt <lacht> Ja, yeah. und der, der drang durch alles durch. Ne? Ich, also ich hatte die Fenster dann zugemacht, ich habe einen Podcast lauter gemacht und dann war der schon so laut, dass ich allein da deswegen schon nicht Schlafen eingeschlafen konnte, wäre. Ja. Aber der, den habe ich immer noch gehört. Da habe ich dann noch ein zweites Kissen mir auf den Kopf gelegt und habe mich verflucht, dass ich die die Ohrenstöpsel zu Hause gelassen hatte. Naja, ne? gut, habe ich gedacht, gut, dann gehst du noch mal raus, guckst nochmal noch mal ein bisschen die Sterne an oder gehst noch mal zum Waschhaus und dann wird das schon irgendwie mhm. werden dann kam ich wieder vom Waschhaus, dann hatte sein erwachsener Sohn angefangen mitzuschnarchen der schnarchte oh, dann in seine Pause rein nein. <lacht> ich habe gedacht, ich spinne kommst um die Ecke und dann hörst du erst ihn <lacht> und dann den anderen <lacht> <lacht> Ey. unfassbar aber es hat dann trotzdem funktioniert Also es wird wohl halb eins gewesen sein, bis ich eingeschlafen bin und um vier klingelte der Wecker Das oh, ähm, ja, crazy. mein Gott, es ist nun mal manchmal ja. wie es ist dann war ich aber, äh, ja, um 10 hatte ich dann Feierabend, war um, ja, habe noch was eingekauft für Mittagessen. Dann war ich vielleicht so um Viertel vor 11 am Platz, habe bisschen aufgeräumt, Mittag gegessen, nur schnell eine Kleinigkeit abgebaut und war um Viertel nach 11 soweit fertig. Und noch von den Nachbarn dann helfen lassen beim Anhängen und war dann, ja, eigentlich äh, um ja, kannst sagen, halb zwölf war ich vom Platz runter. Oh. Und das hat hat also super geklappt. Also das ist durchaus, wäre das nochmal eine Reise wert. Wie gesagt, der ist jetzt ein bisschen teurer als das, was wir normalerweise so anfahren, aber ähm, kann man gut mal haben. Jo. Muss ich auch mal was gönnen. Ne? Genau, richtig. War ja scheinbar gut, das Geld hat sich ja gelohnt. Oder? Jo. Jo. Ja, frei Also gibt's es ja, immer nichts.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Wir sind dann... Ja, wie gesagt aus Bayern zurückgefahren, morgens Viertel nach neun losgefahren und sind dann irgendwann, ich weiß gar nicht, um abends 18 Uhr oder sowas, irgendwie sind wir dann in Berlin angekommen. Wir machen ja auf dem Rückweg jedes Jahr derselbe Scheiß, ne? Oder?
1: <lacht> ja, hast du ja schon mal gesagt.
0: <lacht> ja, fahren wir dann zurück über Berlin, da waren wir wieder in Berlin im City Camp Süd ja haben da wieder ganz normalen Stellplatz ganz die Auswahl wo du stehen willst da uns gesucht und ja, haben den, den ersten Abend ja noch so ein bisschen nur ein Papierchen getrunken da waren wir noch bei McDonalds schnell essen weil wir keinen Bock hatten irgendwas zu kochen oder irgendwas mm. ja, nächsten Tag waren wir dann in Berlin Bei schon. McDonalds schön essen allein ja schon. gut das aber relativ mm. schön <lacht> oder fast essen so, so schön ist, wie ja. es halt gerade geht. genau ja. genau also das Maximum ja. rausgeholt mit dem leckeren veganen Burger ne mm. <lacht> ja <lacht> Ja, und nächsten Tag sind wir dann nach Berlin rein, da waren wir in Berlin-Spandau waren wir mal. Also wir haben gesagt, wir fahren jetzt mal nicht wieder irgendwie Mitte und eiern dann wieder am Brandenburger Tor rum und den ganzen Wahnsinn. Das schockt ja alles nicht irgendwie. Oder wenn man es schon öfter da war, nicht mehr zumindest gesehen, muss man das ja mal haben. Aber waren wir in Berlin-Spandau in der Altstadt und das hat uns echt richtig gut gefallen, Berlin-Spandau. Also eine richtig schöne Altstadt und viele Cafés und mit draußen Sitzmöglichkeiten. Und ja, das war richtig, war richtig nett. Konnte man so ein bisschen rumschlendern, Eis essen, Bierchen trinken natürlich. Ja, haben dann haben wir uns ja noch die, die Zitadelle noch angeguckt in Spandau. Das, da stand überall stand das Schilder hier, Zitadelle hier, Zitadelle da. Und dann haben wir gesagt, was, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, können wir mal gesehen haben. Ich bin ja nicht so der Gebäudefritze eigentlich, der sich jetzt große Gebäude anguckt. Aber war ganz nett, man hat mal gesehen da und jo. aber Gebäude sind auch nur bewohnte Berge. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber da bin ich ja nicht so der Historiker, der jetzt irgendwie da irgendwas anfangen kann, mit bestimmten Mauerwerken oder irgendwie sowas. Und, oh, naja, aber jeder, wer mag. ne? Ja, und dann waren wir dann da fertig. Da sind wir noch in Schönhausener Allee gefahren, zu unserem Stammitaliener in Berlin, zum San Marco. Haben wir da was gegessen und nachdem wollten wir uns dann ja noch mit Sven, unserem Webmaster, treffen. Weil der ja wohnt ja kurz vor Berlin irgendwo in, ich weiß gar nicht, wie das Dorf hieß, Malo, blankenfelde oder irgendwie sowas irgendwo da. Naja, und dann sagt er auf jeden Fall, wir sollen dann mit der s bahn am Hinkommen irgendwie nach Malo, Blankenfelde oder Blankenfelde Malo irgendwie sowas. Er wird uns dann da abholen, dann können wir ein bisschen schnacken und dann fährt er uns nachher zum Campingplatz zurück. Naja, und dann sind wir dann angekommen, ausgestiegen, da stand Sven dann auch schon oben, hat auf uns gewartet. Ja, dann sind wir raus und dann sind wir da auf diesem Vorplatz von der S-Bahn da und dann drückt er auf seinen Schlüssel und mit Mal steht da so ein Tesla Model X mit Flügeltüren, wo denn die, die Flügeltüren aufklappen und du denkst, hoffentlich guckt jetzt keiner. <lacht> 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 ja, und dann sind wir dann da rein, Alter, das ist ja ein Hammer-Auto, so, so ein Tesla Model X, das muss man echt zugeben, ne? Also das hat ja, ja. also der hat ja drinnen ein Display, so groß wie mein Monitor, vor dem ich hier gerade sitze. Mhm. Also richtig, richtig nett das Ding, also echt eine geile Karre. Ja, und dann ist er dann so ein bisschen mit uns gefahren, dann macht das Ding auch dieses autonome Fahren, ja. was in Deutschland irgendwie noch nicht ganz zugelassen ist. In Amerika geht das wohl schon, sagt er irgendwie, und in Deutschland musst du halt immer noch mal das Lenkrad berühren, wenn er überholen will oder irgendwie sowas, sonst schert er okay. halt nicht aus. Und oh, ne, dann ja. hat er, Aber da musst du ja auch Vertrauen drin haben. Ne? Also er hat Auf diesem Display hat er quasi wie Google Maps sowas in Art. Und gibt dann einfach ein, er will jetzt von Marlo Blankenfelde nach Klein-Machno zum Campingplatz. Dann sucht er mhm. die Strecke raus. Die Karre fährt automatisch da lang. Die Karre überholt von alleine, blinkt und überholt. Du musst halt nur einmal das Lenkrad berühren, dass du dich selber vergewissert hast, hier hoch, kannst ausstehen. Ja. Ja, und auch die, die Autobahnabfahrt fährt er da dann, blinkt da fährt von alleine ab. Und, und Sven sitzt dann da beide Hände auf dem Schoß, so. Das, und eine Beschleunigung, die Karre, ja. das ist
1: irre. Also, das ist Echt, das, Ehre. ja. Also Nein, aber das ist ja bei, bei Elektroautos immer, weil du halt die, die, vom ersten Moment an, das, ja. die komplette Power am, am, auf der Kette
0: hast, ne? Ja, dann so ein, zwei Ampeln, also rote Ampeln erkennt das Ding ja natürlich auch von alleine, hält er natürlich ja, auch klar. an, ne? natürlich. Ja, und dann hat er das ein, zwei Mal dann wirklich, also ich schätze mal Vollgas gegeben, wo wir losgefahren sind, alter, du, du wärst richtig in die Sitze gedrückt und das sagt, ich glaube, ja. ich glaube, er sagt irgendwie 4,5 Sekunden bis auf 100 irgendwie. Also das ist sportlich. <lacht> das ist sportlich. Vor mit dem Teil, also <lacht> ja.
1: der, der Model X, das ist ja auch ein, Mords, ein, ein, ein Schiff, ich. Ja. 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 So und jetzt die, das Ding auf, auf 100 beschleunigen in der kurzen ja. Zeit, da brauchst du natürlich auch ja. entsprechende Power. Ne? Ja,
0: schon nett. Schon nett, die Karte. Aber da wird er uns auch noch, ich denke mal, irgendwann im späten Herbst wird er noch mal hier zu Gast sein bei uns natürlich wieder und dann wird er wahrscheinlich nochmal was erzählen ja. von seinem neuen Gespann und so. Also er kann ja, die, die erste Film. Tour hat er ja damit schon gemacht. genau. Am Chiemsee war er damit irgendwie. Und genau. Ja, Er ist zufrieden mit dem Auto. also Ist auch echt. Ja. Ja. Und für Maurice war das natürlich auch nochmal so ein Highlight. Ne? Er fand das ja halt geil. Ne? Mit Flügeltüren ja. und diese Beschleunigung, ja, dass wirklich irgendwie so ein Sitz gedrückt wird und so. Das ist schon ja. schockt. Ja, Ja und er hat 2012 den ja, gefahren. Auch So wie
1: das, wie, das wie das Cockpit einfach aussieht. Ja, das ist geil. Wir hatten jetzt... Besuch von Lars, der hat den Firmenwagen dabei, äh, halt nur den Model 3, also den kleinen von Tesla ja. und das ist ja da ist ja auch schon so ein riesen display Dingsbums da ja. drin und ja klar das ist total geil, auch also einfach
0: schön designt so ja. Und auch wie, wie schnell ja. das Ding reagiert. Also das ist wirklich wie so ein, wie so ein er sagt ja. wie so ein Apple iPad. Also du klickst irgendwo drauf und das ist sofort da. Also nicht, du musst nicht lange warten oder mhm. irgendwas. Oder wie man diese ja. normalen Autonavis halt hat, dass du dann zwei, drei mal eine taste mal drücken musst oder so. Das geht alles. Also echt. Aber gut, hat ja auch seinen ja. Preis, die Karte. Soll ja auch was können, ne? Das ist schon. Ja. Absolut. Aber wie gesagt. Ja. ist auch gerechtfertigt, finde ich. Ja, also schock. Also. War leicht beeindruckt von der Karte. Ja, und nachdem sind wir dann auf den Campingplatz gefahren halt, oder damit. Dann haben wir noch ein bisschen uns im Vorzug gesessen, mit Sven noch so ein bisschen geschnackt, weil du kannst mit Sven kannst du kannst echt gut schnacken. Oder? Er trinkt zwar kein Bier, aber macht ja nichts, muss er ja auch nicht. Er hat eine schöne paulana spielt Ja, wenn getroffen. er noch fahren soll? Ja, eins, oder? Na, du nee. machst das auch nicht, ne? Du also wenn ich auch fahren, nix, dann trinke ich auch gar nichts, nee. Ich zick mich also in die 05 Stunden <lacht> Von oben. Von oben, ja. So, jetzt kann ich wieder fahren, glaube ich. <lacht> genau, richtig. Also <lacht> ja, auch nicht. Ich habe jetzt acht Stunden nichts getrunken. Was? <lacht> ja. ja. Naja, nächsten Tag wollten wir dann, hatten wir uns geil überlegt, wir sind ja gerne mal in Friedrichstadt oder auf der da sind wir schon öfter mal Kanu gefahren und das ist ja eigentlich auch ganz geil. Und das sollte so auch relativ warm werden in Berlin den Tag. Und wir haben wir gesagt, weißt du was, wir mieten uns online so ein Kanu bei so einer Kanu-Verleihding da irgendwie. Hatte Silke uns auch empfohlen, hatte sie wohl damals auch ihr Kanu geliehen irgendwie. Ja, und dann machen wir das. Fahren wir den ganzen Tag mal in Berlin mal. Berlin mal von der Wasserseite halt einfach angucken. Das war irgendwie in Köpenick, war ja. das irgendwo das Ding. Und das hört sich ja ganz geil an. Dann wird wir dann morgens unsere Rucksäcke schön gepackt. Alles so rein. Ja, und dann sind wir da dann angekommen. Ja, geklappt ja auch ganz gut. Haben dann gleich so ein Kanu bekommen. Irgendwie so ein, so ein Dreierkanu. Er hat uns so, so, ein, so eine kleine Tonne halt gegeben. Er sagte, da packt man schon mal Schlüssel, Portemonnaies und so rein, Handys, so alles, was halt nicht nass werden sollte, wirklich. Naja, und dann er, dann kommt man mit, dann wir noch so ein Paddel aussuchen. Und dann stand das Kanu an seinem Steg. Und dann sagte er, ich soll mich mal zuerst hinten reinsetzen, weil ich der Steuermann sein wollte irgendwie. Und ja, und dann sollte ich mich auf dem Steg setzen, vorsichtig umdrehen, die Füße genau mittig im Kanu absetzen. Das kam ja schon so. Also in Friedrichstadt, wo das Ding da am Steg lang bin ich eigentlich vom, vom Steg runter, direkt reingestiegen irgendwie. Und natürlich hat das ein bisschen gewackelt. ist halt ein Boot, aber nichts Gefährliches. Ja. Naja, und dann habe ich mich dann da drauf gesetzt auf das Kanu. Mein Rucksack natürlich schon gleich schön mitgenommen. Naja, und ich hab noch nicht mehr ganz gesessen, schwupp, kippt das Scheißding um. Alter, dann hängst Nein. du da in der Spree deine Klamotten nass. Ich hatte ja keine Badesachen an, sondern eine normale kurze Hose mit Seitentaschen. und. Aber ach. mein
1: Gute, hat es die Sachen schon in, den, in, die, in die
0: Tonne getan. Ja, die waren noch an, an, an Land, ich hatte nur meinen da. Rucksack mit. Mein Na. Rucksack war da natürlich auch nass. Ja, okay. Ja, und dann, dann kommst du diesen Scheißsteg da nicht wieder hoch, weil das ist ja dann doch so... Ja, warte, nicht so, 50, 60 Meter über, Zentimeter über dem Wasser und da musst du dich dann erstmal hochdrücken, dass du dann da wieder hochkommst auf das Scheißding da. ne? Ah, da musste ich dann ein Stück weiter schwimmen, dann da irgendwie, dann hast du dann deine, deine Flipflops noch an, dann musste ich mit den Klamotten noch durchs Wasser schwimmen, da irgendwie zu so einer Leiter, die dann irgendwo rausging. Ja, da war ich ja schon fast bedient, ja, ne? Ich so, ah, Scheiße. Und er dann so, ah, Entschuldigung und bla, und, aber ich konnte das Boot nicht mehr halten, es kippte einfach. Ich so, ja, ist passiert, egal. Nix kaputt gegangen. Ja. Ich bin zwar nass, aber es trocknet auch wieder Wetter, ist gut, alles kein Thema, alles gut. Und dann sagt er zu seinem Kollegen, er sagt, weißt du was, hat er da, muss ich ist ja noch nicht mehr ganz klein. Und, und ich denn und sagt, weißt du was, wir geben den lieber ein Vierer damit Das ist bestimmt besser als ein Dreier irgendwie. Das war nicht so richtig stabil. irgendwie Wir geben den Vierer damit Ja, gut. Ja, wieder einen Vierer okay. bekommen. Gleiches Spiel wieder, er sagt ja, setz dich mal schön auf den Steg da, Füße rein, mittig im Boot, hätten reingesetzt, so. Und da fand ich, das Ding war sehr kippelig irgendwie, ich weiß nicht warum, das gibt, Tanjas Chef, der fährt öfters Makano, und er ja. sagt, es gibt halt auch unterschiedliche Boote, Das gibt welche, die liegen ganz anders im Wasser, ja. und es gibt welche, die sind sehr empfindlich, Noch das Ding war gleich wackelig, ich hatte gleich wieder ein Scheißgefühl irgendwie. Ja, und Maurice ist dann eingestiegen, er dann auch wieder, ja, ganz vorsichtig und ein Fuß in die Mitte vom Boot und bla und jetzt setze ich mal langsam hin und ich gebe dir den Rucksack, also alles so richtig schon so sensibel und gefährlich, so, weißt du, so ganz, und, mhm. ja, und dann Tanja da mit rein und dann ja, saßen wir alle drei dann da drinnen und das war total wackelig, also wir wussten, glaube ich, alle drei, keiner mochte das aussprechen, aber wir wussten alle drei, das dauert nicht lange auf der Seite, na, alles mit rein da, die Rucksäcke mit rein, unsere Dose mit den Portemonnaies da mit rein, ja, dann sind wir in. 200 Meter gefahren oder so, also wie gesagt war total kipplich, aber ich dachte ist jetzt vielleicht am Anfang so, wenn wir das ist erstmal gleich raus haben, sitzt ja. wahrscheinlich stabiler wie auch in Friedrichstadt oder sonst wo, wird schon werden ja und dann kam da so ein kleiner Kutter die Spree lang gefahren, der machte dann schön Wellen, ja und dann natürlich, was wir dann so nicht kannten von der Schwentine so oder aus Friedrichstadt so richtig, dass du das Kanu quer zu den Wellen stellen musst, also wir standen dann längs zu den Wellen natürlich ne und dachten so, oh, das kippelt jetzt ein bisschen, ja. das kippelt kippelt, kippelt, haben uns dann wie so ein Wohnwagen hochgeschaukelt, weißt du und mit dann mhm. Platsch das Kanu umgedreht. Naja. Scheiße. Und dann waren wir auch so ein bisschen vom, vom Land weg, also so, ich, so 20, 30 Meter vom Land weg irgendwie. Von da, wo wir losgefahren sind, sind wir schon 200 Meter weg. Naja, und dann merkte ich nur, Maurice, der war dann irgendwie unter dem Boot irgendwie. der musste dann, also Er sagte, naja, er musste noch ein kleines Stück da raustaugen, weil er irgendwie unter dem Boot hing. Ja, und dann oh, sind Maurice und Tanja, denn die sind, sind dann nur zack geschwommen, ab an Land und fertig. Und ich stand da, überall schwammen so ein paar Adiletten rum. <lacht> <lacht> das, das, olle, das olle, Boot hat, das, das war so, ja, war so halb voll Wasser und halb umgedreht da irgendwie. Ja, dann hänge ich, ja. häng ich, dann hänge ich denn da Alter, das Boot erstmal, habe ich das dann komplett umgedreht, dass das nach unten liegt denn, weil das schon so schief hing. Denn die habe ich die Schuhe erstmal eingesammelt, ja. die Schuhe alle in einer Hand beim Schwimmen Irgendwann wo das Ufer dicht Ach, genug zu haben weil erstmal die Schuhe an Land geschmissen denn da. Und dann dachte ich so, ich so, scheiße, die Drucksäcke, die sind weg. Ne, wir hatten also wir hatten da Zelda drin, wir hatten ja. ich was alles, Und die sich jetzt voll Wasser saugen, das mal blub blub blub, sind die weg. Und mit ganz ja, viel Glück finde ich noch die Dose wieder, wo die der Autoschlüssel drin ist. Und mit in, dem Bier, ach so. Und in dem Augenblick, wo du diese 20, 30 Meter schwimmst, mit diesem Boot in der Hand da und sowieso alles in dem Augenblick total scheiße, ja. geht dir schon durch den Kopf, was passiert eigentlich jetzt? Autoschlüssel weg, Autos abgeschlossen, mhm. du kommst nicht in den Wohnwagen, Portemonnaie weg, genau.
1: Papiere alle Handy weg. Weg, ja, alles weg, alles wird richtig scheiße, ja.
0: gleich wird alles richtig scheiße. Ja, dann bin ich, dann damit, ja. Da, ich dann, da war dann so, so ein Steg da irgendwie und da war dann so eine Frau, die da auch irgendwie da, die hatte dann so eine kleine Steganlage und die war dann total hilfsvoll. Dann kam gerade an, oh, scheiße, dann kann ich helfen und hier und da und bla. Und hat sie Tanja und Moritz dann erstmal hochgeholfen, diese Kante da. Ja, da hat sie bei mhm. mir nachher mit dem Boot dann noch so ein bisschen mitgeholfen, dass ich das dann mitkriegte. Ich hatte mittlerweile drei, viermal Hilfe geschrieben. Ich dachte, die Spinner da von dem Kanu vielleicht kommen irgendwann mal und helfen mir. Nö, die kamen dann ganz ja. gemütlich, kamen dann, als wir schon an Land waren, kamen dann einer mal mit so einem Einer-Kajak an und dann, oh, scheiße, doof gelaufen und ö äh, ö äh, ich sage, ja, und dann sagte ja. die Frau, sah, haben, sie haben sie euch nicht gesagt, dass man sich bei den Wellen dann irgendwie sagt, ich habe das ja beobachtet, wie ihr da gefahren seid. Sagt sie, du hast ja die Wellen voll ja. von der Seite genommen. das macht man einfach. Ich sagt sie, ihr müsst euch dann 90 Grad reindrehen. Und dann sagt sie, das war jetzt ein Kutter. Sie meint, was meint ihr, was heute nach Nachmittag auf der Spree an Boden los ist? Sagt sie, ihr, ihr werdet 20 Mal umgekippt heute, wenn das so gefahren wäre. Na, und dann hatte ich dann das ja, super. Boot dann, und das Boot bin ich dann erstmal, das lag auf dem Rücken, hab ich dann geguckt, irgendwie und dann hatte ich schon mal die Plastiktonne. Ich so, oh, geil, die hatte sich dann vertüdelt und ein Boot hatte ich. Also ja. Da war schon mal alles gut. Ich dachte, Wenn jetzt die Rucksäcke weg sind, egal, dann ist das so. No, und Dann hatten die Rucksäcke sich mhm. unter den Bänken verkeilt. Da sind ja so die, die Bänke, die da drunter sitzen. Da haben sich die Rucksäcke, weil wir die ja. unter den Arsch geschoben hatten quasi, haben die sich da festgekeilt. Ja. Irgendwann hatten wir alle Rucksäcke wieder. Zwar alles klitsche nass, alles scheiße. Natürlich. Er meinte dann auch, ja, ob wir noch weiterfahren wollen. Tanja war dann gleich durch, die sagte gleich so, nee, komm, das war's mit Kanufahren heute, macht keinen Sinn, schock nicht, die Boote sind kippig, ja. irgendwie kein Bock mehr. Ja, muss ich zwar so auch durch, ich, so, ich, ich hatte auch keinen Bock mehr. Ich so, das, ist, das, ist, das war scheiße. Naja. Ich so, wenn, wenn du jetzt Badesachen nur an hättest und du fährst irgendwo auf dem See, ist so, du bist ein Ratzebock oder was, machst eine Kanutour ja, ja. auf dem See, hast Badesachen an und so, denn, ja, Das ist vielleicht auch auch mal ganz lustig mal rumkippen und hier und da. Ne? Ja. Aber so war ja. das scheiße, weil du die Tagestour und die ganzen Sachen ja. mit hast und alles nass und Stimmung scheiße. Und, und wir hatten bei diesem Boot, wie ja, gesagt, von Anfang an gleich komisches Gefühl irgendwie und, und wir sind jetzt nicht das erste Mal Kano gefahren, also das Ding war eh schon kippelig und dann die Scheiße mit den Wellen halt gut, ne, das hätten wir vielleicht,
1: mhm.
0: also haben wir da auch noch einen Teil Fehler gemacht, aber gut letztendlich war nachher alles gut, mhm. wir waren zwar alle klitsche nass, dann hatten wir im Auto Gott sei Dank noch die die Tasche mit unseren Dreckklamotten aus dem Urlaub, so eine große Sporttasche voll, die wir noch nicht gewaschen hatten, ja. die hatte ich im Koffer drauf, weil ich die ja. in Berlin nicht ausgeladen habe, weil die packe ich mir nicht die stinkigen Klamotten in den Wohnwagen rein, ja, natürlich. Ja, dann haben wir dann nochmal jeder sich eine alte, trockene Unterhose rausgesucht und ein altes, <lacht> geschwitztes T-Shirt, damit wir dann zumindest trocken in Richtung Campingplatz fahren konnten, dann, ja. Ja, ja. Ach, Mann, Mann, Mann. Und dann Ach, sag, fuck. dann sag mal so einen 14-jährigen pubertären Bengel, er soll sich an der Straße da mal nackig machen und andere Klamotten anziehen. Das war dann das nächste. Ja, herzlichen ja der Autotür dann aufgeklappt sodass er dann dazwischen stehen Ei. konnte <lacht> und, äh, naja. Naja, <lacht> und dann sind wir nachher gut. einfach haben wir uns dann nur noch ein Eis geholt und auf dem Campingplatz haben wir da ein bisschen rumgeschildert irgendwie ja. der Tag war durch halt irgendwie dann ja, haben wir dann halt ein Gammeltag gemacht ja natürlich und ja. Aber vor allen wir hatten uns so hast du hast übrigens was zu erzählen ja klar und wir hatten uns aber auch gefreut ne weil das war, war ja eigentlich wäre das ja geil gewesen so Berlin mal so von der Wasserseite im Kanu hier und da mal anlegen wo so eine mhm. kleine Strand bei ist oder was was trinken oder so und das, ja, so wie wir es im Stadt auch schon gemacht hat ne richtig geil mhm. Ja, und das ist uns dann so ein bisschen gecrashed. Aber wie gesagt, der Fehler war mit bei uns und Tanja ja Chefmann da noch mit den Booten. Es gibt wohl welche, die einen Kiel haben und, und kein Kiel und das und das liegt besser im Wasser und, weil wie gesagt, du bist in Friedrichshatte, glaube ich, auch schon mal Kanu gefahren, ne? Ja, ja, klar. Ja. Auch Kajak. Ja, eben klar, klar kippelt das so ein bisschen, aber dass du dich damit ja. dreimal konzentrieren musst, dass du nicht zur Seite kippst, das war schon irgendwie komisch, also. Ja. Nee, also,
1: das, wir, wir haben, bei dem also gibt ja mehrere Ka Kanuverleihe äh, und bei dem einen Gesche hat dann auch gefragt, ja, was ist denn wenn man umkippt? Und da sagt er, sie kippen nicht um. Ja, genau. Ja, aber jetzt angenommen, es ist richtig richtig dumm und es passiert was saublödes und ich kipp doch um. Sagt er, dann kriegen Sie von mir einen Orden. Ja, siehst du? Sie kippen mit dem Booten nicht um. Ja, genau. So, das also und so kann Das so ist halt finde ich auch irgendwie, äh, wenn wenn ich einen Kanuverleih betreibe, wo ich an, an ungeübte Leute Boote verleihe, dann muss ich doch dafür sorgen eigentlich, dass es die stabilst möglichen Boote sind, die die ja. natürlich kippelt das immer ein bisschen, wenn man sich dumm anstellt, dann fällt man auch mal hin. Aber also ja. nee, bei denen das ist überhaupt kein Thema. Du klar, du setzt irgendwie äh, erst einen Fuß in die Mitte vom Kajak oder vom Kanu, dann den zweiten und dann setzt du dich hin. Ja, funktioniert ganz genauso.
0: Aber fällst du nicht um oder ja. gibst du ja. nicht um mit dem Ding? Und das dann gleich zweimal. Einmal ich alleine und dann als wir da alle ja, drin waren. Ja. Also, ja. Wie gesagt, wir sind ja auch schon in, in Friedrichstadt fest und kannst auch sehr auf die Tränen rausfahren, das ganze Stück. Und was fickt mit Tanja da gepaddelt? Genau. Gehört, da habe ich teilweise hinten auch Spaß mal so ein bisschen hin und her, so links, rechts, hey, wackel, wackel, weißt ja. du? und das war irgendwie ja, ja. das ganz andere Boot irgendwie, also keine Ahnung, aber na gut ist so Haken ja. dran, das Blöde ist nur dass Tanja jetzt irgendwie noch sagt, sie sagt ich bin durch mit Kanufahren, du dass mir nicht mit Kanu Kanufahren wiederkommen, das war für sie so ein bisschen <lacht> Schock da irgendwie und Maurice fand das natürlich auch scheiße, weil er noch kurz unter diesem Boot, ich habe das so der, dem Augenblick gar nicht mitbekommen, aber er meinte, er war halt unterm Boot und dann kam er mit dem Kopf hoch ja. und war nur halb also bis zur Nase Wasser wahrscheinlich, die Augen aus dem Wasser raus scheiße ja. und sah nur dunkel unter dem Boot irgendwie ne und dann ja, war das ja, dann natürlich
1: naja na, gut <lacht> Aber ja. dann hat er natürlich immer noch die Nerven behalten und, und hat das gleich geschnallt. Genau, genau. Ne? Also ja. keine Panik ja. gekriegt oder irgendwas. Ja, ist ja genau. auch immer ganz
0: gut. Ja. Naja. Am Ende alles gut. Und ich habe was zu erzählen. gibt ja auch Content, sowas. Ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. ja was habe ich denn noch an Content hier? Ich, wir waren noch an der Nordsee. Wir haben endlich mal vorletztes Wochenende mal einen Platz bekommen. Haben. Wir hatten ja die ganze Saison immer versucht. Ich hatte ja Hasalter, unseren kleinen Campingplatz, Basener. Angeschrieben. Ja. Ich hatte ja noch nicht mal mehr nach dem Wochenende gefragt. Ich hatte ja nur gesagt, Mensch Harald, hast du irgendwann im Juni oder irgendwann im August nochmal einen Termin für uns frei? Nö, kein Stück. Ich hätte am 16.09. oder so, hätte ich irgendwie kommen können. Da hatte er wohl mal einen Platz frei, sonst komplett ausgebucht. Ja. Ich meine, da hat er sechs Stellplätze. Kein Wunder. Na, da hatte ich bei Campingplatz Lieder nochmal angefragt. Und da hat, Ich habe jetzt auch so ein Online-Buchungssystem ähnlich wie das Letzte aus Hamburg hatte ich das letztens auch erzählt, ne? von dem Tante Henny, ja, dass du da genau. online und, und sowas hat er jetzt auch da, auch von diesem dänischen Anbieter irgendwie und kannst ja. du auch direkt im Netz deine Parzelle klicken, die du haben willst da irgendwie. irgendwie. Naja, und da hatte ich dann die Parzelle 171 genommen und das war so eine Eckparzelle direkt am Waschhaus. Wir waren damals bei der anderen 182, die ich genau gegenüber, auch eine Eckparzelle, auch am Waschhaus. Ja, und dann kamen ja. wir dann da an, Wohnwagen vor der Rezeption mit Auto hingestellt und da bin ich dann rein da zum Anmelden und er guckt da raus und sagt, ist das ihr Wohnwagen da draußen? Und ich sage, ja, ja, da, 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 die haben die 171 reserviert. Ich sage, ja. Ja, dat ich sage, ne. ich sage, das wird nichts. Das wird nichts. Nee, sagt er, da sieht man doch auf dem Platzplan, dass die Parzelle klein ist. Ich Da habe dachte, dafür, ich mir jetzt nichts bei gedacht. Ja, die muss ja nicht so riesig sein, wie die, die wir letztes Mal hatten, aber dass da ein Wohnwagen drauf passt, dann müsste ihr ja sonst schon stehen, nicht für Wohnwagen oder irgendwie sowas. Ich sagen, ja, nee, sagt er, guckt euch die Parzelle mal an, also da passt höchstens ein Bulli hin oder so. Ja, geil. Oder? Oh. Woher soll ich das wissen? Natürlich, auch wenn du nachher auf den Platzplan guckst, ist die kleiner als die anderen Parzellen, aber da muss ja zumindest ein Hinweis sein, nicht für Wohnwagen geeignet oder irgendwie sowas, oder? Wenn du die online selber buchen ja. kannst, ja. irgendwie, na ja, gut. Aber ja. das Gute war dann, hat er hatte dann noch einen anderen Platz in Streit, da war dann noch genug Platz und sagt dann, sagte, ja, sagte, wir machen das da, nur der kostet halt zwei Euro mehr als die 171, die Nachteil ist ja, weiß mhm. was, die vier Euro für die zwei Nächte, Hauptsache du hast noch einen Platz für uns, weil wir ja scheiße gewesen kommt ja jetzt mhm. an und dann hab nichts, ne? ja, ja. Naja. Ja, und dann ja. waren wir da wieder, war wir dann ja, auf Streittag Nachbar waren wir dann halt da, schön gegrillt. Dann passte das gut, dass abends Ebbe war. Und dann konnten wir dann abends noch ein bisschen Watt laufen. Und während wir dann wattlaufen waren, ging dann die Sonne unter, Und dann haben wir noch einen schönen Sonnenuntergang damit gekriegt. Das ist in der Nordsee immer richtig kalte Sonnenuntergänge. ne Aber wen erzähle ich das als Husumer, ne? Ja. Das kennst du ja. Also ich hätte ja gesagt, du hättest ja
1: auch gut in Husum auf dem
0: Platz stehen können. Ja, das hattest du mir ja schon geschrieben. <lacht> ja. <lacht> aber in Husum ist das Watt aber nicht so schön. Oder habe ja, ich, ich da nur in den falschen
1: Stellen? Ne nee das ist das ist ziemlich schlickig bei uns ja. und das
0: da ist Wattlaufen ist dann nicht ist so Ecke schön. Und das ist echt geiler, das ist richtig schöner fester Boden ja. irgendwie. Ja ja. Naja. ja gut okay ja gut und ich hatte euch ja auch ich hatte ja die beiden Inga und Werder waren glaube ich bei euch ne? Ja, Teil. unter anderem.
1: Ne, also Daniel auch noch und äh, okay. äh, Judith und Stefan auch. Also wir hatten ein richtig volles Haus das das. und haben schön im Garten gesessen oh. und das war, das war total großartig. Also wir hatten ja in der Woche auch wirklich Glück, äh, dass die Temperaturen gepasst oh. haben. Also wir haben wirklich von Frühstück bis spät in die Nacht draußen im Garten gesessen und hatten da genug Platz und Abstand und also mussten auch wirklich nicht nicht ins Haus und halt wirklich nur für, ich ähm, weiß nicht, waren immer mal zwei Leute drin, die irgendwie Geschirr abgeräumt haben mhm. oder was rausgeholt haben, dass wir halt auch genug Abstand zueinander hatten. Das hat super geklappt, mhm. war echt gut.
0: Wir hatten Inge und wer hatten wir in, in Kiel besucht. Die waren ja in Kiel, bevor sie bei euch waren irgendwie. Und da war ich dann mit Tanja den mhm. einen Abend da und dann waren wir auch nochmal ein bisschen gequatscht. Die hatten ja ein fettes Hotel da, die die Junior Suite irgendwie im Bellevue Maritim oder irgendwie Stern, sowas ja. richtig geiles Ding. Ja. Mit dem Balkon, wo du mit vier Leuten locker sitzen konntest und wir hätten, glaube ich, drei Meter Abstand zueinander halten können. Also <lacht>
1: was haben Sie gesagt? Sie hatten sieben Betten. Ja, genau. Das also sieben, sieben Schlafmöglichkeiten ja, ja. in Ihrem, in Ihrem äh, Eine Küche. Dazu. Ich habe auch ja, gesagt: ja. Wieso habt ihr denn dann nicht jede Nacht in einem, in einem anderen Bett geschlafen? Was soll
0: das? <lacht> also da haben Sie doch, da haben Sie doch verschenkt einfach. Ja. Ah ja. ja, das war schon cool. Ne? Da waren wir auch noch was essen, noch ein bisschen geknackt Deswegen hatte ich die beiden denn ja nun da gesehen. So, weil Wenn ich jetzt da nicht gesehen, hätte ich wahrscheinlich euch tatsächlich gesagt. Weil zumindest fahren wir mal einen Tag nach Husum oder Nachmittag oder irgendwie so. Ja, und Samstag war dann ja morgens, morgen also wenn abends Watt das ist es morgens auch noch mal Watt. Da waren wir dann morgens noch mal kurz Watt laufen irgendwie. Ja, und dann setzt das ja ein mit Regen hat Das ist den ganzen Nachmittag geregnet, wie Sau irgendwie. Und wir im Wohnwagen gelegen, schön Mittagsschlaf gemacht. Wir so einen Jörntag gemacht. So, weißt du, und liegen, schlafen, auf dem Handy rumdrücken und so, weißt du. Bist du noch da?
1: Ach, absolut perfekt, ja, ja, ich ja war, ganz, so. ganz
0: andächtig habe ich dem gelauscht <lacht> und habe gedacht, ja,
1: finde ich jetzt auch gut jetzt haben. Das hört
0: sich so als wenn du in ja. Schublade wühlst oder irgendwie sowas.
1: Na, ihr habt nur mal kurz Licht angemacht, das wird hier gerade so dunkel. so. Es wird ja langsam Herbst, ja, ne? ist also so um Viertel nach acht hier abends ist dann das auch ist schon der dunkel, ne? Fall, dass du Licht anmachen musst. Ja. So.
0: Ja, und, und Sonntagmorgen sind wir dann ja vormittags wieder abgehauen. Da hat ja auch noch geregnet, da haben wir dann echt mit dem Regenrad da, die Regenpausen geguckt. Wir hatten zum Glück draußen nichts aufgebaut. Wir hatten also keinen Sonnensiegel, ja. kein Vorzelt. Aber du musst ja trotzdem, du musst ja die die Stützen hoch, du musst deinen Tritt rein, du musst die Gasbuddel reinholen, der Grill statt noch draußen und dann alles immer in so kleinen Regenpausen so Stück für Stück. Hätte ins Auto, dich ich einfach nur die Plane <lacht> reingelegt, alles ins Auto geschmissen da, fertig. Ja, aber es immer wieder nett selbst so ein kurzes Wochenende habe ich wiederhole ich mich wieder von Freitag bis Sonntag ist doch immer wie so ein kleiner Urlaub irgendwie ne das ist ja ist so das schockt also ja da gibt's nichts ja wir fahren jetzt im Oktober das fahren wir jetzt ja noch mal in Harz und wir wollten jetzt vor eigentlich irgendwie noch mal an den See ich weiß nicht, ob wir noch mal nach Augsfelde da an See die Plönecke fahren oder so Ratzeburg also fährt man länger hin ne das ist ein ganz schönes Stückchen ne
1: das ist ja 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 das ist also von hier ich weiß gar nicht was sind wir denn da gefahren ja, wir sind, wir hatten nicht, nee, kann ich gar nicht sagen, weil wir da, als wir gefahren sind, war da irgendwie bei Neumünster so eine blöde Baustelle und wir haben uns da irgendwie in der Abfahrt vertan und haben dann irgendwie äh, sind saudämlich äh, irgendwie gefahren und, und zweimal im Kreis und das war alles irgendwie mhm. nix. Ähm, aber also muss schon äh, eine ganze Weile einrechnen, ja, ich denke mal so zweieinhalb Stunden. Ja,
0: das ist dann eher mal was für so ein Flänger, das drei. Montag, Feiertag ja. ist oder so, ne? dass man genau das irgendwie macht, ja. Ja,
1: Oxfelde kann ich aber auch empfehlen, da ja. habe ich auch schon mal gestanden. Da waren wir auch schon mal. Das ist ganz schön. Ja.
0: ja, Campingplatz Lee hatte ich auch ja. schon mal die Checkliste verlesen. Sönke, glaube ich, auch, der war auch schon öfter mal da irgendwie. Also habe ich diesmal genau. gar keine Checkliste für euch. Berlin City Camp kennt ihr, ja. Demelhof kennt ihr, Camping Lee Nordsee kennt ihr. Ja. ist so, ne?
1: Ja, manchmal ist das so. Ich bemühe mich ja wenigstens noch, Plätze aufzusuchen, die wir ja. noch nicht kennen. Ja. Von Content her. Ja? Von Content her, ja aber, ja. aber ich bin ja immer so, ich... Immer will an gehen. die Hörer denken.
0: Ja, das schon, aber ich denke auch an mich gerne. <lacht> das ist ja immer so. Ich das war letztes Jahr gut. Ja, genau, genau, so habe ich das auf Mallorca ja auch gemacht. Ich habe ja genau das gleiche Hotel ja. gebucht, ich habe den gleichen Mietwagen mit der gleichen Firma gebucht, weil ich mir dann einfach sicher bin, du erlebst keine Scheiße, das passt, du kommst dann, und alles wird gut. Und so ist das mit diesem Campingplatz Demelhof eigentlich auch. Ich meine, wir haben bis jetzt, Gott sei Dank, ich nur mal, wenn du die ganzen Camping.info-Bewertungen liest und so weiter... Ist es, glaube ich, schon hm. schwer, richtig auf den Arsch zu fallen, oder? Also, dass du echt zum Campingplatz ja, kommst also, und du sagst, nee, hier will ich jetzt echt nicht 19 Nächte bleiben. Das ist scheiße hier. Das gefällt uns nicht. Und, oder? Nein,
1: Im Gegenteil. Ich bin in der Regel eigentlich positiver überrascht ja. worden. Also jetzt von von allen Campingplätzen, wo ich war, habe ich habe ich dann im Nachgang immer noch mal die die Rezensionen gelesen, die Bewertungen und äh, also hier Schwalkenberg zum Beispiel, der schneidet ganz furchtbar schlecht ab bei Camping.info. Und ist ein 1A-Platz. Wie gesagt, abgesehen davon, dass eben die Duschsituation ein bisschen besonders mhm. ist, aber das war in keiner der Rezensionen irgendwie ein Thema. Die haben sich dann an anderen Sachen aufgehangen, ja. ähm, die ich absolut nicht nachvollziehen konnte. Aber gut, das war, haben die halt vielleicht so erlebt in dem Moment und das ist dann natürlich scheiße. Mhm.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, das hast du ja öfter also, mal. Also, aber das ist doch irgendwie mal lies ja Platzbetreiber total unfreundlich. Und dann kommst du da an und die ja. sind die besten Menschen der Welt, ne? Und denkst du, hä? Also ja. Er hat dann halt einfach mal irgendwie ja. einen schlechten Tag gehabt und dann wahrscheinlich auch, wie man den Wald trifft, so schalt es wieder hinaus und hat sich so ein bisschen hochgeschaut für Situation sagen, ja. oder so und dann genau. zu dem Geige aber ein. Das schreibe ich jetzt in die Bewertung. so Weißt du, dieses... Ja. So in dem ja. Stil. Ja. ja, genau. Richtig. Ja, Na gut. Jo, ja, so ist das. Ja, das war's es mit unseren Erlebnissen. Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Ja. Ne? Das ist ja auch... Voll ja,
1: Umbautechnik ja. und Shopping. Naja, also ich, ich hab habe jetzt gemerkt, ich muss Echt aufhören mit bei Instagram diese, Shop, wir bauen unseren Wohnwagen, um äh, Heinis anzugucken, das ist, also neulich schrieb da echt jemand so, ja, wir waren so schön mit unserer Küche, die haben wir so toll umgebaut und jetzt müssen wir die wieder rausreißen, das ist alles zu schwer geworden, wir hätten doch kein Echtholz nehmen sollen, ich also Leute. Dann baut die Scheiße doch einfach nicht aus, ja. sondern lackiert das einfach oder klebt eine Folie drauf. Ja. Und jetzt Das Neueste ist jetzt, dann haben, machen sie sich da alle so einen Fliesenspiegel an die Küchenrückwand. Okay. So, was du hier so, damit ich weiß nicht mal weswegen, das <lacht> einfach, sieht aus wie ein Badezimmer. <lacht> naja, jedenfalls, ich habe der Madame davon erzählt und habe da irgendwie so mich... Äh, Amüsiert über irgendwelche Designentscheidungen von Leuten, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und sie sagte so, Oh, Tafelfolie? Ich will auch Tafelfolie am Kleider sein. Und ich so, nein. nein.
3: <lacht> ich meine,
1: man muss den ja wirklich lassen. Also da gibt es ja wirklich ein paar Sachen, die sehen wirklich schick aus. So, ja. Wenn die, ne, so irgendwie den, den, die lassen sich da wirklich was einfallen. Aber was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, warum man irgendwie fünf Traumfänger und vier Lichterketten im Wohnwagen haben ja. muss. Das ist aber, wie gesagt, jeder, jeder ja, wie klar, er meint, im um Himmelswillen. Auch. Ja, genau. Jetzt war ich, dann war ich äh, mit, im, in der Werkstatt mit dem Wohnwagen weil äh, es gab irgendein Problem mit der mit den Lampen am Heck. Ähm, der hat äh, immer mal wieder Aussetzer gehabt beim Bremslicht. Das hatten wir schon immer mal in der Abfahrkontrolle, dass wir da gesagt gesehen haben, mal geht's, mal geht's nicht und dann irgendwie noch mal Stecker rein, Stecker raus und dann ging's meistens. Aber da waren wir uns auch nie so ganz sicher, hält das jetzt die ganze Fahrt oder ist das so ein Wackelkontakt, der ja. sich dann irgendwann wieder bildet. Und ja. dann hatten wir jetzt auf der Rücktour vom, vom letzten Campingplatz war es dann so, dass dann auch der, der nicht mehr blinkte, ich glaube nach links oder so oder nach rechts, ich weiß es nicht mehr. Und da sind wir dann direkt zur, zur Werkstatt durchgefahren und das mal komplett durchchecken lassen. Das war äh, so der der Klassiker, ne? Wir haben gesagt, hier kommen, Urlaub ist zu Ende, wir brauchen ihn jetzt erstmal drei Wochen nicht macht wenn ihr dazu kommt weil die auch sagt wir sind eigentlich voll und habe ich dann beschrieben worum es geht sagte ach das ist ja schnell gemacht das haben wir zwischendurch irgendwie erledigt und es war dann auch irgendwie zwei tage später äh, und, und 40 euro später äh, hatten sie das dann auch ja. gelöst das problem ja. einfach nochmal alles durchgecheckt die lampen noch da war irgendeine so eine, äh, die die fassung von dem von der blinkerbirne die war durchkorrodiert. Okay. Also ich habe die Abdeckung abgemacht, das, dieses Glasding, das ist ja nur so rangeklemmt dann musst du so diese zwei Dinger äh, reindrücken und dann kannst du es so abziehen. Habe ich abgemacht, um ihm das zu zeigen und da fiel mir gleich die, das Lampenbirnchen aus der, aus der Fassung ja. und sagte, ja, ich weiß schon Bescheid. Und das haben wir ganz schnell erledigt <lacht> und dann haben sie nochmal irgendwie die Anschlüsse durchgecheckt und alles nochmal geguckt. Aber seitdem geht auch die Wasserpumpe nicht mehr. Oh. Ähm, da muss ich jetzt nochmal gucken, also ob sie da vielleicht irgendwie den den Stecker verbogen haben oder ob die jetzt wirklich den Geist aufgegeben hat. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Obwohl die hat ein bisschen weniger Druck gehabt. Jetzt er, gut, Die muss dann jetzt halt neu. Das ist dann das nächste. Heckfenster ist auch immer noch undicht. Und jetzt hatten wir den Wohnwagen ja für Judith und Stefan. Als die hier waren, haben wir den äh, in tatsächlich in den Garten geschoben. Hm. Das wir haben die Diskussion mehrfach gehabt, ob der Wohnwagen <lacht> nicht doch im Garten stehen kann. Jetzt ja, steht er im Garten. im Garten. Und die beiden haben jetzt da drin gepennt und die waren glaube ich irgendwie keine Ahnung die hatten sich da eine halbe Stunde eingerichtet und dann kamen sie irgendwie ganz kleinlaut an und sagten irgendwie ist was abgebrochen am Fenster und ich habe erst gedacht es wäre der Klicklack Aussteller den ich immer noch nicht festgemacht hatte und gesagt ja das, das war nie wirklich dran das ist das habt ihr nicht kaputt gemacht das ist kein Problem und dann haben sie mir das Ding aber gezeigt und es ist halt wirklich einer von den von diesem Verriegelungs da ja. und der hat sowieso schon immer so ein bisschen komisch geguckt und da war also ist einfach Materialermüdung so das oh. Ja, den ich habe noch irgendwann habe ich neulich mal gedacht, na, ob der noch so lange überlebt, keine Ahnung, aber der ist quasi an der Befestigung, die durchs Fenster durchgeht. Die ist durchgebrochen und äh, das ist halt irgendwie, ja, kauft man neu, schraubt das rein, zwei Schrauben, bist du fertig. Also das das wird wohl gehen. Wie gesagt, mit dem Heckfenster muss ich dann mal gucken, ob das nicht vielleicht dann sowieso komplett ausgetauscht wird. Ja. Mal sehen. Ja. Ähm, ja. ja, ansonsten habe ich mal so einen Wartungstag gemacht und habe den einfach mal, weil der, ich hatte sowieso Zeit und der stand an der Straße bei uns und habe einfach mal wirklich komplett alles durchgeguckt, durchgeräumt, ausgewischt, ganz viel Kram entsorgt, der einfach so rumlag, wo ich, wo wir so, ja, so, so Kram, den du halt einfach, der sich so ansammelt und mhm. der in irgendeinem Fach liegt, in irgendeiner ja. Schublade ja. und wo du den nimmst in die Hand und denkst, ja, wir haben mal gedacht, es ist total sinnvoll, das zu haben und mhm. eigentlich haben wir es nie benutzt weg damit ähm, genauso hier unsere Auffahrkeile die ich irgendwann mal gekauft habe die haben halt genau einmal uns geholfen und danach haben wir nie wieder so schief gestanden die kriegt jetzt mein Schwiegervater fürs Wohnmobil ähm, die kommen halt raus die brauche ich nicht mehr ähm, und
0: ja da du auch kannst, eigentlich auch noch auch Sachen, Für für Wohnwagen brauchst du eigentlich auch noch einen Auffahrkeil ne? ja Richtig, genau. Aber die gibt's ja nur im Zweierpack. Ja gut, ich, ja, gesagt, Glück, ich, ich hatte damals das dass ich mir die damals geteilt jeder da ein. Ja. Ich habe den aber auch ja. erst tatsächlich, äh, zweimal habe ich jetzt gelohnt, einmal im Harz und einmal auf Fehmarn. Wo denn, ja. Aber hättest und du noch ein bisschen mehr so ein Bier da, dann hättest du es auch ohnehin gekriegt wahrscheinlich. Ja, also, ja,
1: so und dann, also ich weiß noch, was das für ein, für ein Tanz war, bis wir den Wohnwagen auf dem Ding drauf hatten. Und ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Hm. Dann stehe ich halt schief. Oder dann muss ich den halt irgendwo anders hinrangieren, keine Ahnung. Also die kommen jetzt raus. Dann habe ich mir mal Euroboxen angeschafft, zwei Stück, für so Kleinkram. Wir haben so ein Schrankfach rechts vom, vom Kühlschrank. Das ist relativ klein, weil da irgendwie im unteren Fach ist dann auch schon der Radkasten so halb drin. Und da haben wir so Gerümpel einfach drin gehabt. Und das wollte ich ein bisschen ordentlicher haben. Da habe ich einfach zwei Euroboxen. Das sind so Plastikkisten, die kannst du ineinander stapeln. Die sind genau dafür gemacht. Das ist total gut. Und beim Aufräumen habe ich übrigens auch gefunden, wie das Antennenkabel verlegt war. Das ging nämlich von dieser, äh, von dem Anschluss, wo also das, das, äh, das Antennenkabel oben rausguckte den, aus dem Schrank, durch den Schrank, hinter dem Kühlschrank vorbei, unter unseren Töpfen, durch die Zwangsbelüftung. Unter einen Wohnwagen. Und das, das okay. war die Stelle, dass dieser letzte Meter-Kabel, den ich nicht rausbekommen ja, habe, das habe ich jetzt also dann auch losbekommen, äh, das ist jetzt auch erledigt. Und ähm, ja, ansonsten halt noch äh, die Erkenntnis mit dem Vorzeltschrank, ähm, der ist total super, auch wenn man mal irgendwo zwei, drei Tage steht. Aber diese Stromversorgung, da jedes Mal reinzuschrauben mhm. und wieder raus, das ist mir zu fummelig. Also, das, die ja. mache ich jetzt wirklich nur rein, wenn wir irgendwo eine Woche stehen oder halt wieder auf dem Saisonplatz, da lohnt sich das. Aber sonst fährt die halt im Schrank mit. Aber der, der Stank ist echt gut, der hat
0: mir auch gut gefallen. Weil ne? wir haben ja so ein. Da einen, bin ich echt überzeugt. Da hast du das ganze Stoffding und dann hast du so Rohre, die zusammenstecken musst und dann mit so einem so Verbindern, mhm. so einem so ja, so eine Winkelverbinder und sowas. Das Ding steht auch stabil, wenn es erstmal steht. Aber du bist halt so zehn Minuten, Viertelstunde bist du dazu gegangen, bis du überall die Rohre durch hast und die Verbinder drauf und alles mhm. gespannt hast und und der ist nämlich nicht größer als deiner und deinen klappst du halt auf und fertig. Ne? Ja. Das ist schon geil. Genau, richtig. Dann,
1: ich ziehe den hoch, also ich mache die, verriegel die, also entriegele die, 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 diese ähm, ja, letztlich Boden und, und Oberplatte und dann ziehe ich den hoch, dann klappen die, die Beine auseinander, dann verriegle ich die mit so Plastikdingern und ich in zwei Minuten, oh. habe ich den Schrank aufgestellt und dann halt, ja gut, dann brauchst du eben so lange, wie du brauchst, um diese Stromversorgung da reinzubauen, ja. wenn du sie reinbauen willst. Ja. Ja,
0: das war's von mir. Das war's schon Ja. Oh, da bin ich dran. Was mache ich denn? Fange ich erstmal mal an mit Shopping oder mit Technik? Oh. Ja. Fangen wir mal mit Technik an einfach. Und zwar hatten wir ein Wasserproblem im Urlaub. Also Wasser ist ja ein Arschloch. Ne? Das ist so. Ah, ja. Mann. Ich morgens los, da wollte ich da. Ja, Wasser war alle im Wohnwagen, halt im Kanister da. Ja, dann wollte ich halt los. Tanja sagte den Abend davor schon irgendwie, dass das Wasser irgendwie im Badezimmer komisch raussprudelt. so also ungleichmäßig. Und ich dachte, weil das wahrscheinlich leer ist, das Ding... Na, morgens haben wir eine Kanne Wasser geholt. Wir haben so eine blaue 10 Liter Kanne Wasser geholt, reingefüllt in den Wohnwagen. Und während ich reinfüll, so ungefähr bevor, kurz bevor ich fertig war, sah ich auf einmal aus der Ecke vom Wohnwagen, da wo der Wassertank so pop, 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 so Tropfen Wasser. Ich so, was ist das denn? Jetzt läuft das Wasser da raus. Ja, schnell rein in den Wohnwagen. Wir hatten die Sitzecke zum Bett umgebaut, erstmal alles hochgerissen schnell da. Ja, alles patsche nass da und dann alles richtig nass stand Wasser drin, also ich hab meine, als wenn ich meine 10 Liter Kanne da so ungefähr auf den Fußboden gekippt hatte, ich so, äh, was ist das denn, ey, weil du hast ja von draußen hast du ja eigentlich nur so ein, so ein, so ein Teil, so ein, so, so ein Verschlussstraube, so eine große, wie so ein Tankdeckel, so eine Art. Da steckst du deine Gießkanne rein, da hast du da drinnen da so, ein, so, ein, so ein 40er, 50er Schlauch, der geht in diesen, in diesen Wassertank rein und eigentlich kann das Wasser da gar nicht weg, weil du steckst die Gießkanne quasi in diesen Schlauch und kippst das rein das muss eigentlich direkt in diesen Wassertank reinlaufen. Na ja, mhm. dann ist wohl der Wassertank kaputt und dann ja erstmal scheiße, dann habe ich erstmal die ganze Rückbank auseinander da auseinandergebaut, damit ich an diesen Wassertank da rankomme, den Wassertank rausgeholt auf die Parzelle gestellt, das Ding randvoll mit Wasser gefüllt, ja, nix, tropft nichts raus, ist alles dicht, alles top, oh, geil. Ah, was machst du denn jetzt? Denn? Ja, und dann den Wassertank dann da wieder eingebaut da irgendwie und dann da habe ich da erst mit so einem Winkel unten angeschraubt und dann schraube ich den Winkel an und mal liegt da ein Schlauch rum. Ich sage, so, ja, was ist das denn, was ist hier für ein Schlauch? Na, ja, und dann haben wir so, ein, so eine Thematik, so, so einen Warmwasserboiler haben wir da drinnen. Und da geht der, der, ein Schlauch geht von der Wasserpumpe, geht der in diese Thematik in dieses Teil rein, in diese Thermatik, heizt, wie heißt das hier, so ein Durchlauferhitzer irgendwie. Und da war die Zufuhr vom Schlauch ab. Und das muss irgendwie durch das Wasser auffüllen, muss der Wasser schon irgendwie gestiegen sein. Und dieser Schlauch hat wohl diesen Sogeffekt gehabt. Und das ist dann direkt, so wie ich das rausgegeben habe, durch diesen Schlauch auf dem Fußboden gelaufen, weißt du? Ja, ja. Ja, und da hatte ich dann diesen Schlauch auf diese Thermatikheizung wieder drauf gemacht, da irgendwie und da hast du denn, ob du, egal ob du kalt oder warm Wasser bei uns im Wohnwagen haben willst, das läuft irgendwie alles durch dieses Teil durch da irgendwie, warum auch immer das so ist, keine Ahnung, ich will dir jetzt zu Hause das jetzt irgendwann nochmal auseinanderbauen und dann, ja, Wasserzufuhr hast du, aber es kommt kein Wasser mehr raus auf der anderen Seite und dann mhm. ja, die, die Pumpe läuft dann irgendwie, ja, dann habe ich dann da durch, mich da irgendwie durchgegogelt da und das ist wohl die Vermutung, dass das Ding verkalkt ist, dass das irgendwie fest ist, dieses Teil. Und deswegen hat, hat die, die Wasserpumpe dann so viel Druck aufgebaut, das Ding wurde den Druck nicht wieder los, dass irgendwann der Schlauch abgesprungen ist, weißt du? Ja, ja. Weil Tanja abends schon sagte, das lief schon so unregelmäßig aus dem Wasserhahn irgendwie. Ja, und dann ja, und dann sitzt du da im Urlaub, ja, was machst du jetzt, ey? Dann haben wir zum mit so einem Campingladen aufgetrieben in Batöls. da habe ich dann erstmal Schlauch geholt und so eine Waschmaschine, so eine, so eine Schlauchverbinder da. Hm. Und dann habe ich das Ding jetzt einfach erstmal überbrückt, dieses Warmwasser-Ding, weil das, das brauchst du nicht zwingend. Das Schöne, man es hat, aber man braucht nicht unbedingt. Das haben wir vielleicht im Herbst mal im Harz, wenn wir im Wohnwagen mal abgefaschen haben oder so mal benutzt. Ansonsten ja. brauchst du eigentlich kein Warmwasser im Wohnwagen. Das Ding habe ich jetzt ja, erstmal okay. überbrückt, Hab Tanja gesagt, ja, ich kümmere mich zu Hause darum, ich will jetzt hier nicht auf Campingplatz noch noch experimentieren mit Wasser, das mache ich lieber zu Hause in Ruhe irgendwie. Und ich hoffe mal, dass sie nicht wieder sagt, was mit dem Warmwasser ist. Irgendwann dann <lacht> bleibt das einfach so. <lacht> <lacht> nee, Grüße gehen ja. raus. Ja. Naja, das war irgendwie, ja, ein bisschen doof, aber letztendlich, das Gute war ja, dass der Wohnwagen scheinbar minimal schief stand und zum Glück die Ecke oder Wassertank war wohl die tiefste Stelle. War. Also, das nicht, was sonst wird das Wasser noch komplett durch den Wohnwagen gelaufen, wahrscheinlich einmal zur anderen. Ecken irgendwie ja, ja. sowas. Also, das war echt schon. Naja, weil dann war nachher wieder alles trocken, alles gut, alles wieder zusammengebaut, da lief wieder, wie gesagt, jetzt haben wir momentan, haben wir jetzt kein warmes Wasser und so, ist halt so. Ja. Ja, das war Glück im Unglück gehabt. Glück im Unglück, ja. Ja, was hatte ich denn noch? Dann habe ich, ja, das war eigentlich mein, mein Technik, jetzt kommt diese ganze Shopping-Geschichte hier. Achso, wir haben Skript ja, Erstmal hatten wir ein neues Melamin-Geschirr, mussten wir kaufen. Wir haben dieses Melamin-Geschirr, gibt ja. es auch so, ein dieses Hartplastik-Geschirr ja. irgendwie. Mhm. Genau. Ja, das hatten wir schön oben im, im Schrank, immer schon im Schrank über der Küche, irgendwie diese, ich weiß gar nicht, was du da, sechs kleine Teller, sechs große Teller und vier Schüsseln oder irgendwie sowas, immer mhm. da drin gehabt. Ja, und irgendwann sind wir letztens, wo wir aus Rittestadt wieder wiederkamen, machen wir zu Hause den Wohnwagen auf. Ja, geil, Alter. liegt die ganze Scheiße auf dem Fußboden und die Teller abgebrochen, die Schüsseln kaputt, also fast alles kaputt. Obwohl Ach, das so ein Haarplastig Mist ist, irgendwie, ja, dann muss wir das jetzt einmal neu bestellen und ich weiß nicht, warum der blöde Strang da aufgegangen also Weder war der nicht richtig zu oder was, weil das Problem haben wir echt noch nie gehabt, aber
1: hm. ja. Ja, kann ja
0: sein. Ja, ja gut. Letztendlich ärgerlich, wir haben wir jetzt einmal so ein neues Set dafür für 39,95 bestellt. Ist sogar das gleiche, was wir hatten. Wahrscheinlich haben wir das andere damals auch bei Oberlink gekauft. Jetzt haben mhm. wir halt sechs Schüsseln und, und sieben kleine Teller und acht große Teller ja. oder so, aber so. alles gut. Ja, und da wir dann eben bei Oberlink bestellen mussten, haben wir uns noch so Stuhlablagen für unsere mit gekauft das ist eigentlich okay. ganz geil. Wir wollten eigentlich nur diese 50 Euro vollkriegen, weißt du, damit du die Porto-Gebühren besparst, weil das ist ja irgendwie doof, wenn du für 47 Euro einkaufst und dann 5 Euro Porto zahlen musst. Natürlich. Und dann, für 50. Und dann haben wir uns die Dinger, die kamen irgendwie 2,99 oder sowas, die kannst du so an die Seite an die Stühle dann klipsen und dann hast du da so eine Handyablage und so für ein Glas oder für eine Bierflasche oder so, das ist eigentlich ganz geil. Ach so, ja. Ja, wenn, du mal kein, wenn du mal keinen Tisch hast oder so, weißt du, dann mit deinem Stuhl einfach irgendwo in der Natur sitzt. Auf Wohnwagen. deinem Steg sitzen. Auf ja. dem Steg, genau, zum Beispiel. Ja. Hast du eine ja. schöne Ablage, brauchst nicht das Handy auf dem Schoß legen oder auf dem Fußboden, musst sie nicht immer nach dem Bier ja. bücken sondern hast das schön auf Ellbogenhöhe so. Richtig geil. Also, <lacht> als,
1: also als würdest du dein Bier
0: aus der Hand legen. <lacht> ja doch, mache ich das so, weil das sonst warm wäre dann irgendwie. In Bayern, <lacht> in Bayern hast du ja vernünftige Flaschen. So mal,
1: langsam trinkst du, das gibt es auch gar nicht. Ja,
0: in Bayern hast du ja zumindest einen halben Liter.
1: Das ist ja endlich mal Bierflaschen. So. Nicht ja. dieses
0: 0-3-3-Genuckel, das ist ja auch... Ja. Die legt man natürlich nicht aus der Hand, so eine 033. Das, das wäre Blödsinn. Ne? Das, <lacht> das lohnt sich nee, nicht. das lohnt sich nicht. Nee. Ja, was wir uns denn noch gekauft haben, wir hatten schon eine so eine Spülschüssel. Du kennst diese Standard-Camping-Spülschüsseln für 499. Ja. Da haben wir uns auch eine zweite mitgenommen, weil wir dachten, dass wir aufgrund von Corona und so weiter nicht da immer diese Abwaschhäuser wollen, sondern wir waschen einfach auf dem Platz ab. Und das geht mit zwei Schüsseln ja. eigentlich echt geil. Du machst auf, ja. auf dem Gasherd, machst du schnell ein Topf Wasser heiß, es sei denn, wir haben Wassertherm, hatten wir in dem Fall jetzt nicht. <lacht> dann nimmst du die Schüssel, machst rein, wäscht schön ab von einer Schale in die andere. Wunderbar. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir schon gesagt haben, scheißegal auf Corona. Das, das ja. ist einfach praktisch, weil du hast zu Hause das schön auf deinem Tisch, du hast eine schöne Höhe, du musst nicht krumm stehen irgendwas. Das geht echt gut. Also das werden wir zukünftig, wenn wir immer so am Platz abwaschen, wahrscheinlich. Das, das wäre echt gut. Ja, guck mal. Ja, ja. dann hatte ich letztes Mal erzählt, dass wir uns diese alternative WC-Chemie gekauft haben, diesen 5-Liter-Kanister da für, was ja. waren das, 9 Euro oder was?
1: Da waren ja einige sehr gespannt. Ja,
0: und Tanja hat das erste Mal das Klo ausgeleert, nach zwei Tagen irgendwie im Bayern-Urlaub und dann habe ich auch direkt einen Anschiss vom Feinsten gekriegt. <lacht> <lacht> Dass ich dieses Scheiß-Klo bald selber sauber machen kann, das stinkt einfach nur nach Urin und kein Stück nach irgendwelcher Chemie und hast nicht gesehen okay. und ja, beim zweiten Mal hat sie dann irgendwie da, ich weiß nicht, einen halben Liter da von diesem Chemiezeug da reingeballert, da meinte sie, das ging denn ja. gerade so und dann haben wir uns nachher, wo ich diesen Schlauch und diese Rohrschellen in den Campingladen gekauft habe, dachte Tanja sagt sie, weißt du was, ich kaufe jetzt hier das richtige Zeug, weil es war zwar doppelt so teuer wie bei Opelink <lacht> oder so. Ich habe mal wieder nichts gespart, aber. <lacht> ja. ja, jetzt habe ich hier noch, also wenn du noch brauchst, ich habe hier noch drei Liter von nee, dem, dem Zeug stehen oder so.
1: Nee, nee, danke. Ich habe mir gerade hier äh, frische, wie sowas, hier, so, wie so Spülmaschinen-Tabs. Ja. Ähm, in, in flüssig halt, aber in wurde halt das Ding so fertig portioniert im Plastikbeutel gleich einfach so äh, ins Klo rein tust, bisschen Wasser drauf, dann löst sich das Plastik auf und dann oh. äh, perfekt das gute Zeug von Ted Ford. Oh. Ne? Und das ja. stinkt wie Hölle nach Benz, nach nach äh, Chemie und kein bisschen nach Urin, das ist fantastisch. Oh.
0: Ja, ja. Da muss man muss mal seine Erfahrung machen. Ne? Billig ist nicht immer gut, das ist
1: so. Mal wieder was gelernt. Wieder. Ja, lange wieder nicht dumm zu Bett. Ja, genau, richtig.
0: Ja, was habe ich denn noch? Ja, meine meine Wanderstöcke habe ich hier noch stehen. Ja, das wollte ich noch mal erzählen. Ich hatte bei bei Facebook letztens krieg ich so, so eine Anzeige geschaltet, so eine Standort, da gesponserte Anzeige. Ich sollte die per Facebook Messenger anschreiben und die möchten mir gerne Wanderstöcke schicken, die ich einfach kostenlos testen soll. Was? Ja, ja, was habe ich auch gedacht, diese so, Watt? Dann habe ich das erstmal überflogen, dachte ich mir, ja, das ist so. Man hat ja gleich immer so, wenn man denkt, so Internet und Werbeanzeige und sonst scheiß, da kann nur Kacke bei rauskommen, oder? Das, das ja. kann nichts sein. Hatte ich erstmal auf jeden Fall so ein bisschen Abstand zu irgendwie, naja, nochmal wieder hochgescrollt und dann, ja, ich weiß was, ich denke, schreib sie einfach mal an. Wir hießen irgendwie Outdoor-Fans oder irgendwie so oder Outdoor-Panda-Fans oder irgendwie sowas. Da habe ich den angeschrieben, ich sage, so, ja moin, Marco, ja, habt eure Anzeige da gesehen, ja, zum Wanderstöcke testen. Hätte Interesse, habe ich dann so geschrieben. Und dann schrieb er gleich zurück, so ja, schön, dann können wir loslegen, ähm, klick einfach auf diesen Link hier irgendwie, dann kommst du zu Amazon, da bestellst du die ganz normal über Amazon und dann, wenn du das bestellt hast, dann schickst du uns einen Screenshot von der Bestellung und dann gibst du uns deine Paypal-Adresse und dann überweisen wir dir das Geld sofort auf dein Paypal-Konto. Mhm. Und nächste Hürde, so macht man das. Erstmal, der, der Link war nicht direkt Amazon, sondern das war irgendwie www.pixel.me Backslash, irgendwie so eine wilde Zahl irgendwie. Da machst du erstmal gar nicht draufklicken. Ne? Das ist ja schon irgendwie komisch irgendwie. Ne? Und das dann, war sehr merkwürdig. Ja. Ja, dann habe ich dann da eine Nacht drüber geschlafen, mit Tanja nochmal geschnackt. Tanja, guck dir das mal an. Ich sagte, wollen wir hier irgendwelche Wanderstücke andrehen da und soll ich mal testen und hier auf den Link klicken? Ich, ich klickt jetzt einfach mal drauf. Habe ich da geklickt? Ja, tatsächlich. Du gingst zu Amazon. Dann habe ich erst mal gegoogelt. Was ist eigentlich dieses Pixel-Me da irgendwie? Ja, das ist dann irgendwie nur... Also, du hast erst geklickt und dann Ja, genau, genau. Das ist natürlich auch ja, sehr ja. Ja. Man lernt ja dazu. wie war ja. das? Ja, ja dann genau. Stand denn da ja dieses Pixel-Me? einfach nur, da kannst du halt so Kurze das machen. Weil sonst hätten sie irgendwie ja www.amazon und dann ellenlange URL da irgendwie... Und da kannst mhm. du wohl so, so Kurzadressen halt einfach mitmachen. Gibt's von Twitter, gibt es ja, glaube ich, auch diese Kurzadressen Kurzadressendinger halt irgendwie, ne? Ja, ja, genau. Also es gibt auch diverse Seiten, wo
1: man so einen äh, Kurzlink dann auflösen kann, ohne draufgeklickt zu haben. Mhm. Oder also die Kurzlink-Adresse dann eingibst und dann zeigt er dir sozusagen den richtigen Link, der dahinter steckt, ohne dass du den selber aufrufen musst. Okay. Das passiert nicht.
0: Da habe ich auf jeden Fall oh, gemacht, ja. dann kann ich, da ich mit dem Handy, da habe ich im Handy gemacht, dann kann ich gleich auf meine Amazon-App mhm. zu diesen Wanderstücken. 68, 99. Okay. Ja. Nächste Hürde, was machst du denn jetzt? Ja. Hm, hm. Dann sagt die zu Tanja, ich ja so, eigentlich kann ja, ich bin jetzt auf meinem Amazon-Konto, ich muss da kein Passwort oder irgendwas eingeben, ich war ja schon eingeloggt, schlauerweise. Jetzt habe ich die Dinger jetzt bei Amazon ja ganz normal bestellt, was soll denn passieren? Wenn die nicht kommen, melde ich mich irgendwann, kriege ich mein Geld wieder und von von Paypal kriegen die ja eigentlich nur meine E-Mail-Adresse, ja auch kein Passwort oder irgendwas. Naja. Also eigentlich kann da ja gar nicht viel passieren, aber man hat ja dann trotzdem immer noch, da muss ja irgendwo ein Haken sein. Mir schenkt ja keiner was für 70 Euro, nur damit ich das bewerte oder irgendwie sowas. Dann habe ich das denn gemacht, habe ich ich denke, was du hast jetzt bestellt. die Dinger bei Amazon da, zack, bestellt, Screenshot gemacht, Facebook Messenger den geschrieben, ich sage, ja, pass mal auf, ich habe eure Stöcke jetzt hier bestellt, irgendwie, hier ist der Screenshot. Ja, dann brauchen wir nur noch mal die E-Mail-Adresse für Paypal, schrieb er dann innerhalb von 10 Minuten zurück. Ich bin dann geschrieben, ja, marco.de Ja, und dann keine fünf Minuten später kriege ich eine E-Mail und dieses Paypal-Dicking auf dem Handy. Sie haben einen Betrag von 68,99 gehalten. Hm. Okay, so jetzt sind diese Wanderstöcke heute gekommen. Die sind tatsächlich gekommen. Also ich habe die Dinger jetzt hier, habe die von einmal kurz auseinander gebaut und ich soll jetzt eigentlich nur ihm schreiben, ob ich mit den Dingern zufrieden bin irgendwie. Da, da kommt doch noch irgendwas, oder? Der muss ja.
1: Also der wird ja den nicht einfach schenken ähm, und, und äh,
0: da nichts für verlangen sozusagen. Also, da wird er, ja. Ich dachte jetzt, dass ich zumindest eine Amazon-Session schreiben soll oder irgendwie sowas. Aber er schrieb, nö. Ich soll ihm einfach sagen, was ich davon halt und was man da, ja, wie ich zufrieden bin mit den Dingern. Und dann, okay. heute kamen die da tatsächlich. Meine, die sind ein bisschen nicht, nicht so gut wie die, die ich hab, aber sind halt so vom Packmaß geil, weil die kannst du so auf 40 Zentimeter so zusammenpacken irgendwie. Und, ja. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Irgendwie warte ich immer noch auf den Haken, dass irgendwie mein Amazon-Konto geknackt ist oder mein Paypal da oder. <lacht> Ich weiß ja. es nicht. Keine Ahnung. Merkwürdig. Ich werde berichten, wenn ich irgendwas höre. Aber das fand ich irgendwie. Da hat man ja doch so Skrupel gerade im Internet so, oder? Um sowas zu machen, so auf ja. irgendwelche Links klicken, PayPal-Konto geben, wäre es automatisch ja. auf der Amazon weitergeleitet. Also das war schon so ein bisschen scruby irgendwie. Aber. Ja. Naja, schauen wir mal, was kommt. <lacht> ich bin, bin gespannt. <lacht> ja, ich hatte ihn gefunden, hatte ich ihn da geschrieben, dass die Dinger jetzt da sind irgendwie und was, wann er die Bewertung braucht, irgendwie, weil ich wollte die jetzt nicht noch auseinanderbauen, ich wollte die auch irgendwo mal benutzen. Mhm. Mal gucken, was er denn schreibt. Und dann der gute Ben. Ne? Schreibt mal Gruß, Ben. <lacht> ja, ja, natürlich. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, ja bin ja ich. sehr gespannt. Ich auch. Also irgendwie komisch. Ja,
1: ja ich habe auch was getestet: Na? nämlich den Campingplatz-Simulator 2011. Ach, je. Hey. <lacht> <lacht> Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es eben ein, ein Computerspiel gibt. Oder wir wollten eigentlich wir eins wollten entwickeln eins und haben dann später rausgefunden, es gibt tatsächlich schon eins. Und es gibt bei Amazon, gab es das noch Versionen 2011 und 2012. Und aber nur die von 2011 war noch direkt verfügbar. Oder zu einem Preis, wo ich gesagt habe, da machst du nichts falsch. habe also 2,29 Euro bezahlt plus 2,38 Euro Versandkosten. Und ähm, ja, hab das dann angetestet. Und ja, die, die äh, Rezensionen waren nicht ganz so verkehrt. <lacht> es war <lacht> genau das, äh, was, was da schon, schon drin stand. Also es hat halt wirklich nichts mit einem Campingplatz zu tun, sondern du bist in dem Spiel eben der Manager äh, eines Trailerparks. Das ist ja in den USA so, so ein Ding, dass du halt auch in einem, in einem äh, Mobile Home, in einem Trailer, mhm wohnen kannst und äh, hast mietest dann halt da so eine Parzelle und stellst da einen Wohnwagen hin, der eigentlich ja dann wie ein Haus ist. Der ist ja nicht, diese Dinger sind ja dann nicht, die werden ja nicht mehr bewegt. Ja. So, und dann hast du halt irgendwie äh, drei Missionen, die du erfüllen musst, wo du irgendwelche Aufgaben dann bekommst und äh, noch irgendwie so ein freies Spiel wo dann aber auch irgendwelche Bedingungen sind, da gibt es auch irgendwie so fünf Szenarien oder zehn meinetwegen, äh, was weiß ich, dann hast du den Platz in der Wüste und der muss dann äh, in zehn Jahren so und so viel abgeworfen haben oder hast dann drei Jahre, bis die große äh, Sturmflut kommt und bis dahin muss der Platz so und so viel Geld erwirtschaftet haben und du kannst dann halt die Trailer da platzieren und irgendwelche Deko-Elemente und noch irgendwie einen Shop und ein Kino und einen Schießstand und dann es dann Unterschiede. Das eine ist dann, dass dann wird dann dein Platz halt cool oder Old oldschool oder dann wird er eben trashig und dann musst du halt gucken, was weiß ich, die Leute, die auf deinen Platz dann einziehen wollen, die haben dann die und die Anforderungen daran und können sich vorstellen, so und so viel Miete zu bezahlen und dann kannst du die Wohnwagen updaten. <lacht> und, ach ja, also es hm. ist halt, also du baust da keinen Campingplatz in dem Sinn so, sondern halt so ein Trailerpark, das ist also was völlig anderes ähm, und es ist halt auch wenig unterhaltsam, also mhm. die, die, so du hast halt, weiß ich nicht, diese Mission, die erste hatte ich glaube ich in einer halben Stunde durch, ohne dass ich da jetzt irgendwie mit Sinn und Verstand was gemacht hätte, sondern also ich habe einfach das ausprobiert, was ich da eigentlich tun kann mhm. und war dann halt irgendwann relativ schnell fertig. Also, dann, also es ist halt total witzlos, ehrlich gesagt. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Wenn das Spiel jemand haben möchte, ähm, dann ich verschenke das. <lacht> einfach, <lacht> einfach mal schreiben, ich brauche es nicht mehr. Ja, das kann jeder gerne hier <lacht> haben. Ja, genau. Dann hatte ich noch was gefunden. Das Oberverwalt, das Oberlandesgericht hat auch noch mal geurteilt, dass es eine unzulässige Nutzung ist, wenn man im Wohnmobil auf Pkw-Parkplätzen übernachtet. Das kostet 100 Euro Bußgeld. Im konkreten Fall hat eine Frau in St. Peter-Ording auf dem Parkplatz gestanden und da übernachtet, ohne dass es das eben erlaubt war und hat damit gegen das Landesnaturschutzgesetz verstoßen, weil sie da halt einfach grundsätzlich nicht stehen darf. Und sie hatte eben auf einem Parkplatz sich hingestellt, weil die freigegebenen Stellplätze für Wohnmobile in dem Ort schon komplett belegt waren. Und Da hätte sie jetzt also, äh, hat sie vom Amtsgericht in Husum eine Geldstrafe für bekommen und ist dann in Revision gegangen. Das Oberlandesgericht äh, hat das zurückgewiesen als unbegründet. Äh, die Übernachtung habe nicht der Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit gedient, mhm. weil sie ihren Zielort St. Peter-Ording erreicht hatte. Deswegen sei es die erste Übernachtung im Rahmen eines geplanten mehrtägigen Urlaubs gewesen. Und das ist dann eben diese unzulässige Sondernutzung, das muss man halt wissen, wenn man unterwegs ist ja. mit einem Campingwagen oder mit einem Wohnwagen, dass man darauf eben aufpassen muss. Okay. Ja, und dann äh, das andere Ding, das ist dann jetzt die die große Nachricht: Wir haben unseren Fuhrpark erweitert. Oh, ja. äh, hier in der Casa Chasa äh, stehen jetzt zwei Wohnwagen. Ähm, einerseits unser alter Detlefs, der jetzt im Garten steht und Gästezimmer ist erstmal. Und dann äh, haben unsere Schwiegereltern gesagt, sie wollen ihren Knaus Südwind nicht mehr haben, sie wollen lieber ein Wohnmobil. Und dann könnten wir den ja kriegen. Oh, das wir klingt haben doch gut. Gedacht, so, ja. Also wehrt man sich ja nicht gegen. Nö, nö. Ähm, und jetzt haben wir also einen zweiten Wohnwagen, den wir noch gar nicht ausprobiert haben. Äh, das wird jetzt nächste Woche passieren und der ist zehn Jahre jünger als unser. Der ist aber auch 80 Zentimeter länger und 20 Zentimeter breiter. Oh, und 250
0: oder? Habt
1: ihr, nee. einen Der, der, Detlefs ist so schmal. Also wir haben, ich, warte, ich müsste mal nachgucken. Ich habe ein Foto gemacht. Ich glaube, der ist, tatsächlich ist der, ist der jetzt 2.10 breit. Warte mal. Guck mal hier gerade in meine. Du, das kann ja die 2.30, 2.50 diese Standardmaße. Dann wird er wahrscheinlich. So, der ist jetzt breit. 2 10 Meter 10. Und der andere 2.30. Genau. Also Südwind 2.30. Und da war ich überrascht. Also erstmal ist mir das so optisch gar nicht aufgefallen. Meine Frau sagte nur, der ist größer. ich sage, kann gar nicht sein. Und dann hatten wir den halt hier bei uns direkt vor der, vor der Tür stehen, als die Schwiegereltern den gebracht haben. Und ich habe dann gesagt, ja, hier kann er nicht stehen bleiben. Das ist dann zu doof. Da kommen wir nicht mehr aus der Auffahrt raus. Und für die Nachbarn ist auch kacke. Also ziehe ich den zwei Ecken weiter, wo wir, da haben wir so, ein, so einen Platz bei dem einen Nachbarn. Da wissen wir schon, dass wir den Wohnwagen da hinstellen dürfen. Den stört das nicht. Da ist die Straße auch breit genug und habe den da abgestellt. Und dann fiel mir das auf, dass der doch deutlich in die in die Straße reinragte. Und jetzt habe ich den also da noch so ein bisschen auf so ein, so ein bisschen näher an den Zaun rangezogen. So halb auf das bisschen Bürgersteig. Das ist kein richtiger Bürgersteig. Das ist da so ein 30 hm. Zentimeter gepflastert. Ne, aber äh, halt so dass, dass man da eben besser durchfahren kann. Ja, und jetzt braucht er natürlich erstmal alles, ne? Geschirr, Becher, Kabeltrommel. Hey, ihr wollt beide komplett okay. einrichten, oder? Was? Das hier. Naja, also das, wir wissen auch überhaupt gar nicht, wie wir die jetzt benutzen wollen. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel in Falkenstein dann auf die Warteliste stellen lassen für einen Dauerstellplatz, dass wir halt sagen, wir stellen einen. Der beiden dahin, mhm. das hätte den Vorteil, dass wir eben in Kiel dann sowas wie eine Ferienwohnung hätten ja, und das ja. gleichzeitig Gesches Schwester mit den Kindern den auch mitnutzen könnte als Ferienwohnung, dass die auch mal raus können und mal irgendwie einen Tag am Strand haben und, und ja, dann ja. dann auch übernachten können oder weiß der Geier was. Das wäre eine Option oder wir lassen den einen jetzt wirklich dann im Garten stehen vielleicht und und fahren nur noch mit dem anderen. Da müssen wir jetzt aber auch mal gucken, weil jetzt haben wir gerade so einen Modus Operandi gefunden, wie es für den Hund funktioniert. Das habe ich, glaube ich, noch habe ich das letzte Mal erzählt. Hast du erzählt, ja? Ja, genau. So, und das geht halt baulich mit dem anderen nicht, weil der ein Festbett hat äh, im, im Bug und da auch ein Bad mit Dusche und warm Wasser und den ganzen Schied, äh, wo ich eigentlich immer gesagt habe, das brauche ich nicht. Ähm, und da ist halt hinten im, im Heck ist halt eine Rundsitzgruppe mit so einem Hubtisch und da funktioniert eben diese Variante von der Hund hat einen festen Platz im Wohnwagen, das klappt da nicht mehr. Mhm. Da müssen wir mal gucken, das wollen wir jetzt halt ausprobieren, ähm, ob das uns irgendwie taugt, ob das für uns funktioniert oder ob wir da irgendwie eine andere Lösung finden müssen. Und jetzt habe ich dann gesagt, ja dann, wir haben jetzt heute ein bisschen Zeit gehabt, dann können wir ja die Sachen umräumen aus dem einen Wohnwagen in den anderen und da sagt sie, naja, aber also wenn da gar nichts drin ist, dann könnten wir ja auch die Sachen neu kaufen und dann noch mal gucken, was wir vielleicht noch brauchen. <lacht> so. Okay, aber wir sind dann jetzt noch nicht los gewesen. Das wäre jetzt dann auch noch so eine Idee, das mal einfach mal zu gucken, was was brauchen wir denn tatsächlich und zumindest so eine Basisausstattung einfach da haben und dann mal gucken, was was räumen wir aus dem einen Wohnwagen in den anderen rüber so und bei dem ist jetzt halt ein großes vorzelt dabei diesmal mit anleitung mhm. ähm, das wäre also ja eigentlich wäre der damit geeigneter ja, für einen dauerstellplatz damit der halt dann mit dem großen vorzelt länger irgendwo stehen kann andererseits ist er natürlich auch fitter genau. und Ne? Also, ist eigentlich fast ein bisschen geeigneter, um damit unterwegs zu sein. Und dann, dass man sagt, wir stellen den Alten irgendwo hin. Aber dadurch, dass der, der Knaus eben so viel größer ist als der, als der Detlefs, äh, passt das Vorzelt da halt auch
0: nicht dran. Also, es ist, es ist kompliziert. Wir haben noch keinen Plan. Ja, man, Vorzelt musst du vielleicht bei eBay klein anzeigen oder so mal um für den Detlefs irgendwie. Das, deckt da kriegst du immer mal eher ja. ja, irgendwie so. Und wenn's in Stahl ist, ist es scheißegal. Wenn das eh als Dauer ja, aufbauen willst. Ja.
1: Genau. Ja, mal gucken. Also das das ist was, wo wir uns äh, über den Winter Gedanken machen werden. Also wir haben jetzt gesagt, für den Moment bleibt jetzt der Detlefs mal im mal äh, im Garten stehen. Mhm. Da sind wir dann auch schon wieder so halb bei der Planung. Ähm, und wir fahren dann jetzt noch mal ein paar Nächte mit dem, mit dem Knaus durch die Gegend und stellen den dann Ende Oktober in die Halle. Mhm. So, und dann überlegen wir im Winter, was machen wir? Und lassen und hoffen halt, dass es eine Entscheidung aus Falkenstein gibt, dass sich da vielleicht jemand abmeldet oder irgendwas,
0: dass wir da einen Platz bekommen. Mhm. Mal gucken. Ja, das klingt doch gut. Ja. Oder du sagst, das Halle, ich hatte ja auch erzählt, dass wir jetzt am Überlegen waren und uns eigentlich fast einig waren, dass er nicht wieder in die Halle soll. Aber irgendwie, umso näher das rückt, haben wir jetzt doch wieder, der kommt doch wieder in die Halle irgendwie. Das, ja. Weil das ist nachher, das ist von Ende Oktober bis März irgendwie. Und, Natürlich ist das geil, wenn du einen Wohnwagen zu Hause hast und vielleicht mal irgendwo hin kannst. Aber wie oft machst du das denn nachher wirklich? Das war jetzt so der Gedanke, den wir hatten. Weißt du, das sind dann ein, zwei Wochenenden, wo du das vielleicht mal wirklich machst. Naja, klar. Ja, und dann kann man, ich sage zu Tanja, ich sag, ja, weil für uns war das mal so, dann hängst halt ein halbes Jahr, oder nein, nicht ist noch nicht mal ein halbes Jahr, aber hängst halt irgendwie fünf Monate zu Hause. irgendwie sowas. Aber ich sage, man kann ja auch mal sich eine Viertelwohnung nehmen oder mal ein Hotel für ein Wochenende, das geht ja auch alles, oder? Wenn du mal irgendwo ja. hin willst... Miete ist ja irgendwo eine Bude oder bei Airbnb oder was weiß ich, keine Ahnung. Kann man auch alles machen, kommt es halt auch mal raus, ne? weil unsere Frühjahrsreise nach Mallorca nächstes Jahr das haben wir uns schon abgecancelt. Geflogen wird nächstes Jahr nicht ja. und ja, und für kann man sowas vielleicht mal machen oder so, warum nicht? Und dann geht der Wohnwagen ja doch in die Halle, weil irgendwie ja, wir haben die Argumente schon tausendmal hin und her getauscht, irgendwie aber ja, ich finde immer der, der ist alt und die Dichtung können nicht mehr gut sein und. Das kann nicht schaden, wenn dann ein Dach über dem Kopf hat im Winter. Also Das ist das ja meine Rede. Das, ja. Und dann, wie gesagt, für den Preis und dann die Halle aufgeben, wenn man schön doof. Also Eigentlich ja, ne? Ja. Für 35 Euro im Monat, da kriegst du heute nichts mehr. Da kriegst du vielleicht nee. noch Glück hast, einen offenen Stellplatz, vielleicht
1: nur irgendwo. Also, ja, eben, ich habe jetzt... Äh Gesche sagte das heute Nachmittag, er hätte in irgendeiner Husumer Facebook-Gruppe jemand nach dem Stellplatz gesucht, da ist ihm was angeboten worden für 20 Euro auf dem Hof hm. offen. Ja, gut, ja. Dann habe ich auch gesagt, ja, dann kannst du auch, also offen auf dem Hof können wir selber. Ja. Da müssen wir nicht für bezahlen. Ja.
0: Naja. Ja. Mal sehen. Ja, hoffentlich passt man dann überhaupt noch fort wenn du jetzt ein langes Geschütz fährst. Ja. Wahrscheinlich nicht, nee. Das oh. dann kannst du vergessen. Da guckst du vorne raus. <lacht>
1: Na? Dann müssen Sie so ein, in das Tor so ein kleines Loch für deine Deichsel reinschneiden <lacht> und dann und die Luft aus dem Vorderrad raus ja. aus dem Stützrad rauslassen, ja, das damit das der ist passt ja nicht
0: regnet, so. <lacht> <lacht> aber jetzt habe ich ja wieder ein um satt ah ja, ja natürlich ja ja was haben wir denn noch hier bei so, so, so ein Ausflug nach Obelink wäre doch eigentlich angebracht oder wo ihr da alles noch ja. einmal neu kaufen wollt
1: ja das ist auch so eine Idee das wird halt so im Herbst wird das wahrscheinlich nichts mehr. Das ist ja immer das, das Problem mit Pastorinnen. Die haben ja ständig irgendwas, gerade oh, am Wochenende. Oh. Und dann Konfi und den ganzen Sheet, das läuft ja auch alles jetzt wieder. Also ich denke mal, es wird auf eine Online-Bestellung hinauslaufen oder vielleicht einen Besuch bei einem der zahlreichen Campinghändler in der näheren Umgebung. Oh. In Husum ist ja einer, in Heide sind zwei. Also... Man
0: muss das machen. Wie, da geht wie sie geht sind, wohl was. Die Sanke damals hier. Nachts um vier hier losballern und abends wieder zu Hause sein. Ja, das, kann man, das kann man machen.
1: Man kann sich aber auch ein Loch ins Knie bohren und Himbeersaft reinschauen. Das geht auch, <lacht> aber ist halt auch doof. So, <lacht> weißt du? ja. Also nur weil man was machen kann, heißt das ja nicht, das dass das, das eine ist, schlaue und Idee, das ist. Idee ist.
0: Nee, ja. Ja, aber ich habe hier noch bei Spezielle stehen, ich wollte hier von von Ulf, wurde ich hier über Twitter aufmerksam gemacht, Er schrieb irgendwie, ja. na Skala hast du jetzt endlich genug bei Spax rumgenervt irgendwie <lacht> und jetzt habe ich gesehen oder er hat mir und hat uns einen Link geschickt über Twitter, dass, dass Spax jetzt auf die Tellerkopfschrauben gekommen ist, ne für Camping, die ja. haben jetzt extra so eine Dose, ich glaube da sind irgendwie, was sind da 20. die heißen?
1: Outdoor Camping Schrauben. Das sind keine Tellerkopfschrauben. Ja, Outdoor
0: Camping Schrauben, <lacht> genau. Ex, extra in so einer Packung und dann sind da noch zwei Bits mit bei in dieser Packung drin und kostet, was war das? Über 30 Euro, ne? Ja, ja. Irgendwie 34,99 ja, ja. oder sowas. Also völlig ja, ja. überzogen ja. eigentlich, aber.
1: Und dann haben sie aber die Schrauben, also es sind ja irgendwie drei verschiedene Größen, die mhm. sie da drin haben. Und dann hast du also irgendwie, ach, das ist alles irgendwie schräg. Irgendwie
0: schrieb der, ich weiß gar nicht, ob das bei Twitter oder bei Facebook, irgendeiner schrieb dann unter hier an, an Spax, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den ursprünglichen 200er, 220er und 240er Tellerkopfschrauben. Und da kam auch keine Antwort ja. von denen. Also ja, komisch, das, das sind wahrscheinlich die gleichen Schrauben, nur andere in anderen Ja, Natürlich, das, das, das siehst du ja gleich. Ja. Also, aber so da, ein paar äh, Gummi-Unterlegscheiben ja, glaube ich noch bei ne? die unter den Kopf geschoben ja. werden, um die Schnüre zu schonen oder was da stand da irgendwie. Also,
1: genau, richtig. Ja.
0: Weil ja dass die
1: Schwachstelle ist. <lacht> richtig. Der bekloppt. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, aber ja. Grüße gehen raus an die Marketingabteilung von SPAX. Ja. Also ähm, herzlichen Glückwunsch, dass euch ein richtig guter Kuh
0: gelungen <lacht> Ja, die sind halt Na aufmerksam, ja. sind die ne? Genau, ja. richtig. Naja, ja. gut. Dann sind wir auch ja. schon bei der Planung schon. Mensch, das läuft ja, Ich ja. bin überrascht, wie schnell ja, das echt, heute geht. Echt. Ja, der hat viel mehr gerecht. Aber ich habe meine Wanderung ja auch gut zusammengefasst, hört auf freundlich. Das stimmt. Ich hätte ja. jetzt jede Einzelne noch ausführlich erklären können und hier ja, hoch, und da, genau. runter. und. Ja. Eigentlich
1: hat es aber dann am Ende gereicht, so zu sagen, hört euch einfach die Folge vom letzten Sommer an. <lacht> ja. Und von dem davor. <lacht> so, mach. Ja. <lacht> So. Also ja, wir hatten jetzt ja gerade ähm, unser den den Deadlifts als ähm, als Gästezimmer benutzt. Jetzt äh, überlegen wir nochmal, ob wir den Knaus dann mal auf den Dauerstellplatz ziehen übers Wochenende. Ich muss auch nochmal wegen der Arbeit nach Kiel. Das wird wohl diese Woche stattfinden, mal irgendwie von Donnerstag bis Montag. Und dann habe ich noch mir überlegt, ich will nochmal fünf Nächte Podcast-Klausur machen. Ich habe so ein paar Sachen, äh, wo ich mich mal zurückziehen will und das einfach mal ganz in Ruhe angehen lassen, da werde ich mal nach Tönning fahren und dort den Komfort Camping Ida ausprobieren, da habe ich auch schon reserviert, der soll gut sein. habe 99% der Summen schon angezahlt, also nach dem was ich berechnet habe, hätte ich irgendwie, ich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 65 Euro zahlen müssen und die Anzahlung war dann irgendwie 60 Euro, also das ist, äh, schlecht, ne? das war ja, die haben halt irgendwie so ein keine Ahnung, wie so ein, so ein Algorithmus wahrscheinlich. Also ne? mhm. hier zahlen sie die Summe fest an und wie viel es dann am Ende ist, dann kriegst du den Rest halt wieder. Also, mhm. Keine Ahnung. Naja, und dann gucken wir mal. Ähm, Detlef, wie gesagt, bleibt im Winter im Garten stehen. Der Knaus geht dann KW 43 wahrscheinlich in die Halle. Und dann wollen wir mal gucken, ja. was wir nächstes Jahr machen. Und vor allen Dingen habe ich jetzt, wie du vorhin sagtest, äh, Parzelle zu klein, habe ich ja gedacht, da muss ich jetzt hier nochmal anrufen in Tönning weil ich mir nämlich auch so eine kleine Parzelle gemietet habe, weil ich Geld sparen wollte. Also steht dran, bis 80 Quadratmeter. Da muss ich ja dann nochmal fragen, ob ich mit den Maßen, die die ich jetzt mitbringe, da drauf passe. Ja. Habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Da muss ich vielleicht doch noch eine... Also wir haben vier Parzellengrößen, so viel kann ich schon mal sagen. Und ja, mal sehen, da werde ich nochmal telefonieren müssen. Vielleicht kann ich da nochmal umbuchen. Das wäre wahrscheinlich ganz schlau.
0: Ja. ja, muss man halt ein bisschen draufpassen. Das habe ich jetzt aber letztes Mal auch nicht bedacht irgendwie. Ich ja. dachte immer, so eine Parzelle passt ein Wohnwagen drauf. Die eine ist halt ein bisschen größer, die andere ein bisschen kleiner, aber.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja und die haben dann auch so irgendwie XXL-Parzellen, 120 bis 160 Quadratmeter, wo ich auch gesagt habe, so, brauche ich halt nicht. Mhm. so Ich muss irgendwo den Wohnwagen da drauf kriegen und für Autos ist sowieso draußen ein Parkplatz. Ähm, und wahrscheinlich will Gesche sowieso gerne das Auto dann haben. In der Woche, dass sie ein bisschen mobil ist, ja. keine Ahnung. Ähm, also, ich rechne eigentlich gar nicht damit, dass ich ein Auto habe. Äh, von daher würde das ja schon reichen, aber wenn der jetzt vielleicht wirklich nur so Bulli-Größe hat, die Parzelle, da muss ich also, wie gesagt, noch mal mit denen sprechen.
0: Ja, ja siehst das zu deiner Planung. Ich habe dann als Planung, ja, wie hatte ich ja von schon kurz gesagt, dass wir noch einmal irgendwie Seecamping machen wollen, vom Herbsturlaub. Ja, und im Oktober fahren wir dann in Harz, man soll es nicht glauben, aber wir fahren <lacht> auch erst zum 15. Mal, glaube ich, ne, jetzt? Ja, so ungefähr, ja. aber wir sind, nachdem wir jetzt dreimal hintereinander auf dem Knaus Campingpark Waltenried waren, dachte ich mir, ich ja. setze jetzt mal ein bisschen Risiko ins Spiel und buche mal einen anderen Campingplatz.
1: Was? Ja. Wer sind Sie und was haben Sie mit dem Polmann gemacht? Hier stimmt doch was <lacht>
0: nicht. <lacht> doch. Und zwar haben wir im Umkreis von dem Knaus-Campingplatz Waldnerit. Im groben Umkreis haben wir die Harzer dann so ziemlich alle weggesammelt. Und ja. das heißt, wir müssten jetzt täglich weitere Touren machen. Und dann wäre das doch eigentlich schlau, sein Camp einfach mal in der andere Ecke des Harzes zu verlegen, um dann statt lange mhm. Touren von Walknerit aus, kurze Touren von da aus zu machen, oder? Mhm. Mhm. Und dann geht das nämlich in den Ferienpark im Bärenbaumteich. Da bin ich Aha. mal gespannt. Lies sich online so gar nicht schlecht, hat auch ganz gute Bewertungen. Und war auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer das war, aber das kommt dann ja mit der Checkliste beim nächsten Mal, denke ich, oder übernächsten Mal. Genau. Der war nicht so teuer. Weil nicht alles gut, sieht gut aus. Schauen wir mal, was wir da berechnen können. Du sagst ja, ich soll auch mal an die Hörer denken, ich muss ja mal das Risiko gehen und dann mal was anderes testen. Ja, ja, ja. Das nützt ja nichts. Ja. Nix. ja. Genau. Ja, und das war es auch nicht. Viel mehr wird er auch nicht kommen. Also wenn Harzurlaub ist, ist, er dann schon wieder Mitte Oktober. Ja, ja, genau. Und dann ist er
1: nachher auch schon fast wieder Halle, also. Das ist auch scheiße, ne? Es oh. Geht echt schnell aufs Ende zu. Wir haben spät angefangen und hören mhm. früh mhm. auf.
0: Ja, gut, dieses Jahr für dann echt die ersten zwei Monate fühlen dann ja komplett, ne? Ja, ist so. Aber gut. So. Dieses Jahr ist also alles anders. anders. ist so, ne? Mal gucken, ob das nächstes genau. Jahr auch so wird. Schauen wir mal. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich
1: auch. Gut, es gab Kommentare zur letzten Folge. Und zwar hat sich relativ schnell der Torben gemeldet bei Twitter zum Thema Klopapier. Und er hat geschrieben. Äh, Warte. Hab gerade die aktuelle Folge gehört und zum Thema einlagiges Toilettenpapier. Nimmt man ordentliches Toilettenpapier, dann wird es gerne geklaut. Fragt mich nicht warum. Ich weiß es auch nicht, aber es ist leider so.
0: Und so ähnlich schreibt das auch André. André schreibt, ich habe mir mal Gedanken über euer Klopapierrollenproblem gemacht. Ich denke mal, dass einfach eine Kostenfrage ist. So faltet sich jeder das Papier auf die Stärke, die er gerne hätte. Wenn man das Ganze zweilagig zur Verfügung stellen würde, würde das aber in einem Großteil der Fälle trotzdem passieren, dass noch gefaltet wird und somit wäre der Verbrauch auch höher. Ansonsten wieder eine sehr unterhaltsame Folge, die Lust auf den eigenen Campingurlaub in zwei Wochen macht. Ja, aber das ja, da ist natürlich was dran, ja. ja. Und dass der Torm sagt, dass sie das Klopapier klauen. Also ich meine, Klopapier auf dem Campingplatz klauen, eh? Hätte ich ein paar,
1: also eine Menge bessere Ideen. Ja. Also allein schon. Ja. Meine, klar hast du immer irgendwie dein eigenes Klopapier sowieso mit dabei, aus Sicherheitsgründen. Aber ich, ich möchte auch gar nicht darauf angewiesen sein, auf dem Campingplatz das Klopapier
0: klauen <lacht> zu müssen. Nee. Obwohl äh, jetzt im Frühjahr einige Regale in den Läden angeguckt hast. <lacht> ja. Wird wahrscheinlich schon mal auf die Idee gekommen, weißt du was? Hier stehen ja noch fünf Stollen, dann nehme ich mal zwei von ja. mit. Das fällt ja gar nicht Aber auf. Im Frühjahr durfte man auch noch nicht
1: auf die Campingplätze. Ja, genau. Haben wir gerade ja. vor fünf Minuten drüber gesprochen. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. So sieht das aus. Ja, und das andere halt mit dem auf die Stärke ist halt so, der eine wickelt das in einmal, der andere ja. zweifach, der andere dreifach und dann bist du ja schon beim sechs gegen Klopapier, was du so im normalen genau Handel eigentlich nicht erhältst, ne? Ja. So. ja, gut, so ist das halt. Auf jeden Fall schönen Dank, Torben, für den Link und André für deinen Kommentar. Und nun haben wir noch zwei
2: Audiokommentare bekommen. Das erste ist von dem Marcel. Hallo Marco, hallo Jörn, Hier ist Marcel, ich wollte mal wieder einen Audiokommentar absenden. Ich bin gerade mit meiner Frau unterwegs äh, im, im, im Sommerurlaub. Wir sind äh, im Schwarzwald, haben gerade den Standort noch mal gewechselt und dann geht es auch bald wieder nach Hause. Und Wir haben jetzt die Zeit gefunden, mal einige Folgen nachzuhören. Wir hatten eine Reihe von Folgen noch nicht gehört. Das fing jetzt bei uns an mit der Folge Sven hinterm Deich und dann kam. Ich glaube, das Mini-Insel-Hopping, die Schottland-Reise mit dem Wohnmobil nach Lettland. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht noch eine kurze Folge ohne Gäste dabei war. Dann kam die Folge mit dem Obdachlosen André in Berlin. Und ja, dann jetzt die für uns aktuellste Folge, das große C, das die Pläne kaputt macht. Wie genau die Folge jetzt heißt, ist mir gerade nicht klar. Wir haben die Folgen sehr genossen. Wir möchten euch gerne danken dafür. Wir fanden es eine totale Bereicherung. Jetzt auch nochmal, dass ihr in den letzten Folgen so viele Gäste dabei hatte, die so viel interessanten Input geliefert haben. Das fanden wir sehr spannend. Ähm, total spannend, sehr beklemmt, aber wirklich viele neue bereichernde Eindrücke geliefert hat. Die Folge mit dem Obdachlosen. Ähm, da sind echt nochmal Dinge angesprochen worden, die mir auch überhaupt nicht klar waren. Also, hat zwar, ich finde mit Camping jetzt so nicht direkt was zu tun, aber ich fand es total super, das zu hören, aber auch die anderen Folgen haben uns gut gefallen. Also, das Mini-Insel-Hopping, die Schottlandreise, das sind so, ah, Schottlandreise, das wäre so ein großer Traum für uns. Die Folge Sven hinterm Deich, die hat, fand ich auch gut. Da waren irgendwie, das hat so ein paar, ja, da mussten wir über so ein paar Dinge hier so parallel mitdiskutieren. Also zum Beispiel diese, da kam irgendwie die Frage nach dem Mover auf. Den hat der hat Marco ja auch irgendwie mit reingebracht oder für sich so zum Thema gemacht. Und dann mit dem Eriba Touring und genau so einen Wohnwagen fahren wir jetzt seit anderthalb Jahren. Und ähm, wir haben auch gedacht, so ein, der Riva Touring, der ist leicht, das ist ein Reisewohnwagen, den kriegt äh, fast schon eine Person alleine rückwärts irgendwie in eine, in, äh, auf dem Platz manövriert äh, mit einer Hand. Nee, das stimmt leider überhaupt nicht. Also die sind irrsinnig schwer, ähm, gar nicht so handlich. Wir haben uns tatsächlich für diesen Wohnwagen ein größeres Zugfahrzeug dann zugelegt, nachdem wir erst mit dem Golf den gezogen haben, weil wir dachten, das geht zu so easy peasy und gemerkt haben, boah, da kommt der Golf echt an seine Grenzen. Mit einem größeren Fahrzeug geht das problemlos, aber das denkt man bei so einem Wohnwagen ja nicht. Wir haben den gekauft ohne Mover und äh, diskutieren auch jetzt immer mal wieder, sollen wir das noch machen oder nicht, aber die Kosten dafür, die sind immens, also äh, wenn man es nicht selber machen kann und ich traue mir das nicht so recht zu, dann sind das ungefähr dreieinhalbtausend Euro, die da für auf den Tisch zu legen sind. Wir haben also kein Autark-Paket oder so und oh, das finde ich echt richtig, ja, das ist einfach richtig viel Geld. Muss man sich überlegen. Auf der anderen Seite, ich bin einmal alleine mit dem unterwegs gewesen und das fand ich echt furchtbar, ich, ich äh, bekam den kaum auf den Platz, geschweige denn nachher wieder weg, musste irgendwie mehr Hilfe holen. Die Leute sind ja hilfsbereit auf Campingplätzen, in allermeisten Fällen funktioniert das ja ganz gut, aber trotzdem gucken sie dich komisch an, gerade wenn du so einen leichten und äh, wendigen Reisewohnwagen hinter dir herziehst, dann fragen sie sich, warum brauchst du denn jetzt? Hilfe, das müsstest du doch alleine schaffen. Also da wird man schon komisch angeguckt, das ist ein bisschen unangenehm. Irgendwie gehört es aber ja auch zum Camping dazu, dass man auf dem Platz miteinander ins Gespräch kommt und naja, also ähm, wir fanden auf jeden Fall die Folge auch super, super spannend, super interessant. Da ging es ja auch um Südtirol und das ist so unsere bevorzugte Reisegegend, Norditalien, mein letzten Audiokommentar, das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber ich weiß noch, dass ich den am Gardasee aufgesprochen hatte. Da waren wir noch mit dem Wohnmobil unterwegs, jetzt fahren wir mit dem Wohnwagen. Also das sind ja auch diese beiden Pole des Campings, die immer wieder miteinander diskutiert werden und wo ihr zu Recht auch sagt, da hat jeder so seinen, ja seine eigene Wahrheit. Und jeder geht ja auch mit den Dingen anders um. Es gibt ja Menschen, die fahren mit einem, Wohn äh, mit einem Wohnmobil so, als ob sie einen Wohnwagen hätten und stellen ihn zwei Wochen irgendwo hin und äh, bewegen sich da mit dem Roller äh, vor Ort äh, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und andere fahren äh, mit einem großen Wohnwagen jeden Tag an einen anderen Platz und äh, kennen da auch nichts. Also für uns ist Wohnwagen im Moment wirklich das Bessere. Wir gehen gerne wandern und wollen gerne zu Wanderspots kommen und freuen uns jetzt sehr darüber, dass wir unseren Wohnwagen auf dem Platz abstellen und äh, dann mit unserem Auto überall hinkommen, wo wir hin möchten. Aber die spannenderen Aufenthalte, die hatten wir durchaus mit dem Wohnmobil, das muss man auch sagen. Da ist man deutlich spontaner, kann äh, an viel, viel mehr Plätzen anhalten, und äh, übernachten und ist viel autarker natürlich als beim Wohnwagen. Zumindest bei uns ist das so. Ja, also wir wollten gerne Danke sagen. Ich wollte gerne Danke sagen für die letzten Folgen. Ich kann nur sagen, weiter so. Wir hören das sehr gerne. Wir hören das tatsächlich fast immer nur dann, wenn wir selber auch campenderweise unterwegs sind. Aber dann hören wir es mit großer Freude und äh, wir fanden es super, die letzten Folgen. Schöne Grüße an Sönke, wir vermissen dich, wir würden auch gerne von dir einen Audiokommentar hören, aber naja, das äh, wird schon noch kommen, da bin ich ganz sicher. Gut, macht es gut. Ähm, schöne Grüße aus dem Schuh. Ach, das wollte ich noch erzählen. Der Sven hatte gesagt, kleine Campingplätze und hat dafür so plädiert. Und äh, wir waren gerade auf einem ganz großen Campingplatz im im Schwarzwald, in Kirchzarten, kann ich sehr empfehlen, ist ein toller Campingplatz, ist auch ein toller Spot zum Wandern, ganz, alles ist da, ich finde es wunderbar. Und wir haben dann gedacht, jetzt hier so kurz bevor wir nach Hause fahren, vielleicht, ja, doch nochmal so ein kleiner Campingplatz ausprobieren und haben, ich habe da mal geguckt bei Google Maps und habe was gefunden, was sehr gut bewertet ist, da sind wir jetzt und das ist vielleicht merkwürdig, hier sind wir in so einem komischen, <lacht> weiß ich nicht so mutet so ein bisschen hippie-mäßig an. Hier laufen lauter Leute in komischen Leinenhosen und Leinenhemdchen rum, alles gebartigt und das wirkt ein bisschen so wie in den 70er, 80er Jahren. Da erinnere ich mich noch dran, damals hätte ich das super gefunden. Ich hätte mich hier sowas von zu Hause gefühlt und ähm, im Moment merke ich, dass ich mich hier mit den anderen Campern doch deutlich schwerer tue, als auf dem großen Campingplatz wo die Auswahl vielleicht ein bisschen größer war. Ja, ähm, aber das nur am Rande. Also ähm, wenn es der kleine Campingplatz ist und man fühlt sich da nicht wohl, dann ist man natürlich auch ein bisschen mehr vielleicht ausgeliefert als auf einem großen Campingplatz, wo die Bandbreite an Menschen, die dort sind, größer sind. Ach, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also zum Ende kommen. Ich danke. Macht weiter so. Bis bald. Tschüss, Marcel. Äh,
1: ja, mit dem äh, Iriba Turing, das hatten wir, glaube ich, dann später in den äh, Kommentaren zu der Episode noch diskutiert. Da habe ich mich einfach vertan. Ähm, ich hatte erzählt von jemandem, äh, der den, äh, der einen Mover in einem nach meinem Dafürhalten viel zu kleinen Wohnwagen dran hatte und das war ein Iriba Puck, also der, der ganz winzige.
0: Ähm, ja, das aber no. das vielleicht nur noch so als Korrektur. Ja, das andere, was du ansprachst noch mal, Marcel, mit dem Wohnwagen-Wohnmobil-Unterschied, ihr hattet jetzt beides ja immer gemacht, ihr seid jetzt wieder beim Wohnwagen, weil ihn halt auch einfacher, also ähnlich wie ich das mache, habe ich so mit rausgehört, so, man stellt die irgendwo hin und fährt von da mit dem Auto, macht Tagestouren das andere, wo du das jetzt eben zu sagt, ist natürlich, mit, mit dem Wohnmobil hast du halt mal andere Plätze, wo du mal schläfst. Du findest mal da am See mal einen geilen Platz. Und so das komm, wir bleiben mal stehen, weil du halt autark Tag bist und so weiter. Oder hier oder da. Das ist mit dem Wohnwagen natürlich nicht so einfach. Ne? Da, da irgendwo mal schnell sich einfach mal irgendwo an den See stellen auf einen geilen Platz oder so. Das, ja, das, das ist halt so. Aber wie Jörn und ich auch jedes Mal sagen, da muss halt jeder für sich was finden. Und das hat beides wahrscheinlich, Positives und Negatives, ne? so. Ja, was mir dann noch aufgefallen genau. ist, ganz lustig fand ich das noch mit den Hippies, weil Jörn berichtete ja auch schon, dass er irgendwelche Hippies hat und du hast jetzt auch Hippies da irgendwie, ich meine, haben die Hippies jetzt das Camp wieder für sich entdeckt oder? Ja, scheint ja fast so. Das ist ja auch lustig. Ja. Ja, ansonsten sehr schöner Audiokommentar, war gut. Ja, genau, vielen, vielen Dank, jo. das ist echt gut. Und hoffentlich fahrt ihr dann bald mal wieder in den Urlaub, dass ihr diese Folge dann auch hören könnt, weil ansonsten hört ihr uns ja nicht. Ne? Und dass die Folge mit Gästen sehr interessant ist, ist auch angekommen, haben wir verstanden. Ne? Du kannst ja in Zukunft die Stimme verstellen. Ja.
1: ja. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt daran, ja. Wer weiß.
0: Ja, und weil der Audiokommentar ja. so schön war, haben wir noch einen bekommen. Und zwar von dem Björn, dem Hobby-Querschnitt-Kollegen, der bei uns ja auch schon mal Gast war.
3: Ich spiele das Ding einfach auch mal ab. Ahoi, ihr beiden. Ich bin ja Hörer der ersten Stunde und wollte jetzt auch mal einen Kommentar zu eurer wirklich hervorragenden Sendung irgendwie beisteuern. Da ich Rollstuhlfahrer bin, finde ich es total gut, dass ihr in den Campingplatzbesprechungen auch immer checkt, ob das Ding barrierefrei ist. Finde ich voll gut. Ja, dies Jahr ist ja wirklich ein bisschen blöd mit Urlaub und so. Und wir waren ja normalerweise immer auf Festivals unterwegs. Und da eine Campingplatzbesprechung zu machen, ist ja eigentlich ein bisschen blöd. Aber dies Jahr waren wir mal zum Fahrradfahren in der Rhön. Und da habe ich ja einen ganz tollen Campingplatz kennengelernt, auf dem die Liebste und ich durch Zufall gestoßen sind. Und ich dachte, der war bei euch, glaube ich, nämlich noch nicht, dass wir den mal hier äh, kurz mit eurer Checkliste, besprechen. Also der Ort, wo wir waren, war Ehrenberg. Und der Campingplatz selber heißt Rhön Camping Park. Das ist nach eigener Aussage irgendwie so ein preisgekrönter Fünf-Sterne-Campingplatz. Und wir fanden den wirklich richtig, richtig toll. ist nicht so groß. Und ähm, also eher kuschelig sogar. Und schön gelegen so. Mitten in der Rhön. Und da wir Fahrrad fahren wollten, ich Handbike... War das irgendwie so, so der Ausgangspunkt für unsere Ausflüge, die wir gemacht haben? Am Ort gibt es irgendwie alle Einkaufsmöglichkeiten. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ja, wir waren begeistert. Die Webseite heißt wwwrhön camping parkde Rhön schreibt man damit OE. Und der Preis pro Übernachtung ist, ich schalte um auf meinen Browser, weil das nicht so einfach ist. Also am besten ist, ihr guckt auf die Webseite wegen der Preisliste, aber ich kann ja mal anteasern, dass Erwachsene pro Nacht 59 kosten, Caravan Wohnmobil 12,50, ein Zelt 9 Euro mit Pkw, mit Motorrad 7 Euro. Und wenn man mehr als vier Nächte bleibt, dann sinken die Preise jeweils um einen Euro. Wir fanden das sehr angenehm und angemessen. Gut, ist jetzt kein Schnäppchenplatz, aber so richtig teuer finde ich es auch nicht. Ob man dort mit Rabattkarten bezahlen kann, habe ich leider irgendwie vergessen zu fragen. Das war ein bisschen doof. Wir haben nicht, also wir hatten reserviert, aber auf den Platz kann man auch ohne Reservierung hinfahren. Allerdings so in den Ferienzeiten lohnt es sich schon, dort anzurufen, weil der Platz ja wie gesagt nicht ganz so groß ist. Wir mussten keine Anzahlung leisten und wir haben Platz zugewiesen bekommen, durften aber zweimal umziehen. <lacht> Wir waren zehn Tage da und als wir kamen, hat uns der Platz nicht gefallen, den man uns zugewiesen hatte und dann durften wir uns einen anderen aussuchen. Und dann hat die Liebste aber noch einen schöneren entdeckt und als der dann frei wurde, sind wir da nochmal hingezogen. Und das war vor Ort überhaupt gar kein Problem. So, der Platz hat 145 Stellplätze für Zelte und äh, Karawane. Davon sind 50 für Dauercamper und 95 für Touristenplätze. Auf der Webseite steht 143. Ich hatte ihn gefragt, er meinte 145, aber auf die zwei da, die drücken wir mal mit weg, ne? So, die Parzellengröße, ja, also wir fanden die Parzellen relativ groß und so, na, wir haben es nicht gemessen, ehrlich gesagt, aber so bummelig 25 Quadratmeter. Also wir sind da mit unserem kleinen Wohnwagen, wir fahren ja so einen kleinen Tab, und unserem Auto und unserem Vorzelt irgendwie super gut ausgekommen. Fahrräder noch mit abstellen und also wir hätten sogar noch ähm, so ein Sonnensegel irgendwie hinstellen können, wäre kein Problem gewesen. Auf dem Platz standen aber auch Leute mit ganz großen äh, Wohnwegen und auch mit großen äh, Reisemobilen, das war auch überhaupt kein Problem. Die Ruhezeiten sind irgendwie 13 bis 15 Uhr und irgendwie 22 Uhr bis ähm, 7.30 Uhr, da ist die Schranke zu. Die Rezeption hat echt richtig lange geöffnet. Von morgens um 8 bis, also ehrlich gesagt, haben wir nie gesehen, wann der zugemacht hat. Aber abends um 10 brannte da noch Licht und man hätte da wohl auch noch reingehen können. Nur von zehn vor sieben bis halb acht da hat der irgendwie Armbrot essen und da war dann die Rezeption zu. Die Wege sind so Asphaltwege gewesen, die nachher irgendwie nach einem kurzen Ende in so richtig festen Schotter übergegangen sind. Also man konnte da gut fahren. Dann habt ihr auf eurer Checkliste die Sanitärgebäude, Zustand und Sauberkeit. Und dazu kann man nur sagen, alles tip top. Also wirklich richtig sauber und ähm, auch nicht irgendwie 50er Jahre, sondern echt aktueller Style. Man braucht keine Duschmarken, das heißt im Preis ist das Duschen mit drin. Es gibt separate Waschkabinen. Es gibt äh, Waschmaschine und Wäschetrockner, das muss man glaube ich extra bezahlen, aber das haben wir nicht genutzt, insofern weiß ich das nicht. Dann fragt ihr auf eurer Checkliste die Entfernung von Wasser- und Stromanschluss. Naja gut, das hängt ein bisschen davon ab, wo man den Wohnwagen auf der Stellfläche entstellt. Ähm, also bei uns war es zum Beispiel so, dass man mit einem 1,50 Meter Kabel das hätte regeln können, aber ich sag mal so maximal 15 Meter ähm, reichen da, sowohl für Wasser als auch für Strom. Also man hatte einen eigenen Wasseranschluss, den man hätte nutzen können. Und dann hatte jeder Platz auch noch einen Abwasseranschluss. Da wir das am Wohnwagen nicht brauchen, haben wir es natürlich nicht genutzt, aber gut. Es ist zwingend CE-Stecker notwendig, also schön an den Adapterstecker denken, wenn man nur einen schuko hat. Es gibt so einen kleinen Shop, bei dem man so alles mögliche bekommen kann. Ne? Wie ein Bier, kalt im Kühlschrank und Brause und naja, so, so den kleinen Bedarf, sag ich mal. Also ein Supermarkt ersetzt das nicht, aber Chipse kriegt man da und so. Also Schoki auch. Also wir waren gut versorgt. Und Grillanzünder gab's. Ein Restaurant gibt's nicht, da haben wir uns ein bisschen gewundert. Aber nein, gab es nicht. Brötchenservice gibt's. Und die Brötchen waren auch okay. Jetzt auch kein Schnapper, aber auch nicht teuer. Und gab es die ganze Woche. Irgendwie Samstag, Sonntag irgendwie war kein Problem, an Brötchen zu kommen. Es gab ein kostenloses WLAN, was auch da, wo wir standen, echt total gut gut war. das wird Auf dem Rezeptionsgebäude oben gab es eine richtig gute Antennenanlage, die, ich glaube, den ganzen Platz strahlt. Also wir haben es jetzt weiter hinten nicht gecheckt, aber ich glaube, ich hatte mal mit jemandem gesprochen, der meinte, das wäre okay. Ab und an fällt das mal aus. Da muss man hinlatschen und ihm Bescheid sagen, dann rebootet er einfach den WLAN-Router und dann geht's wieder. Also, hm, warum das immer ausgefallen ist, keine Ahnung. Also, in den zehn Tagen, wo wir da waren, ist das, glaube ich, zwei- oder dreimal so der Fall gewesen, dass das Ding plötzlich weg war. Ähm, aber ansonsten, hm. gut. Und äh, Mobilfunkempfang ist auf dem Platz auch okay. Also, wenn ihr so einen kleinen Taschenrouter habt, dann ist es bestens. Äh, auf dem Platz sind Hunde erlaubt. Ja, und Das ist vielleicht für dich nicht uninteressant. Und äh, ja, wir haben auch lustige Erfahrungen mit Hunden gemacht. Also bei uns gegenüber war so ein kleiner, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so ein Terrier irgendwie, der total lieb und ruhig an dem Wohnwagen ähm, auch angebunden war und da irgendwie lach und sich gesonnt hat und dann ist er mal in den Schatten gegangen und irgendwie alles total cool. Außer, Kinder haben mit Fernsteuerautos auf der Asphaltstraße gespielt. Dann hat er das sofort gespottet und ist wirklich in seine Leine reingerannt und hat gebellt und gebellt und gebellt. Äh, wie sich später herausstellte, war der nicht einfach böse oder wütend auf die, sondern er wollte einfach nur mitspielen, weil sein Herrchen verriet uns, dass ähm, dieser Hund eigentlich ein Jagdhund ist und deswegen viel Auslauf braucht. Und ähm, da sie ihn jetzt nicht mit auf die Jagd nehmen, äh, ihn aber trotzdem irgendwie mal so ein bisschen Bewegung gönnen wollten, haben sich ein Fernsteuerauto gekauft, was jetzt dem Hund gehört. Und deswegen äh, war er wohl an diesen Fernsteuerautos von den Kindern <lacht> interessiert. Gott sei Dank war er angeleint, weil ich glaube, der hätte die mit einem Haps zerbissen. So wie diese Fernsteuerautos aussahen. Das waren nicht so eine richtig guten dinger ja, die Lautstärke auf dem Platz, naja, außer wenn jetzt Hundegebell war, war das wirklich sehr ruhig. Also da geht zwar die Hauptstraße irgendwie an dem Campingplatz vorbei, aber die hatten haben wir zumindest nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, naja, ein bisschen Kinder hat man gehört, also das war jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Ne? Was gab es an Freizeitangeboten, fragt ihr ab? Ja, es gab einen Aufenthaltsraum, wo man oder es gibt sogar Aufenthaltsräume, wenn ich das richtig gesehen habe, wo man so Spiele spielen konnte und so. Es gibt eine Sauna, es gibt ein Solarium, haben wir jetzt ehrlich gesagt bei den Temperaturen, als wir da waren, waren ja irgendwie so 35 Grad im Schatten, nicht so wirklich gebraucht. Was wir gebraucht hätten, wäre der Themenpark Wasser gewesen, den der auf der Webseite irgendwie angekündigt ist. Und den haben wir uns dann angeguckt und so, ja, war jetzt, wir hatten jetzt eher gedacht, dass man da nochmal so reinspringen kann, um sich zu erfrischen und um zu baden. So war es tatsächlich nicht. Da ist irgendwie eine Kneippstrecke gewesen, die natürlich jetzt einspurig war wegen Corona und ähm, im Wasser, also es war auch nicht tief. Das war mehr so, ja, so, so, mehr so Tümpel mit auf Pflanzenbewuchs, wo Kinder wirklich ihren Spaß hatten. Und also schwimmen konnte man da nicht also so Kinder schon, aber wir nicht und die Kinder haben da auch irgendwie so mit ihren großen Badeaufblastieren irgendwie drauf Spaß gehabt, aber ja, also für uns war es nichts. wir sind dann irgendwie fünf Minuten in das benachbarte Freibad gefahren, mit dem Fahrrad kein, keine wirkliche Entfernung und äh, da das war so ein kleines Freibad, weil der Ort auch nicht so groß ist, aber immerhin das Wasser war toll irgendwie, und man konnte sich mal erfrischen ähm, ihr fragt noch dem Spielplatz. Ja, Spielplatz gab es. Und das war auch richtig toll, weil der war nicht im Prinzip nicht im Campingplatz, sondern der war etwas außerhalb gelegen, so sodass spielende Kinder jetzt die äh, also an keinen der Stellplätze angrenzte. Und was auch toll gelöst war, es gab quasi vom Campingplatz einen geschützten Zugang dazu. Also man musste nicht irgendwie über Straßen oder so, sondern die Kinder konnten da in aller Ruhe hinmarschieren und dann ähm, dort spielen wenn ich das richtig gesehen habe, wurde das eher von so kleineren Kindern genutzt. Die etwas Größeren waren eben halt in diesem Themenpark Wasser unterwegs. ne? Oder so, ganz anders. Ja, barrierefrei war der Platz wirklich top. Also es gab da für mich überhaupt nichts zu meckern als rollstuhlfahrender Mensch. Und wir würden da wieder hinfahren tatsächlich. Mhm. Jetzt fragt ihr noch nach Sonstiges. Ja, was fällt mir denn da ein? Es gibt einen natürlichen Baumbestand. Die, die Stellflächen selber sind nicht untereinander abgetrennt. Es gibt zwar so Grenzsteine, wo man sehen kann, welche, welchen Platz man hat, aber es gibt nicht irgendwie Abgrenzung zwischen den einzelnen Plätzen. Also man ähm, hat keinen Sichtschutz zum Nachbarn. Das muss man dann irgendwie gucken, wie man das regelt. Und ähm, ja, was uns besonders gut gefallen hat, war eigentlich die Lage zum Fahrradfahren. Also wir wollten ja Berge fahren und das geht von da wirklich hervorragend. Es gibt ein total top ausgebautes Radwegenetz da in, in der Rhön und von dem Platz aus waren auch wirklich, also ging in alle Richtungen wirklich toll weg. Ähm, was man wissen muss ist, da geht es auch mal stramberg an und auch mal flott ab. Meistens stramm an, wenn ich ehrlich bin. Und zurück ähm, musste man leider auch ähm, oft Berg fahren, weil der Platz selber irgendwie so auf 800 Meter liegt und ähm, ja. Dann gibt es noch in der Nähe des Platzes zugehörig zum Platz eine Hundeauslaufwiese. Ich weiß gar nicht, ob sowas auf Campingplätzen normal ist, aber ich fand das jedenfalls total krass. Gut, das war jetzt die Besprechung von dem Campingplatz äh, Rhön Campingpark. Also von mir kriegt der Platz auf jeden Fall total super einen Daumen hoch, genau wie euer Podcast. Macht weiter so. Ich freue mich schon richtig auf neue Folgen und... Danke, dass ihr das hier macht. Tschüss.
0: Ja, das war auch geil. Das haben wir auch noch nicht gehabt, oder? Dass ein Audiokommentar jemand eine Checkliste durchzieht. Ja. Coole Idee.
1: Ja, und Björn ist ja auch einfach ein Fuchs. Er hat dann irgendwann geschrieben: Sag mal, eure Checkliste, kann ich die mal haben? <lacht> äh, das hatten wir ja schon, schon ein, zweimal, dass uns Leute ja. danach gefragt haben. Und oh mein Gott, warum denn nicht? Aber dass da gleich ein kompletter Test bei
0: rauskommt, ist natürlich auch großartig. Ja. Mit seinem schönen Hamburger Slang so ein bisschen. Immer, ne? <lacht> <lacht> genau. Ja, hört sich gut an, der Campingplatz. Nur, was du mir noch mal erklären musst, wenn du eine Runde fährst mit dem Fahrrad, wie kann das denn da mehr bergauf gehen als bergab? Also vom Wandern kenne ich das so, wenn ich eine Runde gehe und ich gehe 500 Meter hoch und ich will wieder am Auto landen, muss ich irgendwann auf 500 Meter wieder runter? Oder habe ich das jetzt verkehrt verstanden?
1: Naja, also es könnte ja sein, dass du quasi auf dem Weg zu deinem Parkplatz schon bergauf gefahren bist und dann bist du sagen wir mal du bist dann auf plus 100 und dann gehst du irgendwie 500 Meter hoch und dann auf der Runde nochmal bis auf ein Niveau von plus 50 runter und dann musst du ja wieder hoch auf plus 100 zu deinem Auto weißt du wie ich mein? Oh, siehst wie ich denke ja, denk, ja. Ja.
0: du denkst ja.
1: für alles eine Erklärung geil Top-Podcaster, gerne wieder. Ich grübel noch, ob das äh, stimmt, äh,
0: was du hier erzählst, aber...
1: Ja, natürlich, wenn es... Es, ach. Ach. es gab eine <lacht> iTunes-Rezension von Harald aus Neuseeland. Fünf Sterne, danke, schreibt er. Thank you for this amazing Podcast. Habe bisher alle Folgen gehört und freue mich auf viele weitere, viele Grüße aus Neuseeland von Harald. Vielen, vielen Dank
0: dafür. Ja, aus Neuseeland. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Ja, und dann haben wir noch eine analoge Nachricht bekommen. Und zwar haben wir eine Podkarte direkt an den CCP vom Breitenbacher bekommen. Ja, Wieder Jens. Eine. Ach, du hast auch eine bekommen. Ja, klar. Ja, verrückt. Deswegen steht das hier im Mehrzahl.
1: Podkarten. Stimmt.
0: Oder was du sagst? Ne? Du bist auch ein kluger Kopf manchmal, ne? Nein. Nein. Ja, Man Podkarten vom Breitenbacher. Jens, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und vor allen hast du die auch noch selber gemacht. Das sind ja eigene Bilder von dir vorne drauf auf den... Podcast, mal ich das richtig gesehen habe. Ne? Ja, nicht, total gut. Nicht schlecht, schönen Dank. Ja. Ja, Jörn, jetzt kommen wir hier schon Es sieht Ende aus. Mehr. Ja, zwei Stunden. Es sieht zu aus, als wäre es das.
1: Ich, also ich habe wirklich mit mindestens vier Stunden gerechnet
0: ja. heute. Naja, aber drei sind Aber ich habe auch gedacht, dass immer.
1: du jetzt jede Wanderung dann aufs Neue nochmal zusammenfasst und... Ehrlich gesagt, auch äh, eigentlich damit gerechnet, dass deine Schilderungen vom Deutschen Museum noch irgendwie eine halbe Stunde länger dauern würden. So, das kennt man ja alles.
0: No. Das war alles ein bisschen komprimiert.
1: <lacht> ja, ich hätte vielleicht nicht im Vorfeld so doll warnen sollen, dass die Folge so
0: XL lang wird. Meinst ja, du, wir ein bisschen ausgieber ja. gekommen? Oder was? <lacht> das kann natürlich da sein. <lacht> <lacht> da. Nee, war doch gut. War wieder schön. Ja. Hat auch eigentlich alles geklappt, hier so ein paar kleine Problemchen zwischendurch, aber das hören die Hörer am gar nicht. <lacht> genau. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ich hau mal den 7 auf die Orgel. Ich hoffe mal, das funktioniert ja. jetzt. Pass mal auf. Ja. Oh, hör mal. ja du, mal, hörst du das?
1: Ich langsam. Ah, es kommt, fadet das ein. Ja, Komm in den, den Abschiedsgroove heute. Ja,
0: schön. Ja. Gut, Jörn, vielleicht das ja. nächste Mal schaffen wir vielleicht wieder eine Face-to-Face-Folge. Mal schauen. Ja, da komme ich mal nach Husum oder du hierher oder wie auch immer. Genau, ja.
1: Ja, du musst ja auch noch den neuen Wohnwagen angucken. Genau, also genau, genau. Das müssen genau.
0: wir noch einweihen. Ja. Der quietscht ja noch,
1: oder? <lacht> ja? Der quietscht noch, ja, ja, ja. genau. Wie verrückt. <lacht> wie verrückt. Merkst du selber. Ähm, ja, genau.